0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בקיצור ליקוטי מוהר"ן למתחילים, תורה ט', השיעור מוקדש לרפואת נאורי בן אודליה רחל. חשוב וכדאי להשלים את השיעור למתקדמים, זה יותר קיצור עם הסברים מאוד נקודתיים, יותר למתחילים, יותר קליל, אבל אני מעביר גם על ליקוטי מוהר"ן עצמם. ליקוטי מוהר"ן זה הלחם של רבי נחמן. יש הרבה כתבים, יש כתבים לתלמידים, לרבי נתן, ליקוטי שיחות, ליקוטי עצות, ליקות... לא, ברוך השם יש הרבה כתבים, אבל ה... הלחם האמיתי זה הליקוטי מוהר"ן. לא הקיצור, הליקוטי מוהר"ן. כמובן גם הקיצור נעלה מאוד. רק הליקוטי מוהר"ן באמת דורש עיון, זה הגיע. אם לא גורסים את זה ורוצים להבין את זה לעומק, זה קשה. אז למען ה... למען רבי נחמן, למען הפצת הפנימיות, אנחנו מעבירים את השיעורים בעזרת השם. אז כדאי להשלים במתקדמים מי שרוצה, כאן זה רק הקיצור, למתחילים, בעזרת השם, נעשה ונצליח. אני מזכיר, מי שנהנה, נתראה מהתוכן, תעשו לייק, שיתוף, תגובה טובה, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן, או ביוטיוב או בפייסבוק. וזהו, בעזרת השם נעשה ונצליח. תאומות יחסנמו ט' א' עיקר החיות מקבלים מהתפילה, ועל כן צריך להתפלל בכל כוחו כדי להכניס כוחו באותיות התפילה, ואזי נתחדש כוחו שם, ועל ידי זה זוכים לאמונה. עיקר החיות, דהיינו החיות האלוקית של הרגשת הקשר לבורא והרגשת הרוחניות, מקבלים מהתפילה, שהתפילה זה הביקוש הפנימי וההשתוקקות להרגיש את הרוחניות ואת השם. צריך להתפלל בכל הכוח, בכל כוח המסך, בכל כוח ההשפעה, כי רק זה מחיה האותיות, נותן להם חיות וחיבור ומחדש אותם. האותיות זה חסרונות שבלב האדם, אבל החסרונות עצמם לא מספיקות. לא מספיקים. צריך את הכוח של הכלל, של הפנימיות, של הניגון, ניגון הלב, שיחבר אותם. מה זה אמונה? השתוות צורה, התחברות לבורא. זה זכות, כי צריך הרבה זיכוך של הרצון לקבל כדי להגיע לזה. ב. לפי מעלת תפילתו כן זוכה לזיווגו, וכן נותנים לו פרנסתו. ועל כן על ידי תפילה בכוח זוכה לזיווג ולפרנסה. כן, אז במתקדמים הרחבתי שלא מדובר רק על גשמיות, אלא זה ענף. מדובר על מהלכים בתודעת האדם. אם כי יש לזה התבטאות בענפים, כל אחד והתרגיל שנותנים לו מלמעלה. אנחנו, יש לנו תואר בתרגילים האלה, אפילו דוקטורט. אבל לפי מעלה תפילותו, כמה שהוא מעלה את התפילה שלו, לכוח ההשפעה, כוח אהב האמיתי, ככה מפרנסים אותו, שפרנסה זה פרנס, פר גימטריום עד שזה האותיות הסופיות של הרצון, ונס זה מידת ההשפעה. אז כפי כמה שהוא מחבר את התפילה לנקודה הפנימית, ל- לאמונה, ככה, באותו אופן, התפילה תוכל להעיר, כי אם יש כלי אמיתי, טבע האור להתפשט במהירות האור הרוחנית. אבל מה זה תפילה בכוח? לא מדובר על כוח חיצוני, או כוח גשמי. ממש לא. אתם יכולים לצעוק אמן אש מהרבה כל היום, וזה לא יעזור, זה תרגיל. תרגיל הלכתי, אמנם, כבודו במקומו, אבל האם אתה מרגיש אמן אש מהרבה, או שאתה מרגיש את שמך? ברוחניות אי אפשר לזהב, זה לא כמו בגשמיות, אתה מחייך למישהו שאתה שונא ומדבר עליו לשון הרע אחר כך. איך אומרים העולם? לשון הרע לא מדבר אליי. לא, תתחיל מזה, אבל לשון הרע לא חושב עליי, לא מחשב עליי. הרבה פעמים אנחנו בולמים את הפה, כולנו, כן, אבל המוח שלנו והנפש ותת-עמודה שלנו מלא בדייסה של לשון הרע. זה לא העניין רק לא לדבר בפה. זה כן חשוב מאוד, כי אנחנו פועלים ומגרים את התודעה והנפש דרך החיצוניות. אבל אם אני בולם את עצמי בפה כי אני מפחד מעונש, אבל כל המחשבתי היא לשון הרע, אז ברור שאין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ברור שהתיקון הוא לא דיבור. דיבור זה גם מושג רוחני, זה נקרא מלכות דפה. זה מושג בתודעה. אבל ההלכה היא על הדיבור, אתה יודע, מה שאפשר, מתחילים ממנו. אבל ההלכה לא מדברת על הדיבור הרגשמי רק. כסימן, ענף כן. מדברת על הדיבור הרוחני. רק מה, מצד שני, יש מחשבות שלא בשליטתנו. באות מיטת המודע, כי יש לנו הרבה קליפות. אז אמרו, אוקיי, אבל אל תדבר אותם עם הנשמה שלך. באות המחשבות, תדחה אותם, תעשה או חוזר. תחפש את הטוב. איך אומר רבי נחמן בתחילת התורות? לדון כל האדם לכף זכות, ובמיוחד את עצמך. אתה יכול להתחיל לטמן על אחרים. בדרך כלל אנחנו מקטינים אחרים, כולנו, שוב, כל אחד גם ככל שאדם הגדול יצרוק גדול ממנו. קפה לשם חזק ומץ קפה זה קווה ביידיש. קווה ביידיש זה קפה יותר נכון. קווה. אז בדיחות של תלמידי ישיבה. בכל אופן, אז... גם אם המחשבות באות, ויבואו, כי אנחנו מדיינים קליפות. אבל אם אני לא נותן להם למק- מקום לדבר אליי, גם לדבר במחשבה, כן, ובעיקר. אז זה בסדר. לא תמיד יכולים על לצבו- אל- 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 המחשבה יש- ישר, כי, כי יש בי הרבה דברים שנובעים בי. אז אני עובד דרך הסביבה, הדיבור, או הפנימו החיצוני. הדיבור זה גוף המחשבה, הוא הסביבה של המחשבה. אז אומרים לי, תעבוד על הסביבה וזה יגרה אותך לבוא למחשבה הנכונה. אבל שוב, לא מדובר על דיבור גשמי רק. זה רוב העולם חושבים שזה רק על זה מדובר, ורוב הלשון הרע הוא על הבורא, כי אין עוד מלבדו. לכן הפגם כזה גדול. וזה לא הנושא, דיברנו על זה במקומות המתאימים. בכל מקרה, אז מעכשיו, לשון הרע לא מחשב עליי. לא חושב עליי, לא מחשב עליי. וזה לא קל, לא קל. כי זה קל גם ל... ליציר הרעד. כשאני מדבר לשון הרע אחרים, כאילו אני בורח מעבודה. או אני מקטין אותם, ואז אני גדול. ואת ניגי עצמנו קשה לנו לראות, באמת זה מאוד קשה. אם בודקים באמת. אבל ניגי אחרים קל לראות. וזה די סע, כמו שאמרנו, לשון הרע זה דבר מאוד חמור. טיפה לשון הרע נכנס לנפש, זה ממש שורף את היער הרוחני. במקום עיר זה נהפך ליער. מקום שיש חיות רעות וקליפות. ואנשים היום גם קיבלו ממישהו הרבה, למדו ממנו, או מחבר. פתאום משהו מעצבן אותם, פתאום רק רואים עליו לשון הרע. הכל נשרף. לא יודעים להכיר טוב, לא יודעים לחשוב טוב. רגע, אני מדבר לשון הרע גם עכשיו. לא, אז לא על מניסייל. אז... אבל אנחנו מדברים לא על מישהו פרטי, אלא לתועלת, על רעיון. זה מותר. אם כי גם בזה לא ללקק את האצבעות, כן. הייתי אומר, אל דבר לשון הרע אפילו על בעל חי, שלא תתראה. או בעל חי שבאדם, כן. ההלכה אומרת לא לדבר על אדם לשון הרע. אבל, על ישראל, או על גוי מדין חינוך, אבל... לשון הרע מעכשיו לא חושב עליי. שאני אזכה, זה לא קל. אבל שם עיקר התיקון, לא בפה החיצוני, זה ממש לא העניין. דווקא אלה שבולמים את עצמם בפה מסיבות לא אמיתיות, וזה גם מדר... שלב, אני לא אומר, הכל מתפוצץ להם בפנים, ו... וכמו שקורונה ש... או מקור... מקרוני, שכזה שמים הרבה מלח וזה כזה מתנפח, קוצף, או כמו תא שמתפוצץ ומדביק את התאים האחרים. אז ככה לשון הרע מתחבא מתחבא, כאילו אתה לא מדבר אותו, ואז תוקף אותך בבת אחת. אז צריך להיזהר. תיזהרו מהשקורונה, מהמקרוני ומהקצב של הפסטה. סתם, בדיחות שלי לתלמידי ישיבה. אוקיי, ג' על ידי תפילה בשלמות משפיע אחריות לכל של... שלושה חלקי עולם, שהם עולם השפל, דהיינו תחתית עולם העשייה, עולם הכוכבים, עולם העשייה, ועולם המלאכים, עולם היצירה. אפשר לראות את זה בעוד אופנים, ככה אני מבין את זה לפי הדיבור שהוא דיבר במתקדמים. ליקוטי המורן עצמם. ד', כשאדם עומד להתפ... אה, אולי קצת נסביר את זה? אני אסביר קצת, אתם צריכים להשלים את זה במתקדמים, מי שרוצה. היות ואין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא כן מכריזים עליו מלמעלה, כלומר שהשורש הנקרא מזל, מכריח אותו לקבל את כל כמותו ואיכותו כמשפט החותם עם הנכתם, כמו שאומר בעל הסולם. אז התפילה היא לא דבר שבעל איזה דבר חיצוני, זמני, נקודתי. כדי שיש השפעה של התפילה, זה נקרא עליית מי נוקבין. אז התפילה צריכה לעלות הביקוש עד לאינסוף, עד למקור. למחשבת הבריאה, או עולם האצילות, שהוא מבחינת אינסוף לעניין שלנו. אם כי מכוונים לאינסוף, כי זה הכי גבוה שאפשר. אם כי זה עובר דרך אצילות, דרך כל אחד במדרגתו, אבל המקור זה אינסוף. לכן, או אינסוף, מחשבת הבריאה. ומלכוד האינסוף, שזה הכלים, ההשתוקקות. שם נמצ... הכל נמצא. לכן, יש בזה מדרגות, עד כמה אני יכול להשפיע? אני לא אכנס לזה כי זה שיעור למתקדמים, אבל יש תנאים לזה שהתפילה תתקבל. שהיא תהיה ליחד קודשה ברוך ושכנתה לשם שמיים. אם התפילה היא אנוכית, אז היא נתקעת בתחתית עולם העשייה, היא לא עולה. אין לה כנפיים לעלות. אבל זה גם, גם טוב, זה הכנה. פרוטה ופרוטה מצטרפת. וכמובן, לפעמים גם מקבלים תפילות שלא לשמה. לפי התרגיל שאדם צריך, אבל אם נדבר באמת, בפנימיות, בה... התפילה צריכה להיות לעלות מעל תחתית עולם העשייה כדי שיהיה לה פירות. בעזרת השם שנזכה. ד. כשאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות מסבבים אותו. נשאר בחושך ואינו יכול להתפלל. כן, כשהוא בא להתפלל באמת, אמרנו, מהנקודה הפנימית האמיתית, ולא כדי למלא את הרצון לקבל והנוחיות שלו. אם זה זה, אז אין בעיה, הוא עובד אצל פרעה, אדרבה, הוא מביא לו שפע. אדרבה, פרעה עצמו דואג שיהיה לו חיות בתפילה. אבל כשהוא להתפלל, הפנימיות פתאום קשה. אולי בהתחלה יותר קל כי יוזרים מלמעלה, אבל כשמגיע השלב של ההתערותה דילטטה, זה מאוד מאוד קשה. בקושי פותחים סידור אנשים. למה? כי באות הקליפות, כי... לתפילה הזאת שצריכה לעלות לשמי האינסוף, מצטרפים אה, למסיבה כל הקליפות וגורמים לה להשמין, היא לא זכאי, היא לא יכולה לעלות. כמו בניסוי של אמיץ חלקיקים, הם מנסים לעבור את מהירות האור והחלקיק משמין מקבל יותר מסה. למרות שהם צועקים בקול רם עם התותח הזה של הפוטונים או הפרוטונים או האלקטרונים או מה שתרצו. זה לא עוזר. צריך פנימיות. צריך תפילה קוונדית בלשון העם. דהיינו של... שהיא בהשפעה. נשאר בחושך ולא יכול להתפלל, אבל זה טוב. את... טוב כי הוא יכול לתקן כך, ותחליט את התקנה לזה, שתראה שיצוא הדיבורים מפיך באמת. דהיינו ממידת האמת, מידת ההשפעה, מידת הפנימיות. תבדוק את עצמך. והתורה נותנת את הכוח, ועל ידי התיבה יוצאת מפיך באמת, לא מפיך הגשמי גם, אלא מפיך, מההוצאה מהכוח אל הפועל של המחשבה הרוחנית שבך. היא תשים לך פתח בחושך שאתה נצעד בו ותזכה להתפלל היטב. היות וזה שאני רואה שאני בשקר, זה נותן לי עצמו מקום תפילה על הבורא יתברך אותי מהשקר. והוא אמר במתקדמים שהקדוש ברוך הוא אוהב מאוד מאוד את מידת האמת. ממש מתהווה אליה. אז אם אתה באמת, אמנם אתה בשקר, בקליפות, אבל אתה רוצה להגיע לאמת, זה כבר דבר גדול בעיני השם, וזה עצמו יכול להעלות לך את התפילה. אז אם יש חושך, ויש, כי יש הרבה מה לתקן, ואי אפשר לברוח מזה, תחזרו בגלגולים. אז זה בסדר, בוא, תפלל מתוך החושך, עם כוונה שהקדוש ברוך הוא... ידליק לנו את האור בעזרת השם. לא קל. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה לפעמים. תפילה יבשה, קמים לסליחות, בשנה הראשונה מתלהבים, אחרי זה אתה מרגיש שהבורץ צריך לבקש סליחה בכלל, כי הוא לא הביא לך אייפון. איי-פון, מילא, יו אופני הקודש, אבל אייפון? את האופנים אתה רוצה לעצמך? את הפנים? <laughs> אי אתה רוצה את ה... פנימיות ל-I, זה לא עובד ככה. יוטיוב, זה בסדר. רב גלגלת זה בסדר, אבל אפל, אפל זה גם בסדר בעולם האצילות, אבל לא בתחתית עשייה. בדיחות של חנוני במחשבים. לכן, ובחנוני נא בזאת, סתם. לכן, תיזהר מהחושך שאתה ניצוד על ידי הקליפות. איזה קליפות? שבך. לא עכשיו אם מישהו דיבר בבית כנסת, גם, אבל זה לא, תעסק בעצמך. איך אומרים בבבא מציע, קשוט עצמך לפני שאתה קושט אחרים. כולם צדיקים להוכיח אחרים על המעשה החיצוני שלהם. אני מדבר על אנשים פרטיים, לא על רעיונות, הרי גם אני מוכיח אתכם עכשיו, לכאורה. לא, האמת שלא. אני מוכיח על דרך הלימוד את הרעיונות ואת המקום המשותף בינינו. אבל, אלא אם כן... זה רב של מישהו, אז זו עבודה שונה, אבל באופן כללי מוכיחים על רעיונות, אבל זה לא העניין הטכני עכשיו, אלא כל דבר במקומו ובמסגרת הראויה, אבל גם אם אתה מוכיח נחמד, זה לא העניין עכשיו. מה אתה חושב על הבן אדם עם עצמך? וכמה באמת אכפת לך ממנו? להוכיח זה לא בעיה, זה יכול להיות מתוך גאווה. אבל האם באמת אכפת לך ממנו? האם אתה מוכן לשלם על ההוכחה הזאת? להשקיע בזה? צריכים לשים לב, קשוט עצמך לפני שאתה קושט אחרים. ויש מנהג כזה שהרבה מוכיחים אחרים על המעשה. אני לא אומר שאתה לא צריך, וגם ההלכה מדברת על זה, אבל זה ממישהו שיקבל ממך. ואני מדבר עכשיו בין חברים, בין אנשים. בשיעור זה שונה. אם כי גם בשיעור הוא לא... תופסים על הבן אדם הפרטי עצמו. שוב, אלא אם כן זה רע וזה עבודה פנימית, אבל אני מדבר ברגיל עכשיו. אבל אני מדבר בין בני אדם, בין חברים, וזה עבודה, כי באנו לעבוד, זה מכין אותנו לתאר את הרצון לקבל. אבל אנחנו נוטים להעביר ביקורת בקלות מאוד, גם אני, אני ממש אה, נופל בזה כל הזמן, בקלות על מישהו אחר. או... להגיד, בזה אני פחות נופל, כי אני קצת מאומן, אבל בדרך כלל למתחילים זה קורה הרבה. אנחנו נוטים להעביר ביקורת על מישהו אחר, להוכיח אותו כאילו שאנחנו אוהבים אותו, אכפת לנו ממנו, אבל בדרך כלל הביקורת הזו באה מתוך גאווה, התנשאות, כעס. קשוט עצמך לפני שאתה קושט אחרים. ואבין זה היטב היטב, כי זה, זה כלל ויסוד גדול בכל דרכי עבודת השם שהכל תלוי בו, וואו. מה הכלל הזה? שאפילו אם הוא משוקע חס ושלום בתכלית ההתגברות, בתכלית התגברות החושך והקליפה, והוא כלוא ומסוגר שם בכמה סיבובים המסבבים אותו מצדי צדדים, ואין מניחים אותו להתקרב לקדושה. עיקר תקנתו שימשיך עצמו לאמת, אבל לא האמת הפרטית של האגו שלו, של הגוף שלו, אמת של השם. והביט על לאמיתו. ויבקש רק האמת. אמת לאמיתו, דייק יפה. מה זה אמת לאמיתו? אומר הרבש, יש אמת, אומר בכתבים שלו איפשהו, באחד המאמרים, יש אמת, הרבש זה רבי ברוך שלום הלוויה שלג הקדוש, הבן של בעל הסולם, בעל שם טוב של דורנו אם תרצו. בעל הסולם זה הארי של דורנו. אומר, יש אמת, שזה, אם אני זוכר נכון, פחות או יותר, זה הדברים, מתוך שלא לשמה בא לשמה. ויש באמת לאמיתו, שזה לשמה. אז זה העניין הזה. כי מה זה הקליפות? שאתה נמצא בלא לשמה, שאכפת לך רק מעצמך, ואתה לא רואה את זה. אז הקדוש ברוך הוא שולח את הקליפות, שיראו לך את האמת. כמו אשקורונה, או המקרוני, ש... אדם, התאים שלו מורעלים, חלשים, אז בא הנגיף ומכריח לגלות את הרעגנוס באיברים שלו. אז מצד אחד זה טוב, למה? כי זה גורם להתחדשות בדרך ייסורים של התאים, אבל אם הוא היה עושה ניקוי רעלים, אז הוא לא היה צריך את ה... זה היה בדרך הימין. אבל הנגיף מכריח אותו לנקות למה? כי הוא מראש תוקף תאים חלשים, או מתפשט יותר בקלות בתאים חלשים. או בכלל מערכת חלשה. אז מצד אחד, זה רע, למה? הוא חולה, אה, לא טוב. מצד שני, זה מאתגר את הגוף שלו לנקות. והגוף היה מתעצל לנקות לבד. אז הקליפות הן טובות. אבל מצד שני, אם הוא לא לוקח את זה לניקוי, אלא הוא דוחס את הרעל בפנים, אז זה רע שמזין את עצמו. וזה לא טוב. אז צריך שיהיה אמת לאמיתו. דהיינו שנראה איך הלא לשמה, ואיך הרע והקליפות באו לגלות לנו את האמת שנגיע לשמה. ברגע שנצליח לעשות את זה, האמת הזאת אוהב אותה מאוד הקדוש ברוך הוא, וזה יהיה החבל שלנו לשמיים לצאת מהקליפות. עיקר תקנותו, דהיינו התיקון שזה הקו האמצעי, שימשיך עצמו לאמת ויביט על האמת לאמיתו ויבקש רק האמת. רק האמת. אבל הוא מבקש את האמת שלו, אז הוא נהיה מת, כי הוא מנתק את עצמו מאלופו של עולם. לא יידח ממנו נידח גלגול הבא. וכן יראה בתפילתו, אף שאינו יכול להתפלל כלל מחמת החושך הרב. רגע, אבל הוא כן מתפלל בפה. אגב, לפעמים גם זה הוא לא יכול. וכמו שאמרנו במתקדמים, תשלימו שמה. הוא כן מתפלל בפה. לא אמרנו שלא מתפלל בפה. הוא לא מתפלל בלב. למה? כי הלב שלו חשוך. עם כל זה, יראה רק לדבר הדיבור באמת. באיזה מדרגה תחתונה ש... אוקיי, כמה אמת שאתה יכול, לשם תכוון. אתה יכול אחוז אחד לשמה, תכוון לשם. תן את זה במודעות, בתשומת לב. כגון למשל שאומר השם מושיע, באמת, אף על פי יכול לדבר בהתלהבות ויתרות כראוי. אף על פי כן יכריח עצמו לדבר על כל פנים הדיבור באמת, בפשיטות כפי שהוא. באמת, לגמרי. אתה עכשיו בא לסליחות, אתה אומר... אה, צופי העתידות, קרובי הדורות, אתה לא מרגיש את זה. אתה מבין את זה ב- בשכל, אבל בגלל החושך הגדול, אתה לא מבין את זה. אתה לא מ- סליחה, אתה לא מרגיש את זה. לפעמים אתה לא מבין, זה סטר כפול, אבל מדברים עכשיו ממרגות של בינונים. ככה אם אני אהיה בקו ימין. לא משנה, אוקיי. תגיד את המילים ותכוון שהשם יציל אותך, אבל בלי זיוף. אם זה זיוף, אז זה לא, זה בעיה. הוא אמר, רק אמת לאמיתו. גם אם אתה לא באמת לאמיתו, אבל תכוון לשם את החץ. דהיינו, את החיצוניות שלך שתגרד הפנימיות למטרה, שזה לתור אחרי ה... לשמה. האמת. תור הכל באר... נשמע בארצנו. ועל ידי זה יזכה לראות את הפתחים שבתוך החושך. כן, פתאום, כמו בתורת הגוונטי, פתאום האלקטרון עובר את הקיר. מה? איך? קסם. כי אם ירצה האמת באמת, כנגד זה אין שום חושך שיחשיך לו. כי אמת הוא אור השם יתברך בעצמו. כן, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אלך וברכתיך. אך על ידי שקר... הוא מסלק את השם יתברך כביכול. אני מקצר, תשלימו עם המתקדמים, יש פה כל כך הרבה מה לדבר למרות שזה קיצור. אבל לא יכול לבאר כל דבר, כי אז זה יהפוך לשיעור מתקדמים. אז השקר זה הלא לשמה בקיצור. כי דובר שקרים לא יכון לנגד עיני, עיניו יתברך. כן? אם כל מה שמעניין אותך זה רק הלא לשמה, אז אתה משקר. הקליפות ילמדו אותך את האמת. ועל ידי האמת הקדוש ברוך הוא שוכן עמו. ועיקר השתוקקות של השם יתברך אינו אלא אל האמת. מה הכוונה השתוקקות? מה יש להשם השתוקקות? דיברת בצד בני אדם. הכוונה שאת השם יתברך מגלים במקום ההשתוקקות של האמת. הוא מדבר איתנו מצד ההסתכלות של התלבשות האור, אבל מצד הכלים זאת אומרת שאנחנו צריכים השתוקקות לאמת, ושם יתגלה אור האמת. אם כי גם מצד העליון, הוא נתן לנו חוקים שהוא מגלה את עצמו רק באוהל מועד, ולא בבעל פאור. למרות שהוא נמצא גם בבעל פאור, אגב, אין עוד מלבדו. הכל זה אינסוף. אור אינסוף. אבל יש צמצום. יש. התחייבות ברית לאהבה, השפעה והתחברות של פנימיות לשם שמיים, שלא יהיה לכם ביזיון. אז יש חוקים שנובעים מזה. ולפי גודל האמת, דהיינו כמה שמחשיב את האמת, כי זה המקום שלו, כן הקדוש ברוך הוא שוכן עמו, ואז מאיר לו איך לצא מהחושך והקליפה, מונעת אותו מתפילתו ועבודתו. אמן. הרבה חוזרים בתשובה, או דתיים, חרדים, זה לא משנה. בהתחלה שהיו מקבלים כבוד בישיבה, או שהיו צעירים, או שהתעוררו בהתחלה בצבוע, היה להם הרבה אור בתפילה, או על האורות חבלז. דהיינו, חבל על הזמן והמקום. אבל עם הזמן זה יורד, מתגלים קליפות, צף כל הדברים שצריך לתקן מגלגולים קודמים, מיתת עמודה, ואז זה לא מאיר. אז צריך לחדש את זה. להרגיש את התפילות, להרגיש את ראש השנה. ועל ידי זה יאיר לו האמת, שיוכל להתפלל בחסדו הגדול יתברך. ועל ידי זה הוא מתקן ומקיים כל העולמות. היות וכל העולמות באו לצד האדם. וכל השפע על העולמות בא לאדם ומושפע מהאדם. יש שפע, שפע אוטומטי שבא מיתת עמודה, נקרא קיום המציאות, ויש שכלול, שזה על ידי תורה מצוות ומעשים טובים לשם שמיים. או, מתוך שאלה לשמה בא לשמה כהכנה. הי, hey, יש בני אדם שזוכים לדבר דיבורי תפילה באמת כזה? עד שדיבורים מאירים כאבן טוב שהוא מאיר בעצמו. ויש בני אדם שדיבורם הוא רק כמו חלון שאין לו אור בעצמו, רק שדרך שם נכנס האור, ויכול האחר להאיר בו, ודע שהכל לפי גודל האמת. בקיצור, יש מצב שאני מאיר מצד עצמי, יש לי מסך עצמי, כוח השפעה יציב, פנימי, עמוק ואמיתי, שקניתי על ידי עבודה פנימית, על ידי התערותה דילטטה. וזה מאיר כמו אבן מאירה, כמו השמש. אבל יש שאני כמו הלבנה, או כמו חלון, שזה רק בדרך מעבר, בגלל שהתקרבתי לצדיקים, בגלל שאני מקבל אור מקיף מהצדיקים, וזה גם הדרגה גדולה. אבל אדם צריך לראות איפה הוא. ויש לנו את שתי הבחינות האלה. אבל זה לא מספיק להתקרב לצדיק ולקבל ממנו כי לוקחים את זה אחר כך. צריך גם לעשות... עבודה פנימית. אומר בעל הסולם, בשם בעל הסולם אומרים תלמידיו, לכן נאמר, גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, ולא מדובר רק על גשמיות, כי במיתתם הם נותנים הזדמנות לתחתון לעשות עבודה מצד עצמו. וכשהם מהירים, הוא בטל כנראה בפני אבוקה. והכל לפי גודל האמת. א', ההתחלה, מ', האמצע, ת', הסוף. זה כולל את כל הרצון שיהיה להשפעה. ו. גם על ידי שהאדם נתעורר באמת, להשם יתברך, על ידי זה יזכה לבקוע מסכים ומחיצות המבדילים, ולמצוא הפתחים לצאת מאפלה לאורה, אמן ואמן. ועל ידי זה זוכה לעורר גם אחרים עמו. לעורר לתשובה אנשים אחרים, ליציאם מהחושך ולהחזירם בתשובה. אנחנו במתחילים, אז אני אסביר את זה בפשטות של זה. כמה שאתה עושה עבודה פנימית, אתה עושה תיקון בעולמות, במציאות, בתודעת... בתודעה שלך, אבל אנחנו, יש תודעה משותפת בין הנשמות. אז כשאתה מתקן משהו, אתה מוריד את זה לעולם, שאתה מתקן באמת, כן? בפנימיות, לא בחיצוניות. ואז אתה מאפשר גם לאחרים ליהנות מהדבר הזה. כמשל, כמו שנטעתי פה עץ, אז גם אחרים יכולים לאכול מהעץ הזה, למרות שהם לא נטעו אה, אותו בעצמם. לכן, הרבה חושבים שאם אני מוכיח מישהו מבחוץ ויעשה ככה כבחה בחוץ זה מה שיעורר אותם וזה לא נכון זה לא אומר שלא צריך לעשות השתדלות סבירה כמו למשל שאנחנו רוצים שישמרו שבת וכולי וכולי, אין כל מיני דוגמאות כאלה אבל האמת שזה לא מה שמשפיע באמת האמת, באמת מה שמשפיע זה כמה אתה עושה עבודה פנימית עם עצמך בתודעה זה מה שמשפיע באמת. האמת שזה רק מה שמשפיע באמת. אבל בגלל שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו חייבים להשתמש בכל המערכה. והכי נכון, לפעול בצורה ראויה, מכובדת, בחיצוניות, ובעיקר לכוון פנימה, וכמה שאתה תתקן את עצמך, אתה תועיל הרבה יותר לאחרים, מאשר תוכיח אותם רק מבחינה חיצונית. זה לא אומר שאי אפשר להוכיח מבחינה חיצונית, ומי שיש לו גם תפקיד, או לא יודע, או, או רב, או מלמד. אני לא רב, אגב. אני מלמד, אפשר לקרוא לזה מרצה. רב זה מדרגה רוחנית. יש אולי ל"ו רבנים. רב זה... אני מדבר בהגדרה הרוחנית. בהגדרה ההלכתית, תלמד שולחן ערוך, תלמד, לא יודע, מה שאתה צריך, את הרב. בסדר, זה בפשט, בפשטוס. זה גם נכון, זה אמת, לא? פסק הלכות. אה? אנחנו מדברים פה פנימיות. רב זה מדרגה רוחנית מאוד מאוד, מאוד גבוהה. גם תלמיד זה מדרגה. תלמיד נקרא תלמיד שהשיג את כל קומת רבו, כפי כוחו, כפי מקומו. כך אומר בעל הסולם. אומרים תלמידיו בשמו, בספר וילקט יוסף מביא את זה. לכן, עבודה פנימית משפיעה יותר. תדעו שזה באמת ככה. זה אפילו עובד עם הערבים, עם הישמעאל. למה הם שלטים בהר הבית? זה לא קשור למשהו טכני או לריבונות. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות השתדלות ולשחק את המשחק, ואפילו חייב. אבל זה לא מה שיזיז אותם משם, הם מיליארדים. תתקוף אותם ככה, תכבוש ככה, תשים כאלה שלא יודע, בודקים את הברזל בכניסה, יבואו אליך 2,000 מפה, 2 מיליארד מפה, בהליכה לוקחים אותך אם פתאום יחליטו. אללה אכבר, לא אכפת להם. אסלאם זה מסירות, אין להם בעיה. וזה גם תכונה, לכאורה, שהיא... זה באמת בא מצד הימין, התכונה הזאת, לכן יש להם את המסירות. זה אמנם קליפת הימין, אבל ישמעאל, אומר הזוהר, יש להם זכות בארץ הקדושה. אבל למשל, למשל, פשוט אני מביא, למה קליפת ישמעאל שולטים בהר הבית? לא בגלל משהו חיצוני. קליפת ישמעאל, זה נקרא משפיע בעל מנת לקבל. הר הבית זה ערעור של יראת הרוממות, של מידת ההשפעה. היות ועם ישראל, כמו שאומר הזוהר, פועל במשפיע בעל מנת לקבל כל הזמן. הוא מחיה רוחנית את קליפת ישמעאל הרוחנית, וכמו שאמרנו בהתחלה, עולם השפל, עולם הכוכבים ועולם המלאכים. אז הוא נותן חיות רוחנית לקליפת ישמעאל בעולם הרוחני, ואז היא משפיעה בחזרה כסימן לענפים, ואז הם מקבלים כוח. זה לא תלוי. גם איחוד האמירות, השלום, זה לאו, זה לא תלוי במשהו חיצוני כזה או אחר. האנושות עברה איזה מהלך, נפתח משהו רוחני, אני מדבר כסימן אמנם, כענף, כן? לא לשאת מזה תורה. כי יש הסתר בין הרוחניות לגשמיות, זה לא עובד אחד לאחד. אחרת הייתי מאוד רוחני כי אני מאוד גבוה. וכל דבר במקומו על פי החוקים. אבל נהיה ייחוד האמירות, מלשון אמירי העצים, אולי רוצים להשיג את מדרגת הכתר. לא סתם, של מקובלים. לכן, היה פה מהלך רוחני. אבל, הם גם סונים, הם שונאים את יותר קל להתחבר איתם, אבל... או שהפוך, לא, הם סונים, שיעים, לא משנה. שיעים, מלשון תשואה, זה יותר קשור ללב, יש שם יותר קליפות, לוקח יותר זמן לתקן את הלב. סתם, ניחותא. אז יש פה מהלכים רוחניים, אז אם אנחנו כל היום עוסקים בתורה מצוות ועד לקבל, אז ברור שנזין את קליפת ישמעאל, ברור, משלטו בהר הבית. יותר מזה, הזוהר אומר שיש להם זכות. ואומר הזוהר גם בתיקוני הזוהר, אם תראו ואם תראו את הוועד שחפץ, אומר גם, פעם למדנו את זה בדף ימים בזוהר, אומר שבגלל שאנחנו לא עושים תיקון של משור, מסירות נפש כנגד יצחק שנש... שהייתה העקדה שלו בהר המוריה, אז כנגד זה באה שפיכות דמים מצד הקליפה בהר הבית. ככה אומר, יהיה הרבה שפיכות דמים על הר הבית. לא זוכר איפה הוא מביא את זה. זוהר אמור, אני חושב. כן, לא משנה, בזוהר באופן כללי מפורש כותב את זה בגלל שלא פועלים במסירות נפש. הוא אומר את זה לפני אלפיים שנה, מאיפה יודע? האמת דיבר על רוחניות, אבל זו ההתבטאות הגשמית. יש מאמר המלחמה על ירושלים, מאמר מאוד ארוך שכתבתי פעם, חפשו בגוגל ותעשו לייק, יש שם הרחבות גדולות בנושא, כדאי מאוד לקרוא אותו, מאמר מאוד חזק. לכן, אותו דבר פה. אז אנחנו בתודעה מזינים כל זמן את ליפת ישמעאל, ברור שתשלוט בהר הבית, מה אתם צפים? אז אם נילחם איתם חיצונית, זה מה שיעזור? לא, מיליארדים, מה אתה יכול להילחם איתם? זה ב... איך אומר הרבה? זה יורד באקדוח, זה מביא טנק, זה מביא טנק, זה מביא מטוס, זה מביא מטוס, זה מביא פצצה וכולי וכולי. כן, מלחמה בכוח הזרוע, זה לא עובד ככה. כמו במטריקס, נתנו עד מאיה יפה שניאו ניצח אותם, כאילו שהפנימיות משפיעה על החיצוניות. זה באמת עובד ככה. זה לא אומר שלא צריך לפעול בחיצוניות, יש עניין של קיום החיצוניות, וצריך לעשות מה שצריך. זה עוזר רק על ההכרח, וגם לא תמיד. אם רוצים בטווח הארוך, כביכול שלום קוונטי אם תרצו, לא שלום חלקיקי שמתבטל אחרי שבועיים ויורים עליך עוד פעם. אז חייב לעשות עבודה בתודעה, דהיינו בנשמה, בלב, בפנימיות, שנזכה. ורק אז יבוא משיח, לא לפני. זין, צריך כל אדם להעלות תפילתו דרך שער השייך לשבטו. דהיינו, יש 12 שבטים. כל אחד יש לו את הצירוף, ואת התיקון, ואת הניגון המיוחד שמבטא את הייחודיות שלו בכלל. וצריך זכות גדול שיזכה לזה. דהיינו, שיזכה להיות בהשתוות עצורה. לענף הרוחני שמקשר אותו לשורש הרוחני שלו. על כן צריך כל אחד לקשר את תפילתו לצדיק הדור. כמו בחינת יעקב, שהוא מח... ישראל, שהוא מחבר את השבטים לכלל אחד. כי הצדיק יודע לכוון השערים ולהעלות כל תפילה ותפילה לשער השייך לה. אז אם אתה מתפלל משבט אני אנוכי, אין שבט כזה בעצם, אז תמצא את השבט הנכון שמבטא את התיקון שלך? לא מדובר על נושא חיצוני, לא רק. אלא על נוסח נפשי, שאתה צריך להביא את עצמך אליו. אבל תחבר אותו גם לכלל ישראל, לשכינה הקדושה בעזרת השם. ואז כל תפילה תעלה לשער, מלשון שיעור, שכל אחד משיג לפי מה שהוא בליבו את הקדושה. ח. צריך לראות להגיע למדרגה להתפלל כל כך בכוונה. עד שישפוך ליבו כמים לפני השם. ועל ידי זה יבוא המשיח באמירה בימינו, אמן. אם תערו ואם תערעו את אהבת שתחפץ. ט. אלו בני אדם המכחישים כל הניסים ואומרים שהכל דרך הטב, עדיין דרך הרצן לקבל לעצמו. והחיצוניות. ואם רואים איזה נס, הם מכסים הנס עם דרך הטבע. שרואים שזה דרך הטבעים. דהיינו, הרצון לקבל שלהם בולע ומסתיר את הנס. איך כתוב? הנסתרות להשם והנגלות לנו לבננו. זאת אומרת, אומר הרבה של זה, הנסתרות זה הרוחניות, הנגלות זה החיצוניות. אם נצליח לכוון בנגלה לשם שמיים, אז יכלו גם לגלות לנו את הנסתר ששם האור הגדול. אבל כרגע זה נסתר כדי שלא נפגום. לכן צריך להיזהר לא לפגום. והם פוגמים בתפילה, כי התפילה היא בחינת ניסים, שמשנה את הטבע, דהיינו מעבר לחיצוניות, מעבר למקרה, מעבר לגשמיות. אבל הם תופסים את הכל בחיצוניות, ויותר מזה רוצים את הרוחניות בשביל להלביש את הבגשמיות. ממש מזהמים את התפילה, מפריעים לניסוי של החלקיקים. ואז הוא מתנהג כמו חלקיק. פוגמים באמונה מאוד. שאין מאמינים בהשגחת הפורה יתברך. למה? כי הוא לא מתגלה במקום הנפרדות. הוא נסתר שם. כמו חור שחור שאי אפשר לראות את האור שם. והוא לא מדבר פה על חילונים שלא מאמינים, אלא על צד החילוני, מלשון חלל פנוי, לתיקונים שבאדם. זה מתבטא בכל אחד ואחד במקומו. ופוגמים בארץ ישראל שהרצון ישר אל לירוש להתדבק בהשם להגיע איתו לאהבה. שהיא מקום הניסים, כמו שאמר בליקוד המורן, אין במצרים ניסים. במקום האנוכיות אין ניסים. שם אין גשם מלמעלה. הגשם מגיע מלמטה מהפרטיות. ועל ידי זה צריכים ליפול בגלות מצרים, משערי גלויות. והם מעריכים את הגלות רחמת נצלן. זה טוב. העונש הוא התיקון. מפעילים את האדם לגלות, שיראה את הלכלוך, וזה יכריח אותו לתקן. אבל זה תיקון מאוד איטי. זה כמו לנקות רעלים דרך קורונה, או דרך או שפעת. יכול להיות לך כאבים קשים, וירוסים. או, משל, כן? תנקה בבריאות טבעית, בסבבה, בב... בספורט, בהתחדשות התאים. וזה מקצר משמעותית את החולי הרוחני. שבת מלשון שפע, <laughs> שהשפע עלי עצמך או נהפך לפשע. בדיחות. אוקיי, ברוך השם, למדנו לרפואת נעורי בן אודלי ארחל. רוב השיעורים, הם... וגם השיעור הזה, בכללם לעילוי נשמת אושרי ארחל, אושרי אסולין בן ארחל, אבל היה פה עניין חשוב לרפואת. בחור חשוב, אז עשינו את השיעור לרפואתו. אנא, יש פה את הכתובת של האתר שלי למטה, אתם מוזמנים לבקר, תעשו לייק, שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן ביוטיוב ובפייסבוק, אחרת לא תראו. אני מפרסם מלא תוכן, וכמעט לא תראו, כי זה לא מכניס אורות לפייסבוק. אז... אם תשתפו קצת, זה טיפה יעזור לראות את התוכן שלי. וחבל. מה, אתם מעדיפים לראות תוכן על פרסומות לקורונה? לא. אתם רוצים לראות את התוכן שלנו. וגם זה ידרבן אותי, כשאני רואה שיש פירות, ללמד יותר. אני יודע שהרבה רואים את השיעורים והם לא עושים לייקים, לפי השאלות שהם שולחים לי ולפי עוד דרכים לדעת, אבל אל תתעצלו, תעשו לייק, תנו תגובה טובה. אני אשמח, זה מאוד חשוב, זה עוזר לקדם את השיעור. תודה רבה, בעזרת השם נעשה ונצליח. שיעור הבא יהיה ליקוטי מוהר"ן המלא, למתקדמים, ומי שרוצה להרחיב, תראו ליקוטי מוהר"ן, תורה זה היה כמה שיעורים, זה ארוך, המלא, הרחבתי את הדברים האלה. תודה רבה, לא לשכוח לייק, כי לי יש קדושה. אבל לי יש גם קליפות, מה אני אעשה? אחפש את האמת לאמיתה. תודה רבה. לא, אנחנו לא עושים ככה, אנחנו פותח את ידיך ומסביר לכל חי ארצה. טובות. שבוע מבורך לכולם. אנחנו נלמד ליקוטי מוהר"ן, ואני גם בהזדמנות הזו עושה ניסויים עם המיקרופון שלי. לשיפור הסאונד, אז זה יהיה לימוד קצר. הלימוד יהיה לרפואת חנה רבקה בת שולמית ולרפואת אושרי בן רחל. בעזרת השם נעשה ונצליח. תאומות יחסיומו ירדו בנצולות כמו אריהן. תורה ט' סעיף א' כעיקר החיות מקבלין מהתפילה. כמו שכתוב, תפילה לאל חיי. כמובן, לא מדובר על במבה, אלא החיות הרוחנית, החיות האלוקית. אם כי אם לא כפתילה תחבר את הבמבה להשם יתברך, גם בזה החיות תיגמר, והרי הגשמיות היא צל אבל את החיות הרוחנית מקבלים על ידי התפילה, והתפילה זה עבודה מאוד עמוקה. יותר קשה מעבודת הקורבנות, כי אדם מרגיש את עצמו כקורבן על המזבח. כי צריך להקריב את כל הבהמתיות שלו כדי להרגיש את הפנימיות של התפילה. ובשביל זה צריך להתפלל בכל כוחו. דהיינו, מחשבה, התעוררות, דמיון, לב, נפש. ואם הוא אומר, אם אין לו כוח, שאלה? כי כשמתפלל בכל כוחו, הוא מכניס כוחו באותיות התפילה, אזי נתחדש כוחות שם. דיוני שמחדש את הכוחות הרוחניים שלו בתפילה. תפילה זה לא המילים בפה. המילים בפה זה רק תרגיל, תרגיל מחויב, זה צריך להתפלל, להגיד את המילים בסידור. אבל זה רק סגולה. תפילה זה השגה, זה מדרגה רוחנית. אות זה נקרא חיסרון. אותיות הלב, לא אותיות הסידור. אותיות הספר לא, אותיות השם, שם זה השגה, גימטריה ספר שם. מלשון ספיריות, ספירה דבר המאיר. אני צריך להכניס את כל החיות שלי בחסרונות דקדושה של התפילה. אזי נתחדש כוחו שם. די, אם אני אחבר את התפילה לאותיות, שזה הצירופים של הקדושה, שאני לוקח את החסרונות שלי ומצרף אותם דרך התורה, אז בעזרת השם, אני אזכה... לתפילה אמיתית, להתחדשות, לחיות אלוקית, כי האותיות בלי הפנימיות הן כגוף בלי נשמה. בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך, כי אמונה היא תפילה, כמו שכתוב, ויהי עדיו אמונה, עד בוא השמש. תרגומו פרשינן בצילו, דהיינו, צל זה תפילה. סעיף ב' ודע שיש 12 שבטים כנגד 12 מזלות וכל שבט ושבט יש לו נוסחה מיוחדת ויש לו שער מיוחד להיכנס דרך שם תפילתו וכל שבט מעורר בתפילתו כוח מזלו שב12 מזלות והמזל מאיר למטה ומגדל הצמח ושאר דברים הצריכים אליו זאת אומרת, יש 12 שבטים כנגד 12 המזלות בעולם התחתון כנגד העולם העליון. מה זה המזל? השורש הרוחני של הדבר. הכלל הרוחני של הדבר. כל שבט ושבט יש לו נוסחה מיוחדת. דהיינו, יש לו את הצירוף המיוחד שלו, את הגוון המיוחד שלו שהוא בא לתת בכלל, בשכינה הקדושה. במלכות האצילות, ביחד. ויש לו שער מיוחד להיכנס דרך שם תפילתו, שער מלשון שיעור, מלשון עשר, כל אחד יש לו את שיעור ליבו שתפילתו תתקבל, אבל כל אחד יש לו את הייחודיות שלו בתפילה על פי שורש נשמתו. עכשיו לא מדובר על נוסח תפילה חיצוני, אלא כתרגיל, אלא מדובר על נוסח פנימי בתודעת האדם שצריך להתקשר ולהשיג אותו, להביא את עצמו להשוואת הצורה הרוחנית לשבט השייך לנשמתו, דהיינו לענף, ודרך הענף הוא יעלה לשורש, שזה המזל של השבט, ואז הצינור יהיה מסודר כראוי. אבל לא מדובר על כיוון אותיות טכניות, אלא כתרגיל. מדובר על משמעות נפשית פנימית ועמוקה שצריך להביא אליה את התודעה, שהתודעה תהיה בהשתוות הצורה עם השבט, עם הענף. המתאים לשורש הרוחני שלך. וזה מתפרט להרבה דברים, אבל באופן כללי יש 12 שבטים. וכנגד שש ספירות, באור ישר ואור חוזר, חגת אדמה על חוט. ויש לזה עוד הרבה הבחנות. כתבתי פעם מאמר גלגל המזלות על פי חוכמת הקבלה, אתם יכולים להרחיב שם את העניין. אתם מוזמנים להגיב לי איך שומעים בשידור, כי אני עדיין בניסויים פה. יכול להיות שאני אחליף את המיקרופון. אבל אני מקווה שהסאונד לא צרור מדי. אנחנו פה בניסוי, לכן גם השיעור יהיה קצר. והמזל מאיר למטה, הוא מגדל הצמח ושאר הדברים הצריכים אליו. כן, הענף גודל בהתאם לשורש, מאיפה הענף יודע לגדול? כמשל, מאיפה ענב יודע להצמיח ענבים? זרע של ענב, או יין? מה הוא... מאיפה הוא יודע לעשות את זה? הכלל העליון שמשפיע עליו הכוח הרוחני, המלאך, והכוח שעל המלאך והכוכב, הוא דואג שהוא יעשה תפקידו. גם בהדמיה גשמית ובעיקר מבחינה רוחנית. מאיפה השמש יודעת להסתובב בצורה שהיא מסתובבת סביב מרכז הגלקסיה? מאיפה האטומים בשמש יודעים להסתובב במסלולים שלהם? מאיפה האלקטרונים יודעים? כל אחד יש לו את הכלל האחראי עליו, את הכוח האחראי עליו. יש מנהיג לבירה, הדברים לא, שת... לא קורים סתם. מה זה שאין מזל לישראל? צריך להבין מה זה אומר. דהיינו, המזל הוא לא שולט עליהם. אז זה לא שאין מזל לישראל, הרי יש 12 שבטים. השאלה אם המזל מכריח אותך או שאתה בוחר במזל? זה הבדל גדול. אבל זה לא המקום להרחיב בזה. מזל זה גם עניין של אמונה למעלה מהדעת, של כוח שהוא מעל הטבע, מעל ה... מעל הפרטים. אבל אין המזל לישראל זה אומר שהקדוש ברוך הוא מזלם. דהיינו שהכלל הוא המזל שלהם ולא הפרטים. וזה עניין עמוק. זאת אומרת, אם כל אחד לוקח את המזל השייך אליו, אבל מחבר אותו להשם יתברך, אז מצד אחד יש לו מזל, אבל גם אין לו מזל. הוא גם פועל במזלות וגם מעל המזלות. הוא גם פועל בפרטים והוא גם מעל הפרטים. וזה הייחודיות של ישר אל. אבל צד הגוי שבאדם, צד הדעת שבאדם, צד החיצוניות שבאדם, ודאי המזל שולט עליו, והקליפות שולטות עליו, כל עוד הוא לא פועל את הצד הישראל שבו. אין שאלה בכלל. אז אין מזל ישראל זה לא כפשוטו. מבחינה רוחנית מדובר. מי שפועל את הגוי שבו, אז יש לו המון מזלות. גם הובא בכתובים שעם ישראל חוטאים, זה תחת הגויים, תחת המזלות וכדומה. וזה פירוש, אה, גם אמר שהמזל מאיר מלמטה מגדל הצמח ושאר דברים מצליחים אליו. אז בואו ניקח את זה יותר לפנימיות. דהיינו, אם אני מתקשר לשורש הרוחני שבי, השורש משפיע לי על הענפים. אבל אם אני לא מתקשר לפנימיות שלי, אז איך הענפים שלי יושפעו? משמע, אני צריך לכוון את התפילה שלי לפנימיות שלה, לשורש הרוחני שבה, ולא לדבר החיצוני. ואם אני מכוון אותה לדבר החיצוני, אגב השורש הרוחני, ואם לא, אני מנתק את הענף למשל, אם אני מתפלל על זוגיות או על פרנסה, בלי לחבר את זה לשורש הרוחני שבי, חס ושלום, אז לקחתי את הפרט והפרדתי אותו מהכלל. ואז גם באים הרבה מקטרגים לתפילה ומפריעים לה. לכן צריך לדעת לכוון לנוסח המתאים. ובאמת צריך להכיר את הנפש, להכיר את העולם, להכיר את המציאות, להכיר את הפרטים, להכיר את השורשים, בהתחלה בתורה ואחר כך בתוכנו. ולדעת לאן לכוון, ואז גם לדעת את כל המקרים בחיים, איך לכוון אותם. הן הישירים והן הבלתי ישירים. הכל בא לתיקון הפנימי. זה לא שאם כואבת לי היד עכשיו זה אומר שקו שמאל כואב לי, לא. או אם אני, יש לי דלקת רעות, זה לא אומר שיש לי דלקת רעות רוחנית. אבל זה כן סמל שאני יכול ללמוד ממנו משהו על התיקון הרוחני שלי. וגם אם אני מתפלל, אתם רואים כתבתי פה לרפואת הנשים. אז, כי כוח האהבה, כוח החיבור, הוא סגולה גדולה לכל ההצלחות. אז בעזרת השם זה גם יעזור לנו בגשמיות, אבל זה בא כאמצעי. הרפואה האמיתית היא הרפואה הרוחנית. יש הרבה אנשים שהם בריאים, והם חולים מבחינה רוחנית. לכן, חשוב, זה חמור מאוד להתפלל רק על הדבר החיצוני ולנתק אותו מהדבר הפנימי. מה גם שהתפילה לא תתקבל, כי הקליפות והמלכי חבלה יאכלו אותה בדרך. לכן יש עניין להתפלל בציבור. כי הכוח של הכלל שומר עלינו. לכן בעזרת השם נעשה ונצליח ונכוון את התפילה למקום הראוי. וזה פירוש דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל, וקם זה בחינת עמידה, בחינת תפילה, כשבט מישראל עומד להתפלל. שבט מלשון שבטים, כן? על ידי זה מעורר כוכב, כוכב מלשון כוח בו, כ"ב סליחה, כ"ו כ"ב. דהיינו, כ"ו זה שם הוויה. גימרת טריה, פעמיים אהבה. פעמיים אחד. שניים שהם האחד, כן? טוב, עם השניים מהאחד, שבאים מהאחד. ודהיינו, צד העניבה וצד הבורש, וזה אהבה, כי באהבה צריך שות... שני צדדים. וכ"ב, זה כ"ב אותיות, אותיות התפילה, אותיות הלב. אז בעצם כל מזל הוא כנגד כוכב בשמיים. או צירוף של כוכבים, יותר נכון. והכוכב הוא דורך ומכה הדברים שגדלו. דהיינו, הכלל הרוחני משפיע על הענפים. כמו שאמרו חכמנו זיכרונם מברכה, אין לך עשב מלמטה שאין לו כוכב ומלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל. עכשיו, לא מדובר מבחינה גשמית רק על הכוכבים הגשמיים, אם כי גם פה יש קשר עם אבחנות הדברים. יותר מזה, היום גילו שבאטומים עצמם, באלקטרונים יש קשר, אפילו אם יש ביניהם מרחק בין גלקסיות, אז אם בדבר כזה מטורף יש קשר, אז מה, ב- בכוכב לא יכול להיות קשר? ודאי שיש. אבל עם זאת, זה רק הדמיה. עיקר הכוונה היא על הכוכבים הרוחניים, שאותם לא רואים בטלסקופ. זאת אומרת, כל דבר יש לו כוכב רוחני שמשפיע עליו, ולכוכב הרוחני הזה יש מלאך שמשפיע עליו. עד לאינסוף ברוך הוא, זאת אומרת, הכל נמשך מהשורשים הרוחניים. וזה הבדל עצום אם אני מחבר את הענף לשורש או לא. במצווה, בתפילה, הבדל עצום, אין קץ. זאת אומרת, התפילה שלי יכולה להגיע עד התקרה, או יכולה להגיע לשמיים, או להגיע לאינסוף, או לכוכבים, למזלות. כמובן, הכל מכוון לאינסוף, כן? אנחנו לא מתפללים לכוכבים, זו עבודה זרה, למה? כי כן, אני מנתק. את התפילה מהכלל, מהבורא, שהוא אחדות של הכל, אם כיוונתי לדבר פרטי, ניתקתי את זה מהבורא, שהוא אינסוף. חס ושלום, זה עבודה זרה. אלא אני מתפלל למקור, לאינסוף ברוך הוא. אגב, התפילה היא לאינסוף, כי אין דבר יותר גבוה מזה. וגם האריזה לא אומרת, כל התפילות מכוונים אותם לאינסוף. זה נכון שיש צינורות בדרך, וזה בסדר, אבל תבין לאן לכוון את הצינור, אחרת זה יהיה עבודה זרה. אבל קשה לכוון להן ספור רחוק, תעשה עבודה, נכון, קשה. אל תישאר בעבודה זרה כי זה קל, תתקדם. והכוכב הוא דורך ומכה הדברים שיגדלו, דהיינו הכלל הרוחני שבו, מכה עליו ואומר לו גדל, שיקבל את כל כמותו ואיכותו בבחינת חתם ונחתם, גבוה מעל גבוה שומר. כמו שאמרו חכמנו ז"ל, אין לך עשב מלמטה שאין לו כוכב או מלאך מלמעלה. אה, שמכה אותו ואומר לו גדל. אבל מאיפה הכוכב הזה מקבל את הכוח? מהמזל שלו. ומאיפה המזל שלו? מהמלאך. ומאיפה המלאך? מהשם יתברך. וזה שאמרו חכמינו זיכרונו לברכה, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, וקשה זיווגו כקריאת ים סוף וכולי. כי הים סוף נקרא ל-12 קרעים, כנגד 12 שבטים. יש הרבה עניינים של 12, 12 חודשים, 12 שבטים. 12 מזלות, זה עניין של צמצום ב' שיש את ה-vac, את ה-mיחסת ח- גבוהה, תפיירת נצח, עד יסוד מלכות, זה 6 ו-6, ושש- אור הוא חוזר, או מצד הזכר, מצד הנקבה, זה 12, זה עניינים מיוחדים. והנה בני ישראל בתפילתם גורמים זיווגא דקוצ'א בריחו, ושכינתא דהיינו ייחוד בין הבורא יתברך לשכינה מה, אין ייחוד בין הבורא יתברך לשכינה? מצד האמת יש, אבל מדובר מצד ההשגה שלך, בבחינת עם מי אתם בשותפות, אל תקריא עמי אלא עם מי. לכן אם לא עשינו את התיקון בינינו, לא נראה שזה ככה במציאות. כמו שכתוב, סולולר רוכב ערבות, רוכב דא קוט שבריחו. ערבות, דא שכין. שנתערב בה כל הגוונים, דהיינו שהיא מתפעלת מכל הקדושה העליונה, שהשכינה זה בחינת מלכות, והיא מקבלת את כל הגוונים של הספירות שמעליה בבחינת הכלל והפרטים שמגלים את הכלל. ולפי הזיווג שהוא גורם בתפילתו, כן זוכה לזיווגו, כן? מידה כנגד מידה. לא מדובר על הזיווג הגשמי אגב, אלא כענף, כסימן. מדובר על זיווג רוחני. דהיינו התחברות של אור וכלי, של תודעה ונשמה. כמובן, מי סתמה זה יתבטא עם אשתך, אם אתה משיג את זה עם השם יתברך באופן כללי. אבל חשוב להבין את זה בספקטרום הרוחני, ולא להגביל את ההבנה שלנו רק לעולם הגשמיות. כי רואים שהיו צדיקים? שהיו מאוד מחוברים עם האישה, אבל האישה לא התחברה איתם. אז אנחנו שואפים להתאים את הכל, אבל חשוב להבין את זה ברוחניות. והתפילה עם 12 נוסחאות. מלשון נוסח חאות. נס ח' נס זה, נס ח' זה נשמה, אות זה חיסרון. אה, יש פה עניינים מעניינים אני רואה. ולפיכך הזיווג כקריאת ים סוף. שנים עשר, שהם שנים עשר. Mm-hmm. אז התפילה עניין זיווג, לכן זה קשה כמו ים סוף. וגם ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים בתפילתם. מה זאת אומרת? אז הפשוט זה שהם משפיעים על העולמות, ואז יכול להתגלות בעולמות הקדוש ברוך הוא, אבל עם קצת יותר פנימיות, פרנסה זה מלשון פרנס, פר זה גימטרי המנצפח, האותיות, או אך חסרונות הסופיים, נס זה עניין של השפעה. מה זה מפרנסים לאביהם שבשמיים בתפילתם? מגדילים את תפיסת הבורא שבהם כדי לראות את גדלות מלכו של עולם. זה לא שהבורא צריך את הפרנסה שלנו, חס ושלום, אלא מפרנסים את תפיסת הבורא שבנו. ממילא התגלה לנו תפיסת הבורא האמיתית השלמה שמגיעה מלמעלה. אנחנו צריכים לפתוח את ה... במילים... כביכול, את התדר. את הערוץ, את הצינור הרוחני, בתוכנו כדי לקלוט שזה ככה. זה כמו שפעם היו הרבה כוכבים ואין סוף דברים ולא ידעו, כי לא היה להם טלסקופ. זה לא אמר שזה לא היה שם, אבל לא ראו. לכן ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים, דיינו לתפיסת הבורא שבהם, תפיסת אב מלשון השורש של הכל, שזה יראת הרוממות, א', ב', על ידי יראת הרוממות והתפילה שהם תפלים, מתפילים את הפרטיות שלהם, להתמסר להשם יתברך, הם מגלים את תפיסת הבורא שבהם. אבל זה לא קל, תפילה זה עבוד... לי זה מאוד קשה, אני מרגיש עבודה מאוד קשה בתפילה. כי כשאתה עובד, מגלים לך חסרונות, הוא ידבר על זה בהמשך. איך הוא אומר בשפחי הר"ן, שהיה לו הרבה ניסיונות בהתחלה. כמו שכתוב, והמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם, וחוק ל... לשני דימיזון ההוא. בין עמידה אל התפילה. ואמרות פנחס, תפילת עמידה וכולי. וזה פירוש, אולי גם עמידה מלשון שמעמידים את הכל, מגלים את השפע. שמרו עדותיו וחוק נתן לאמו. עדות זה תפילה. כמו שכתוב, שבטי יה עדות להודעות לשם השם. Mm-hmm. גם אמרו חכמינו זיכרונם לברכה. אין עדות אלא בעמידה. כן, העדים בבית דין צריכים לעמוד. עדות זה גם עניין, יש... עניין של הארת חוכמה. ועמידה זה תפילה. Mm-hmm. אנו מעידים על אחדותו פש... של הבורא יתברך. כפי שמפרנס לאביו שבשמיים בתפילתו דהיינו, כפי שהגדלתי. לתפיסת הבורא בעיניי, הכל היא בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ככה אני יכול לגלות את אחדותו שממילא קיימת, רק אני לא רואה אותה כי אין לי כלים. שאני כן נותנים לו פרנסתו. דהיינו, כפי שמפרנס לאביו שבשמיים, לתפיסת הבורא שבו, כן בתפיסת הנברא שבו יגלה את פרנסתו. האם מדובר על פרנסה גשמית? לא. לא. לא משתמשים בקבלה בשביל דברים גשמיים. האם זה יכול להתבטא בפרנסה גשמית? כן, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה לא העניין. מדובר על פרנסה תודעתית של מוחין וחיות אלוקית בנשמה. כי יכול להיות צדיק שיש לו לחם, ובעל הסולם לא היה לו מה לאכול בהתחלה. והפרנסה שלו הייתה אינסוף ברוך הוא. ודאי שכך הוא. אלא מדובר על מדרגות רוחניות. כל התורה, אגב, מדברת. האם זה התבטא בגשמיות? לפעמים כן, לפעמים לא. לפי חשבונות שמיים ולפי התיקון של כלל המציאות, לא תמיד של האדם הפרטי. ואם תשתמשו בתפילה בשביל הפרנסה הגשמית ולא בשביל הפרנסה הרוחנית, רואים גם שזה לא עובד ואפילו מענישים את האדם. אלא מה? צריך לעבוד במקביל, ב- לפחות במדרגות שלנו. לפחות זו ההמלצה שלי. צדיקים אמיתיים לא ימליצו לכם מה שאני ממליץ לכם, אבל אני לא צדיק אמיתי. אני בינוני, לא בינוני, אבל אני שואף להיות בינוני אז. אז מה אני אומר שתעשו? תתפללו על הדבר הרוחני ועל הדבר הגשמי כאמצעי, רק תשתדלו להיות אמיתיים. ואם אתם רואים שאתם לא אמיתיים, כי מה שמעניין אתכם זה הדבר הגשמי ולא הדבר הרוחני, אז תגידו שאתם בלא לשמה, תגידו לשם ייחוד עם כוונה, בעזרת השם שהקדוש ברוך יעזור לנו. כי המטרה היא הדבר הרוחני, כי יכול להיות שאני אקבל פרנסה גשמית ואני אהיה לגמרי מבחינה רוחנית, אז מה עשיתי פה? אבל אם לקחתי את הפרנסה הגשמית כאמצעי לעבודה רוחנית זה בסדר, זה מצוין אפילו אבל אסור שזה יהיה הסיבה, מותר שזה יהיה האמצעי אבל חשוב להבין שכלל מדברים פה על מזון תודעתי מזון זה החיות האלוקית שהיא נמצאת בעולם הרוחני אבל מי שאנורקסי מבחינה רוחנית אז הוא לא מרגיש את המזון הזה, אין לו כלי עיכול אין לו מסכים לעכל את המזון הרוחני אז בכלל לא רואה אותו אפילו הוא לא משיג טעם של עפר, אבל זה המדרגה שמתחילים ממנה. לכן, כמה שנפרנס את תפיסת הבורא שבנו, ככה נגדיל את תפיסת הנברא שבנו. עדינו נרגיש את האלוקות, ההטבה. מה הטעות שלנו? וזו טעות אה, נפוצה. שאנחנו מנסים להגדיל את תפיסת הנברא שבנו, ככה המדע עובד. ואז תפיסת הבורא נסתרת מאיתנו, וגם אז אין נברא בלי בורא. שנזכה. אוקיי, okay. אז ככה, אנחנו צריכים להתפלל כנגד הנוסח המיוחד הרוחני של השבט שלנו, שזה בעצם הענף והצינור שמקשר אותנו למזל הרוחני שבאנו. וכל זה בא אבל בשביל לפרנס את הבורא, לא את עצמנו, את תפיסת הבורא שבאנו, דהיינו כל השבטים, כל המזלות, כל השכינה, בא לי זיווג ייחוד קודשה ברוך ושכינתה. לא זיווג עני וקודשה ברוך, ברוך ושכינתה, מה ההבדל? שאני רק פרט. שבא לגלות את הכלל, וזה לא בא בשביל האנוכיות שלי. זה המון עבודה, לשם יחוד זה לא להגיד את זה בפה, לא על זה מדובר, זה רק תרגיל. יח... תרגיל חשוב, אגב, המקובלים תקנו אותו. אבל אפשר להגיד אותו רק מהפה ולחוץ. אלא, היה תקופה שאני בכוונה, כשהייתי צעיר לא הייתי אומר את זה, שאני לא חושב שאני צדיק. אלא להגיד את זה מתוך, זה מנהג, כן, זה לא הלכה, אלא מתוך כוונה באמת לייחד את הקדוש ברוך הוא והשכינה, את הכלל והשכינה. ואם אדם יבדוק את עצמו, יראה שאכפת לו מעצמו. מצוין, אוקיי גיל, יפה, זה נקרא הכרת הרע. עכשיו אתה יכול לסור מרע. מי שלא ירד למצרים, אין לו מה לצאת ממצרים, כל שכן לקבל תורה. מצוין, הראו לך את האמת. הוא מדבר על זה בהמשך, שתפילה, יש מניות וזה. אנחנו לא נגיע לזה היום, כי אני פה יותר בניסוי, כל החודש כבר. אבל, זה העניין הזה. וצריך לזה זכות גדול, שיזכה אדם להעלות תפילתו דרך שער השב... ו... השער השייך לשפטו. כן, דהיינו זכות מלשון זכות. למה? השתוות עצורה, זאת אומרת. למה? כי אני מכוון את התפילה בכלל ל- לעצמי. אז לא לשבט שלי, שזה הכלל שלי, ולא לשכינה, שזה הכלל של השבטים, אלא אני מכוון את התפילה לרצון לקבל שלי. אז צריך להיות הרבה זכות כדי שאני אוכל באמת לכוון אותה למקום המתאים. וכדי, בשביל זה אני צריך לדעת את השורש של הנשמה שלי, כמובן. אבל את אני לא יודע. הרבה אנשים רוצים לדעת את השורש בלי לדעת את הענף, וזה בריחה מעבודה. ואז הם לא משיגים לא את הענף ולא את השורש. צריך לעבוד מסודר. אבל אני כן צריך לדעת מה השבט המתאים כדי לעלות לצינור הנכון, המתאים אליי. צדיקים, אגב, שהם מבחינת כלל, צריך להגיד שהם יכולים לכוון על כל השבטים ביחד. לכן גם הרבה אומרים, אני מכליל את התפילה שלי בצדיקי האמת, אבל באופן רגיל זה הסדר. וזה שאמר רבא בנימין, כל ימיי הייתי מצטער על שני דברים, על תפילתי שתהא סמוך למיתתי. Mm-hmm. היינו כנ"ל שהתפלל דרך שער המיתה שלו, מיתה מלשון מטה בחשיבות אגב, כי מרגישים שהשכינה מטה בחשיבות ומקבלים פה עבודה להעלות אותה בחשיבות. דרך השבטים שהם הפרטים שמגלים את השכינה. כי יש 12 מטות, השבטים נקראים בתורה אגב גם מטות, ומטות מלשון מטה. וכל אחד יש לו לא שער מיוחד, דהיינו כל אחד משער באופן מיוחד את הייחודיות שלו בעבודת השם. וכל אחד מתפלל עבור משהו ספציפי למען השכינה הקדושה. זאת אומרת במילים אנחנו אומרים הכל, אבל בבחינת הה... המשכת אור והתיקון, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, כמו שיש צה"ל, יש מדה, כל אחד עושה את התפקיד שלו. איך, איך אומרים המוסקטרים? <laughs> אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד, משהו כזה. דהיינו, <laughs> כל הפרטים באו בשביל האחד, אבל האחד לא בא בשביל הפרטים. לא, אבל הוא בא בשביל הפרטים שהם חלק מהאחד. והתפלל על שלא יתרחק, שלא תתרחק תפילתו ממיתה שלו. Mm-hmm. אז אמרנו שמטה זה בחינת השבט, אז שלא יצטער שהתפילה שלו תהיה רחוקה מהשבט המתאים לו, כדי שיכוון אותה לצינור המתאים. זה לשון מטה, כי מיתה, מט... כי מיתה לשון זיווג. לא צריך להסביר. כמאמר הסמוך על מיתתי שתהא נתונה כאן. נתונה בין צד צפון לצד ארום. ומיתה ובחינת זיווג, גם מטה היא בחינת פרנסה, כמו שכתוב בשברי לכם מטה לחם. כי 12 מטות גורמין זיווג מפרנסין כנ"ל. קשה זיווגן וקשים מזונותיו. Mm-hmm. גם התפלל על שבטו שיזכו לשני שולחנות. עולם הזה ועולם הבא, חוכמה והשירות. על שבטו יזכו לשני שולחנות, וזהו. ועל מיתתי, זה הדבר השני שהצטער עליו, שתהא נתונה בין צפון לדרום. ואמרו חכמינו, זיכרונם מברכה, הרוצה להחכים וכולי ידרים. הרוצה להעשיר וכולי יצפין, דהיינו. מי שרוצה להחכים להשיג את מדרגת החוכמה, דווקא צריך לוותר עליה. ומי שרוצה להעשיר, הוא צריך לצפון את החוכמה. אז הרוצה להחכים יד... ידרים, למה? כי דרום זה צד החסד, גם המנורה הייתה מכוונת לדרום. והרוצה להעשיר, שזה גם עניין של חוכמה, הוא דווקא צריך להצפין את החוכמה. אז זה נאמר, וסימנך, שולחן בצפון, מנורה בדרום. וצריך את שני הבחינות האלה באדם. והקופ שהוא כלול כל השנים מסר שבטים, כי הוא הכלל שלהם, אביהם. והיה יודע כל מטה ומטה בשרשו, כל שבט ושבט. בשביל זה כתיב ב- והיה סוף יעקב רגליו אל המיטה. רגליו זה בחינת תפילה, כמו שכתוב, צדק לפניו יתהלך. צדק זה שהאדם מצדיק את בוראו בתפילה. והרגליים שזה המרגלים שמדברים לשון הרע על הבורא צריכים להצדיק את הבורא. וזה עבודת התפילה. הרבה מהעבודה שלנו זה תפילה על תפילה, שיהיה לנו את הכוח להתפלל. דהיינו לא תפילה על האורות, אלא תפילה בכלל על הכלים. היינו שהיה מאסף כל התפילות, כל אחת לשורשה, דהיינו לכלל שלה, לשבט שלה ולכלל שלה. גם היה כוח בידו ליתן חלק מחלקי עולם ליוסף, כמו שכתוב, ואני נתתי לך שכם. אחד על אחיך וכולי, שנתן, בעצם שנתן ליוסף את הבכורה במתנה ואת כותונת הפסים וכן על דרך זה. כי על ידי תפילתו היה משפיע חיות לכל שלושה חלקי עולם, שהם עולם השפל ועולם הכוכבים ועולם המלאכים. אולי זה גם כנגד תחתית עולם העשייה, עולם העשייה ועולם היצירה. עכשיו בעצם זה מדרגות אחת מעל השנייה. וזה שכם, שפל כוכב מלאך, זה ראשי תיבות שכם, שפל כוכב מלאך. שפל זה גם העשב שלמטה, של שהוא שפל. כי שכל זה, ש... כי כל זה זכה לידי תפילתו, כמו שכתוב, אשר לקחתי מיד וכולי. בי תפילתי הוא בקשתי. אוקיי, mm-hmm. okay, אז אנחנו כאן נסיים כי אני עדיין בניסוי של הסאונד הזה, הקלטה קצרה, אבל אני אמשיך את זה במשך שבוע בעזרת השם. אנחנו בליקוטי מוהר"ן למתקדמים, ויהיה גם שיעור למתחילים, שזה קיצור ליקוטי מוהר"ן, לאחר שנסיים את המתקדמים. אז euh, נחזור על מה שהוא אמר פה. יש עניין לדעת לאיזה שבט שייכת נשמתך כדי לכוון לשבט הזה, דהיינו לצירוף המיוחד שמבטא את הגוון שלך בשכינה הקדושה, כדי שתעלה התפילה לשורש העליון, לצינור המתאים לה. זאת אומרת, ככל שאני מכוון יותר מדויק את התפילה, אבל זה לא כוונה טכנית, זו כוונה נפשית נשמתית. אם כי צריך ללמוד את משמעות וכוונות התפילה, מה שהזוהר מלמד אותנו כדי לדעת להתחיל לכוון. אבל זה כוונה נשמתית, תודעתית, פנימית, לא משהו טכני, אלא כתרגיל. ואז, כשאני מכוון, דהיינו בהשתוות עצורה, לשבט שקשור לחלק שלי בתיקון השכינה הקדושה, מפ... אבל כל זה בשביל לפרנס, להבינו שבשמיים, דהיינו להגדיל את תפיסת הבורא שבנו. ואז בעזרת השם, שתגדל תפיסת הבורא שבנו, אז גם נגדיל את הבורא בעינינו, וגם את עצמנו כנבראים. וחשוב לכוון את התפילה למקום הנכון, היא לא באה בשביל הענפים הנפרדים, אלא היא באה בשביל לפרנס את השכינה הקדושה. היא לא באה בשביל הפרנסה הגשמית, היא באה לפרנס את השכינה הקדושה. צריך להיזהר. כמו שכתוב צדקה תציל ממוות, אם אני נותן את הצדקה רק כדי להינצל מהמוות, והגשמי בכלל, הרוחני, לא זה עצמו המוות. זה לא שלא צריך לתת צדקה בלי כוונה, צריך, זה התרגיל. אבל חשוב להבין שהתורה והרוחניות לא באה בשביל הגשמיות. זה נקרא להקריב את בנו למולך, אלא לא מקריבים את הרוחניות בשביל הגשמיות, אלא כל ההבנות צריכות לבוא בשביל הפנימיות. בעזרת השם שנזכה להתפלל כראוי, והתפילה זה הרבה עבודה. אנשים קשה להם לפתוח סידור לשתי שניות, לעשות כוונות, לעשות... לקבל מסרים, הם מומחים, אבל לפתח את הסידור, להגיד ברכות השחר, קשה להם. כי זה באמת עבודה שבלב. שנזכה באמת להרגיש את ברכות השחר. מודה אני לפניך, פוקח עיוורים, דהיינו אנחנו עיוורים מבחינה רוחנית ולא רואים את האלוקות. לא מדובר על העיוורון הגשמי, אלא כסימן. ואנחנו... זוקף זקופים כי אנחנו בקטנות, במיטה, ב- בשכיבה, דהיינו לא בגדלות המוחין. נותן ליעף כוח כי קשה לו לעבוד לשמה והיצרה בולעה אותו. רוקע הארץ על המים, נותן לו את הכוח להעלות את הרצון שלו למידת ההשפעה. וכן על דרך זה. אולי, בואו נראה. שנייה. נפתח רגע בפלאפון בירכות השחר, או אולי נסביר אותם ככה, אם כבר דיברנו על זה. אוקיי, okay. אז יש לנו פה. נותן לשכבי בינה להבחין בין, בין לילה. זה היכולת להבדיל בין אמת לשקר. בין החיצוניות לפנימיות, בין הקדושה לטומאה. פקיחת פוקח עברי. זה עניין של פקיחת עיניים בתורה, שאנחנו עיוורים בגלל הרצון לקבל לעצמו ולא רואים את הקדושה. מתיר הסורים זה יצר הרע שאוסר אותנו ברצון לקבל לעצמו. זוקף כפופים מאפשר לנו להגיע לגדלות המוחין. מלביש ערומים מראה לנו את השקרים ואת הערמומיות של יצר כדי שנלביש את עצמנו בלבושים את שזה נקרא רצון ליתר דבקות. שזה קישוטי הקלה. נותן לרעף כוח, נותן לי כוח לצאת מהעייפות של הרצון לקבל לעצמו ולבוא לכוח של תנועה כמו מהירות האור. רוקה הארץ על המים, מאפשר לידך הפרטים להרגיש את הכלל, את הייחודיות של האני האמיתי, את האבחן במלכות לבינה. מכין מצעדי גבר, נותן לי את הכוח להתגבר ולצעוד לקדושה ולאמת. עשה לי כל צורכי, נותן לי את כל מה שאני צריך לתיקון הרוחני שלי, בין הידוע לי ויותר ממה שלא ידוע לי. עוזר ישראל בגבורה, נותן לי את הכוח, להשיג רגע, צריך לחשוב על זה קצת נותן לי את היכולת בגבורה להתחבר לצדדים העליונים שבי למרות שהצדדים התחתונים שבי לא תוקנו עדיין נותן לי את היכולת לעבוד עם הכוחות המתוקנים שבי ולהיוודע מהכוחות שלא מתוקנים בי, שלא יפריעו לי לצדדים המקולקלים בי. בגבורה רבה הוא עוזר לי. עוטר ישראל בתפארה, נותן לי את הכוח אשרי ישראל אשר בך אתפאר. נותן לי את הכוח של התפארת והגאווה והרוממות ועבודת השם, להשיג את האמונה ואת החיבור. ישר לאל. לא עשני גוי, שלא עשני מצד הגוף החיצוני, אלא נתן בי את כוח הנשמה והפנימיות. דהיינו, יכול להיות שאני מקיים רק מצוות מבחינה חיצונית ואני פועל כמו גוי, אבל הוא גילה לי את האמת ונתן לי את היכולת גם לפעול מתוך הפנימיות שבי, או לפחות את הפוטנציאל, כי אנחנו מברכים הרבה על הפוטנציאל שבנו, כי צריך גם להוציא מהכוח, הוא נתן בנו את זה, אבל אנחנו עוד לא קיבלנו, אז צריך לעשות עבודה כדי לגלות את זה. לא עשני עבד, דהיינו לא עבד לייצר הרע. אבל אני, אם אני כן עבד גמור, נכון, אבל מצד השורש נשמה שבך, הוא לא עשה אותך עבד, אז תתחיל לטפס בעזרת השם, ואז תצא לחירות. לא עשני אישה, דהיינו לא עשתי רק את צד הגוף, אלא נתן לי את היכולת של הזכר להתחבר ולהיות דומה לאור. להיות בהשתוות עצורה. עשני כרצונו, דהיינו כרצונו להטיב לנבראיו, שזה האישה שהיא הכלי הגדול, אשת חיל מי ימצא, שהוא נתן את צד הבריאה במציאות, את צד הגוף, צד הלב, שזה אחת הברכות הכי גדולות. בחיצוניות נשמע שזו ברכה מזלזלת, לא עשני כרצונו, אה, כי לא שווה להיות אישה, לא. כרצונו להטיב לנבראיו, זו הברכה הכי גדולה שיש. הזכר מברך מכיוון אחר. וזה הכל באדם אחד, מצד הזכר שבי אני מברך, על זה שנתן בי את כוח הנשמה. מצד האישה שבי אני מברך, על זה שנתן בי גם את צד הנברא. אבל בברכה החיצונית, אז כל אחד יש לו את החלק שלו, אז האישה אומרת את זה. כי היא עיקר הבית, היא צד הלב, והזכר אומר את הברכה של השכל. אבל זה לא אפליה, כל אחד ותפקידו בכלל. מה, eh, המעביר שינה מעיניי התנומה מאף אפאי. נותן לי את היכולת להתעורר למודעות רוחנית מעבר לזמן ומקום, מהדרך עילוב ותמורה. וברכת התורה, זו הברכה הגבוהה ביותר, שנתן לי את היכולת לעסוק בתורה לשמה. בתורת אמת. דהיינו שזה פנימיות התורה, ולא חיצוניות התורה. שהיא תורת שקר, כשהיא לא מחוברת לפנימיות. זה נקרא בלעז, זילפה, הגר. איך אומר הסבא של הבבא הקדוש, האביר יעקב? אמר לו, תשלח את הגר, תשלח את הלא לשמה מהר, ותקל גבירתה בעיניה. צריך להיזהר מהחיצוניות המזויפת. בעזרת השם, שבוע מבורך לכולם, נעשה ונצליח. תודה רבה. שלום וברכה, <coughs> מה שלומכם? אני מקווה שאתם מזהים אותי. סתם, היה לנו בספירת העומר הרבה דינים, אז הורדנו את כולם. אנחנו נוהגים להסתפר בשבועות לפי הקבלה. זה סגולה להוריד את הדינים, אבל הדינים יחזרו על דאגה. אנחנו ממשיכים בליקוטי מוהר"ן, תורה ט', הגענו לסעיף ג', נלמד ג' ד' או רק את ג' נראה מה נספיק היום ובעזרת השם נעשה ונצליח. אני מזכיר שזה שיעור למתקדמים אבל בסוף התורה תמיד יהיה את הקיצור לקיטון מוהר"ן שזה מיועד למתחילים. אז נמשיך מאיפה שהפסקנו. אבל כשאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסבבין אותו. ונשאר בחושך. ואין יכול להתפלל. דהיינו, שאדם בא, בהמשך לכל מה שדיברנו בפעם הקודמת, ותשלימו את זה שמה, שאדם בא להתפלל באמת מתוך מקום פנימי, מתוך הנקודה שבלב, מתוך הנפש השכלית, מתוך הנשמה. לא בא להתפלל בבחינת פרעה, בבחינת אב אב, ברמה חיצונית, שיהיה לו בריאות גשמית, שיהיה לו תועלת גופנית. זה גם הדרגה מאוד ירודה, וזה גם מאוד מעורב באנוכיות, וזה לא בא היה להתפלל ככה. אבל אנחנו מדברים פה בדרך עבודה. כשאדם בא להתפלל מתוך יראה ואהבה, הוא עדיין לא שמה, אבל הוא רוצה להגיע לזה. זה נקרא מתוך שלא לשמה, בא לשמה. דווקא אז באים מחשבות זרות וקליפות ומסבבים אותו. היות והוא רוצה לגלות את הרז, את הסוד, שזה הכלל, זה החיבור, זה האחדות, אז בהתחלה מתגלה לו בצורה זרה, דהיינו בצורה של פירוד, אז זה בא כדי שהוא יחבר. ואז זה לא קל, אתה פותח את הסידור, קשה לך להגיד מילה אחת. למה? כי באמת זה מגרה בך משהו עמוק בתודעה. והתפילה אבל מרגישה יבשה, באים נחשים, עקרבים. זה גם מתבטא בלימוד, לא רק בתפילה, אבל פה הוא מדבר על עניין התפילה. אבל תפילה זה לא רק תפילת שמונה עשרה או תפילת שחרית. זה אחד הסגולות, אחד הצינורות. תפילה זה עבודה שבלב, כמו שהרחבנו בפעם הקודמת. תפילה מתבטאת בכל דבר, גם כשאתה הולך למכולת. זה יכול להתבטא בכל דבר, תפילה זה הביקוש שבלב. מאיפה הביקוש שלך מגיע? אז זה אומר דווקא משהו מפתיע, דווקא שהביקוש שלך בא ממקום אמיתי, קשה לך. הה... הקליפות באות, למה? כי זה התפקיד שלהן, לאמן אותך. כמו שאתה עושה ניקוי רעלים, פתאום אתה מרגיש חולשה, כאבים במקומות בגוף, כי דווקא עכשיו אתה באמת מוציא את הקליפות החוצה, מנקה אותן. אז... זה בעצם אה, חיובי מאוד, כי זה, כי, זה גילוי קלקול לשם פליטתו החוצה. אז זה דבר טוב, רק צריך לקבל את זה מתוך התיקון. אבל שורה תחתונה, האדם מרגיש בחושך ואינו יכול להתפלל. זאת אומרת, יכול להיות שהוא מוציא את זה בפה, אבל הוא לא מרגיש בלב כלום, הוא מרגיש יבש במדבר. לכתך אחריי ב... במ... במדבר, בארץ לא זרועה. אפילו את הזרע, את השורש, הוא לא מרגיש. עד כדי כך ההסתרה קשה. כמו שכתוב, סוכות בענן לך מעבור תפילה. שהעננים, דהיינו, על דרך ההסתרה, מבחינת הקליפות, יש גם ענני כבוד, אבל יש גם ענני... זאת אומרת, העננים אותם העננים. השאלה עם איזה משקפיים אני מסתכל עליהם. אבל מצד תחתית העשייה, זה עננים קשים של הסתרה. מסתירים את שמי השמיים, את האינסוף. דיברנו על זה בתורות הקודמות, שממש שה... יש את העשן ואת העבים ואת הנוטרי מוחה וכל מה שמסתיר, אבל התפילה העמוקה בבחינת ברקים יכולה לעורר את היראה ולעורר את הענני כבוד. בכל מקרה, הוא כתיב סביב רשעים יהלכון, קוראים זולות לבני אדם. שהרשעים היינו הקליפות, מסבבין אותו. קרום זולות. היינו בשעת התפילה. שקרום הכוונה לתפילה. שהיא עומדת ברומו של עולם. Mm-hmm. יפה. גם דיברנו שיש את העניין של השבטים, שצריך לכוון לשבט הנכון, לצינור הנכון, ל... לתכונה המיוחדת שלי בעבודת השם, שבאתי דרכה להביא את התפילה לכלל, ליחד, לשכינה הקדושה. והרחבנו על זה רבות בשיעור הקודם, תשלימו את זה שמה, בתורה ט' שיעור א'. זה נמצא הכל באתר, בפייסבוק, בקבוצה, אתם מוזמנים, מי שרוצה יבקש, נשים לו לינק. לכן אומר פה דבר יפה, שדווקא הקליפות מסבבים את התפילה, אבל זה באמת מבלבל. עד שאני בא להתפלל מעום כדליבה, להתקשר להשם, אני מקבל במקום אהבת השם הסתרה, מה הולך פה? זה גם אמרנו, בא לקנות אפר סמון, אומרים לו המתן. כי כדי לקבל אין סוף, לקבל קדושה עילאית, יש, יש תיקונים, יש זיכוכים שחייב לעשות, אין הנחה בקטע הזה. גם אי אפשר להסתיר את זה. אפשר, אבל זה חוזר אחר כך עם ריבית. אז בלא לשמה, בבחינת נשים וקטנים, בבחינת יראי השם מעבדי פרעה. אז מסתירים את זה, אבל גם לא מתקנים. ואז חוזרים באלפיים גלגולים. כשבאים לתקן, אז הלכלוך חייב אה, לצאת החוצה, אין ברירה. אפילו בגוף, בבריאות טבעית זה עובד ככה. כל שכן בבריאות אמונית. אז יש פה אתגר, דווקא כשאני בא להתפלל כדי להגיע לירה ואהבה, קליפות מסבבות אותי. כששנה בין החוכים. ודע שיש פתחים הרבה בחושך הזה. חושך זה הרגש הנפרדות וההסתרה של האלוקות. אבל זה מדרגה גדולה. עצם זה שאני יודע שיש חושך, זה אומר שאני יודע שיש פה איזה הסתר. יש מצבים שברוב חושך אני לא רואה את החושך. וכל אחד במדרגתו כמובן. וכולנו כלולים מהכל. אומר אבידע דע עדיין הוא בבחינת השתוות התשואה, בבחינת דעת אמונית. שיש פתחים הרבה בחושך הזה לצאת משם. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, הבעל יטמא פותחין לו. יש לו פתחים הרבה, דהיינו, מצד אחד יש לו פתחים הרבה לצאת מהטומאה. נמצא שיש הרבה פתחים הר... פתחים הרבה בחושך גם לצאת משם, ומצד אחד פותחים לו להיטמע, מצד שני גם פותחים לו לצאת משם. פותחים לו להכיר את הרע כדי שיוכל לתקן אותו. דווקא אם הוא בא להיטמע, לראות שהוא טמא, פותחים לו לראות שהוא טמא, כדי שייטהר. נמצא שיש פתחים הרבה בחושך גם לצאת משם. אבל האדם הוא עיוור, ואין יודע למצוא פתח. על... על ידי מה הוא עיוור? על ידי הקליפות שמשמות את עיניו. ודע שעל ידי אמת זוכה למצוא פתח. אמת, זה נקודה קריטית. כי הקליפות זה עניין של קל ויפה, קל פה, זה עניין של זיוף, של כילוף האמת, של הסתרת האמת, עיוות האמת, זיוף האמת. הקליפות הן עובדות מאוד חזק על עניין של זיוף. וזה דבר מסוכן. כי עיקר אור המאיר הוא הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, השם אורי ואישי. זאת אומרת, כוח ההשפעה המקשר אותנו לבורא יתברך. כוח האמונה. ועל ידי שקר, הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, לא תישא את שם, השם לשווא. שווא זה בחינת הקליפה, בחינת הגאווה, בחינת הרצון העצמי. רע ראשי תיבות רצון עצמי, מה זאת אומרת? כי האדם משקר, הוא מתפלל, אבל הוא לא באמת מתכוון למה שאומר. הוא מתפלל על השכינה הקדושה, על גאולה, והוא בכלל חושב על זה שיהיה לו טוב. אם יבחנו אותו באמת, ויבחנו אותו מלמעלה, ככה מתקנים אותו, שהוא יראה שהוא לא כזה אכפת לו מהכלל. אכפת לו מהכלל כי כולם אומרים שזה יפה, כי מקבלים כבוד על זה היום, אבל... אם יעמידו אותו לניסיון אמיתי, יכול להיות שהוא לא כל כך יעמוד בו. לכן מנסים אותו כדי להראות לו את מצבו האמיתי, שיוכל להתפלל ממקום אמיתי ונקי. כי על ידי שווא מסלק את הקדוש ברוך הוא. דהיינו מסלק מההשגה שלו את הקדוש ברוך הוא. כמובן, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל אנחנו מדברים מצד התודעה שלנו. מה אנחנו משיגים? כי דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניו, אבל על ידי אמת, והאמת מתחלקת לבית דברים, כמו שאומר הרבש, שבכל דבר יש ממוצע. בין דומם לצומח, יש אלמוגים. בין צומח לך, יש את אדני השדה. בין חי למדבר, יש קופים. בין הים ליבשה, יש תנינים, טיק טו אאוואק, איך שלא קוראים להם. וכן על דרך זה. אז האמת היא בשני הבחנות. אחד, לראות שאני בשקר, ואז להפוך את השקר הזה לקשר גדול של אהבה והתחברות. ועצם האמת שאני באמת, אבל לראות שאני בשקר זה אמת מאוד גדולה. כי זה נותן לי מקום להתפלל לבורא שהציל אותי. מה זה לראות שאני בשקר? לראות את הקלקול, לראות את הריחוק. עיקר העבודה בהתחלה היא לראות את הקלקול. ואם האדם מצידו לא עושה את זה, אז גורמים לו מלמעלה לעשות את זה. רק מה הבעיה? שזה בא מלמעלה, זה נקרא מלכות שמיים. תכלת, דין. זה בא בדרך של דין, זה לא טוב. זה טוב, זה מצוין, אבל... זאת אומרת, מצד ההסתכלות התחתון, זה לא טוב, כי זה סבל רב. אבל כשאדם בוחר בתיקון, כמו האדם בוחר, בוחר לרוץ עם מוזיקה בסבבה, לנקות רעלים, לעשות אוטופוגיה, ל- להוציא... את הזיעה הרעילה מגופו, וכתוב uh... שהזיעה של הגוף היא סוג של רעל. כתוב בזיעת הפך תאכל לחם, שהזיעה של הפנים דווקא היא, היא רפואה, אבל לא... לא מדובר על גשמי, זה רק סימן. זאת שבאה מהפנימיות היא טובה, אבל זיעה של החיצוניות היא דבר רע. בכל מקרה, אז אפשר בכיף, או שאפשר... להיות עם סוכרת, להיות בהשמנת יתר ולסחול. כי את הקלוריות האלה שאכלתם בחגים, כבדיחות, אתם צריכים לשרוף. השאלה אם החיידקים והמעיים ישרפו אותם על ידי תסיסה, או שאתם תרוצו עם אוזניות ותשמעו מוזיקה בכיף. אז מה שצריך לתקן יתוקן. אם אתם לא תתקנו, הקליפות ידאגו שתתקנו. ואם, כמשל, אולי מענייני דיומה, אם בן אדם... מלא מחלות רקע, מלא רעלים, והוא מצידו לא עושה ניקוי. מחר תבוא שפעת, מחר תבוא קורונה, מחר יבוא זה, ואז היא תגלה לו את החולשה שבו, ואז לא יהיה לו ברירה אלא לתקן, או חלילה, למות. כי מה שמקולקל, זה רק משל, אבל אני לא מדבר על גשמיות, מה שמקולקל חייב תיקון. כמובן, מגשמיות היא רק סמל, כן? אתם יכולים לאכול שניצל ולהיות מאוד רוחניים, זה לא הנקודה פה. אלא העניין הוא שחייב לתקן, ואם לא חוזרים בגלגול, מה שחייב, חייב. הבורא, זה קצת מפחיד להגיד את זה, אבל הבורא לא עושה על זה הנחות כחוט השערה, אומר בעל הסולם. כי לא שילם עוון האמורי, אומר בעל הסולם. אבל קשה לאנשים לשמוע את זה, כי הם לא רוצים לתקן. אבל זה בסדר, חוזרים בגלגולים, או ב- בחיי החיים, או גם בגלגולים ממש. ובעזרת השם, שנזכה לתקן, יש כל כך הרבה מה לתקן, ויש כל כך הרבה מה לגלות, שנזכה. בכל מקרה, אומר לנו, שכאשר אנחנו במצב כזה, שאנחנו בחושך גדול, השם אורי ואישי, אנחנו חייבים להחזיק באמונה ולהבין שזה תהליך של ברור וזיכוך ולכוון את התפילה שלנו למקום האמיתי, להשיג יראה ואהבה גדלות השם ולא דברים חיצוניים נפסדים של הקליפות, אלא כאמצעי בלבד. אבל אנחנו מזייפים, אנחנו אומרים נפשי כאפר לכל תהיה ואנחנו ממש לא מתכוונים לזה. ואי אפשר לעבוד על הקדוש ברוך הוא, אז הוא מראה לנו דרך או מלכות הארץ או מלכות שמיים. כדי שנתקן, לכן האמת היא מאוד חשובה. מהי האמת? לראות שאני בשקר בהתחלה, ולבקש אחרי זה את העזרה לעלות למעלה. לכן אנחנו אומרים הרבה מילים, קמים לתפילה בזמן כדי שיראו אותנו ולא יגידו מה הוא לא מתפלל בזמן. אנחנו עושים הרבה דברים ואנחנו מזייפים. אנחנו מקיימים מצוות בשביל כבוד. רק מה, היות ואנחנו יהודים, בכל אחד, בפנימיות שבו יש נקודה של אמת. לא משנה כמה הוא רחוק. והתורה ומצוות שעושים אותם עם הכוונה הנכונה, שפנימיות התורה מלמדת אותנו. אגב, אם לא עושים אותם עם הכוונה הנכונה, הם לא מתקנים. הפוך, הם מרחיקים את האדם. אני מדבר מצד ההסתכלות שלמטה. של חשבונות של מעלה זה חשבונות של מעלה, אבל כמו שאומר בעל זה לא נחשב בחשבון... תף שנים. זאת אומרת, תחזור אלפיים גלגולים, זה לא... גם עשינו את כל המצוות בגלגול הקודם, מה שחסר זה סודות התורה, הפנימיות של המצוות. התגרשתם, כמו שאני אומר תמיד, בגלגול הקודם אפילו. עשיתם את כל העבירות, סביר להניח, וגם את כל המצוות. אז למה חוזרים בגלגול? כי העניין החיצוני זה לא הדבר. צריך לתקן את התודעה, את הנשמה. לכן חשוב ל- לרצות אמת. ואם אנחנו לא נרצה אמת, הקדוש הוא עזר לנו לראות את האמת. רק זה בא על דרך ייסורים וזה כואב, זה קשה. כואב מאוד אפילו לפעמים. אבל חייבים להיות חזקים ולהבין שזה רופא, ניתנה, האדם צריך לתת, ל, ניתנה לרופא רשות לרפאות. זאת אומרת, מי זה הרופא? לא מדובר על uh, ביל גייטס, הרופא זה הקדוש ברוך. אני מקווה שפייסבוק לא יחסמו אותי, כי אמרתי את המילה ביל גייטס. ב- <laughs> זה בדיחה, אבל לא, לא בדיחה שהם חוסמים, זה אמיתי, אבל בדיחה לגבי בילי. אבל מה שאני אומר, אגב, שאלו אותי למה אני לא מדבר, בפרטי, למה אני לא מדבר על הבונים, על בילי, אני רק קצת צוחק על זה. כי אני הולך על סטייל, מי שמפחד מהאחד לא מפחד מאף אחר, כמו שאומר בעל חובת הלבבות, בשינוי לשון. אז אנחנו פה מתעסקים בדברים אחרים. אתם רוצים להתעסק בבילי? יש הרבה באינטרנט חומר, אנחנו עוסקים בעניינים קצת יותר נהלים. אבל מי שמפחד מהאחד, לא מפחד מאף אחר. והקליפות עובדות אצל הקדוש ברוך הוא. תזכרו את זה. לכן, מה שאני אומר, שזה לא מצטרף בחשבון תף שנים. לכן, חשוב לכוון למקום הנכון. לתאר את הרצון לקבל יראה ואהבה. זו מידת האמת, תיתן אמת ליעקב. לבוא מצד ההשפעה, מצד הקו האמצעי. מצד השמאל והימין והאמצע וצריך את הכוח להיות חזקים. זה פירוש צוהר תעשה לתיבה ואלא מה תכלנה מלמעלה. זה נאמר לנוח. צוהר זה עניין של אה, אור שהדבר בוהק. פירש רש"י יש שומרים חלון ויש אומרים אבן טוב. והחילוק שבין חלון לאבן טוב, כי חלון אין לו אור בעצמו, אלא דרך שם נכנס האור. אבל כשאין אור, אין מאיר. אבל אבן טוב, אפילו כשאין אור מבחוץ, הוא מאיר בעצמו. כן, זאת אומרת, יש חלון שזה מבחינת דרך מעבר. שזה קבלה פסיבית. ויש אבן טוב, שזה מצד הקדושה, מצד ההבנה דקדושה, מצד הקו, שהוא מייצר... מצידו את ההערה, שיש לו מסך עצמי, ושתי הבחינות האלה קיימות באדם. כן יש בני אדם שדיבורם הוא חלון, ואין כוח להאיר להם בעצמם. דהיינו, להאיר את נשמתם, להאיר את תפילתם. וזה יש אומרים, דהיינו אנשים שאומרים, ואמירתם נעשה חלון. אבל חלון זה גם מדרגה. רק צריך לקשור את החלון הזה לצדיקים האמיתיים שיעזור לנו להעיר אותו. להעיר לנו את הפתח, לצאת מהחושך, מהנפרדות, מהחוסר הרגשת אלוקות והקדושה הרוחנית האינספית. ויש אמירתם, נעשה אבן טוב ומאיר, שזה מדרגה יותר גבוהה שהם שותפים, הם מצידם כבר מאירים, כמו השמש, ביחס ללבנה למשל. ושתי הבחינות האלה קיימות באדם, צריך להגיד, שאלה למה הוא מחובר. ודע שהכל לפי גודל האמת. כי עיקר האור הוא הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הוא עצם האמת. ועיקר השתוקקות של השם יתברך אינו אלא אל האמת. היות וזה הכלי שהאמת זה מידת ההשפעה. אמת זה גם מידת הדין, אנחנו מדברים בהקשר מסיים כמובן, כל דבר למקומו. אבל האמת לענייננו, זה הצורה הטהורה של ההשפעה. א' מ' ת', א' זה ההתחלה, מ' זה האמצע, ת' זה הסוף, שהיא כוללת את כל האותיות, את כל החסרונות, שהיא מחברת אותן. וזה, ואלא מה? מלמעלה. שזה בעצם רומז לשון ותחל נפש דוד. דהיינו שהיה בו השתוקקות, שהוא אה, תכלן המלשון שאני מייחל לדבר, מלשון תכלית גם אגב. והמה היא, מאם מוצאות, שיש אה מוצאות הפה בעצם, שזה גרון, חך, לשון, שפתיים וכולי, הכלולים אש ומים. יש פה קטע שאומר בספר היצירה שהאותיות מתחלקות בעצם. בפרק ב' הוא אומר שיש את האלף, חי, אי, עין שמוצאה מהגרון. יש את הבת, וו, מ, פי, שמוצאה מהשפתיים. יש את הגימל, יוד, כף, חי, מוצאה מהחך. סתם. יש את הדלת, תת, ל, נ, תף, מוצאה מהלשון. יש את הזין, סמך, שין, רש, צדיק, מוצאה מהשיניים. לכן אנחנו רואים בעצם שזה לא סתם, זה סימן על בחינות בתודעה שמייצרות ומבטאות את החסרונות בנפש האדם. לכן, המים היא אה מוצאות, הכלולים מאש ומים. היינו, שתראה שיצאו הדיבורים מפיך באמת, ואז ישתוקק הקדוש ברוך הוא מלמעלה לשכון אצלך. שישכון אצלך הוא העיר לך. חשוב לדייק ולהוסיף שהוא מדבר בשפת הענפים. הוא לא מדבר איתנו על הפה הגשמי, אלא כסימן, כסגולה. אפשר לתרגל כל היום ל', ש', פ', צ', ק', ולא להרגיש שום קדוש ברוך הוא. למה? כי זה רק סימן, זה רק תרגיל. מדובר על אותיות, זה חסרונות בתודעת האדם. פה זה המלכות דרוש, זה לא הפה הגשמי, זה סימן, ואנחנו עובדים דרך הסימנים, אבל פה זה מדרגה רוחנית בתודעה. האדם צריך להכיר את חלקי נפשו כמובן, את חלקי הפנימיות שבו, את התודעה שבו. כמו שאני מכיר את חברי, אני בהתחלה מכיר אותו בחיצוניות, אבל זה לא הוא, הוא לא הסערות, הוא הרגשות, הוא העומקים, הוא המחשבות, הוא התובנות, הוא התפיסת מציאות, הוא התכונות, הוא הצורות, הוא עולם שלם, הוא לא התמונה החיצונית שהיא בכלל לא קיימת. כל העולם הזה הוא הדמיה אחת גדולה. כפי שרואים גם שההדמיה לא מהירה בשלב מסוים, כי היא רק הדמיה, האור לא נמצא שם בכלל. כי צל חולף עובר ואיננו. זה בא לגרות בנו משהו בתודעה. אז מדובר על חסרונות בתודעה. שאני צריך לגלות את כל החסרונות שבתודעה שבתוד... שלי, בפנימיות שבי, להוציא אותם מהכוח אל הפועל על ידי מלכות דפה. ומהם להוליד חוכמה, להוליד תבונה, להוליד את הכוחות שבי החוצה. אז א', יש לה תכונה מסוימת בנפש האדם, ולב' ולג', והצירוף שלהם, ומזה בנויה כל המציאות הרוחנית, הגשמית וכל מה שתרצו. אז אני צריך שהאותיות האלה יצאו מתוך אמת, שאמרנו האמת כוללת גם את כל האותיות. התחלה, אמצע וסוף. ואם הם לא יוצאים מתוך אמת, אז הקליפות אוכלות אותם. והאמת הראשונה היא לראות שאני רחוק, ולהתחנן לבורא שיציל אותי וירחם עליי. וזה לא פשוט, זה עבודה. כך היא דרכה של תורה, השלב הראשון זה עבודה. אבל כדי לקבל אין סוף, שבאמת הבורא יתברך תכנן לנו, צריך קצת לשלם בכמה אגורות. אבל בהתחלה זה נראה לאדם מאוד מאוד קשה. למה הדבר דומה? למישהו בלי מסת שריר, שמרים גרם, וזה כבד לו מאוד, כי הוא שכיף רוחני. אבל אם הוא קצת פיתח את השריר, מרים קילו והוא לא מרגיש את זה בכלל. אז אחרי זה הוא אומר, מה זה, איך אני מרים עשר קילו? איזה קל זה, אני יכול לעשות את זה ארבעים מתח. אבל כשהוא התחיל, מתח אחד הוא לא יכול לעלות. דהיינו, מעל הפרטיות שלו. בדיחה. אז זה הכל יחסי למדרגה שאני נמצא בה, יכול להיות שמה שנראה לי R גבוה זה חוט השערה בכלל. לכן צריכים להתקדם בעזרת השם. לכן אמת תכלנה מלמעלה ראשי תיבות, אמה תכלנה מלמעלה ראשי תיבות אמת. כי על ידי אמת, הקדוש ברוך הוא חומד מלמעלה לשכון עם האדם, כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראה וכולי. ואז, ופתח התיבה, תשים Uh, פתח התיבה בצידה תשים. היינו, התיבה, מלשון תיבות, שזה אותיות, היוצאת באמת, היא תשים לך פתח בחושך שאתה ניצוד בו, לא כל תיבה, אלא תיבה היוצאת באמת, כמו שאמר, אמה, תכלנה מלמעלה, דהיינו מתוך האמת תכיל אותה. ואם לא, אז היא לא תעזור לך, אתה תישאר בחושך ולא תבין מה קורה, כי זה לא משנה מה תגיד בפה. אתה צריך לשנות את הנפש. לכן זה פיקוח נפש חמור ביותר לעסוק בפנימיות התורה, שהיא מכוונת אותנו כל הזמן לאמת, והחיצוניות בגלל קטנות דעתנו לא יכולה לעשות את זה. ונשארים בחושך, כמו שאומר רבי חיים ויטל הקדוש, כמו שאומר רשבי הקדוש בתיקוני הזוהר, מי יעז להרים את הראש ו... ולנשום על מה שרשבי אומר. אומר רשבי הקדוש, הלוואי אותי עזבי ואת הוראתי שמרו. תעזבו אותי, את האור שבי, ותשמרו את הוראתי, והיה לנו סימן יפה עם הקורונה. לא יכול להיות ש-99% ממה שאני אומר בכל הזוהר אתם לא מקבלים, ורק מה שעליכם לרצון לקבל אתם מקבלים. זה אומר אב-אב. אומר דברים חמורים בתיקוני הזוהר, כי הם באומות האחרונים חציר. והשלב הראשון זה לראות את זה, לגלות את הרע. אבל אתה בכלל לא רואה רע שהבורא הוא סופרמרקט והוא בא למלא לי את הרצון לקבל. יותר מזה, אני אפילו לא יודע שאני רשע, אני לא... אפילו לא חושב על זה. זה מצב של קטנות, זה צריך להתפתח, זה... ואני לא מדבר על אנשים כאלה או אחרים, אם כי זה מתבטא, אלא על האדם עצמו. וזה תהליך ההתפתחות. כל, הפר... כל פרשת שבוע מדברת איתנו על תהליך אחר. אבל צריכים להתקדם בדור הזה. היינו פה 100 גלגולים. חייבים להתקדם. אי אפשר לעבוד רק בחוץ, כי המעשה מצד עצמו לא מתקן. אולי רק בדומם דה דומם דה דומם, ותיקנו את זה מזמן כבר ברוב הגלגולים. חייבים להתקדם, בעזרת השם. לכן, אי תשים לך פתח, האמת, הלשמה, הפנימיות, נתנו תורת אמת. כל בורקר אנחנו מברכים את זה, ואסור ללמוד תורה לפני זה, כדי שתזכור כמה חייב לעסוק בתורה לשמה. בחושר שאתה נמצא בו, וזה בצדנו הקליפה, עצת ציד, כמו שכתוב, כי ציד בפיו, כן, שהיה מרמה בדבריו. בלשון קליפה, קל פה, קל ויפה. כי אדם בעצם מרמה. כי מתחילה לא היה יכול לדבר מחמת החושך הסובב אותו. דהיינו, יכול להיות שהוא אמר את זה בפה, אבל הוא לא, לא דיבר מפנימיותו. ועל ידי, ולפעמים גם בפה אין לו לא כוח להגיד. או שאומר, כי חייב להגיד, אבל זה, זה חושך עבורו. הוא מרגיש חושך בתפילה. ועל ידי שיוצא מתוך החושך, הוא מתפלל היטב, דהיינו עם כוונה, על ידי זה הוא מתקן תחתיים, שניים ושלישים. היינו עולם השפל, ועולם הגלגלים ועולם השכל. כן, דיברנו על זה בשיעור הקודם. אמרתי את זה גם, כנראה, כנגד עשייה. או יצירה ובריאה. או לא, בעצם, אולי השפל זה תחתית עשייה, גלגלים עשייה, ושכל יצירה דווקא. זה תלוי מאיפה מסתכלים, אני מניח, כי עולם השכל זה דווקא מיוחס למלאכים בעניין המדובר פה, אז זה צריך להיות יצירה. ואמרנו שכל אחד משפיע... על השני, ותראו את זה, דיברנו על זה באריכות בשיעור הקודם. אך אי אפשר להתפלל רק שלומד תורה, כי לא עם הארץ חסיד. Mm-hmm. כתיב מסיר אוזנו בשמות תורה גם תפילתו תועבה. כן. מה זה מסיר אוזנו בשמות תורה גם תפילתו תועבה? אז יש בזה הרבה עניינים עמוקים, האמת, אני אקח את זה למקום. המקום mm-hmm. המדובר. אז אני אסביר את זה גם בפשט וגם בעמוק. זאת אומרת, אי אפשר להתפלל רק שלומד תורה. דהיינו, רק שלומד תורה, משם הוא יכול לקבל את הכוח להתפלל. כי בזכות התורה הוא יודע למה הוא צריך להתפלל ולכוון את ליבו. כי לא עם הארץ חסיד, אם לא ידע תפילה, אם לא ידע תורה, אז ידע לאן לכוון את ליבו בתפילה. זאת אומרת, זה משלים אחד את השני. וכתיב מסיר אוזנו משמות תורה גם תפילתו תועבה. זאת אומרת, תורה, יש לזה הרבה מה להגיד. בואו אני אנסה לקחת את זה למקום פשוט יותר. על זה אומר הרבש, מסיר אוזנו משמות תורה גם תפילתו תועבה. דהיינו תורה זה קו שמאל, זה להשתמש ברצון לתקן אותו. אז אם אני בורח מקו שמאל, אני קצת משנה את מה שהרבש אמר. לא משנה, זאת אומרת, מסביר את זה בצורה יותר פשוטה. כי הוא מדבר על מדרגות מאוד עמוקות, אז אני בשפה פשוטה מתרגם את זה לקו שמאל וימין. אז תפילה זה יהיה בחינת קו ימין לעניין שלנו, ותורה זה קו שמאל. אז אם הוא בורח מהשמאל והוא רק נשאר בתפילה, אז תפילתו תהיה תועבה. למה? כי הוא לא מעמיק ומתקן באמת. לכן, הוא צריך גם את כוח התפילה וגם את כוח התורה. ולמתקדמים אני אגיד, שתורה זה בחינת לקבל את האור, תרי"ג פיקודין, ותפילה לעניין שלנו זה תרי"ג עתין. אז אם הוא נשאר רק ביראת הרוממות, שזה מדרגה עצומה ביותר, אבל לא מתקדם לאהבה, בסופו של דבר הוא יפול גם מיראת הרוממות. למה? כי חייב לתקן את הרצון לקבל. אבל לפשט שלנו, ככה שיהיה קל להבין את הדברים, אם אני לא משתמש בתורה, בכף שמאל, בפנימיות התורה, בחוכמה, שמגלה לי על מה אני צריך להתפלל בכלל, אז גם התפילה שלי בסוף תהיה תועבה, תהיה לעצמי. לכן אני צריך לחבר בין התורה לתפילה, בין השמאל והימין ולגבול הקו האמצעי. עכשיו, תורה זה קו אמצעי, אבל זה תלוי ממה מדברים. לעניין שלנו, תפילה זה יהיה קו שמאל, סליחה, תפילה זה יהיה ימין ותורה זה יהיה שמאל. ובזכות התורה אני לומד איך להתפלל. אבל אם אני רק אלמד ולא אתפלל, אז מה עשיתי בזה? אני צריך לעשות מהתפילה תורה, ומהתורה תפילה, לחבר בין השמאל והימין לקו אמצע. אז התורה מראה לי את המילוי, מראה לי לאן אני צריך להגיע, והתפילה מביאה את הלב שלי לשם. התורה אז יהיה מבחינת השכל גם, והתפילה אז יהיה מבחינת עבודת הלב. וצריך את שניהם. אבל רק להתפלל ולא ללמוד, זה עם לא, הארץ. צריך גם את צד השמיים. בעזרת השם, לחבר את שני הצדדים האלה. אוקיי, בואו נראה אם יש לנו זמן גם לד' בואו, אנחנו נמשיך אחר כך את ד'. טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח, ושנזכה להרבה רחמי שמיים להתפלל ו... כי התפילה זה הביקוש שמגיע מהלב, לא מהלב הגשמי, אלא מהלב הרוחני, מהלב הנשמתי. ואין בזה הגבלה, כי הנפש היא לא מוגבלת כמו הגשמיות, שהיא רק הדמיה וסימן. נגיד הגשמיות, הלב הגשמי, יש פה תענוג של גרם. שניצל, במבה, גלידה, כמה אני יכול ליהנות מזה? תענוג מוגבל. תאוות בשרים אפילו, לא משנה. ונגיד... מחילה מגבודכם, אבל נגיד בתאוות בשרים יש לי אהבה, אז זה פתאום מכפיל פי אלף את התענוג הפנימי. פי מיליארד, פי מיליון, כמה? כמידת האהבה. זה אין ספי. אז החומר מטבעו הוא ספי, כי הוא בא לסמל את הנפרדות, את, ה... את החיצוניות הזמנית. לכן מטבעו בנוי בצורה שהוא לא שלם. וגם אם מנסים בכוח לאנוס לתוכו את הרוחניות, שזה נקרא... להקריב את הבן למולך, שזה עובדי עבודה זרה היו עושים, או שאנחנו עושים מבחינה נפשית, עדיין, או לוקחים סמים לגרד בכוח את האור. אי אפשר. למה? אפשר, זמנית, וזה שובר אחר כך. ודיברנו מזה רבות במקום המתאים. תראו קליפים של קבלה על המתחיל, מה הם סמים לפי הקבלה. כי התנוג בנשמה. ואנחנו עוברים שיעור. כמו שאברהם עבר שיעורים, ככה אנחנו עוברים. זה אותו דבר בתפילה, התפילה זה לא בפה, או זה כשהפעולה החיצונית, זה רק אמצעי באמת להכיר את הפנימיות שבי, ולהכיר את מעמקי הנשמה שבי, ואיתם לפעול. רק הבעיה שהם מלאים בשיגים, ואני צריך לתאר את השיגים האלה, על ידי התורה ועל ידי התפילה. על ידי קריאת שמע של המיטה, על ידי התחנון. אבל כל המילים שאני אומר בפה, כל מה שאני קם בבוקר, בצהריים, בערב, לתפילות, שזו סגולה מאוד חשובה, וכל אחד כמובן במדרגה שבו, אחד מתפלל פעם ביום, זה המקום שלו כרגע, בעל תשובה, מסורתי, אני לא נכנס לפרטים, אני רק מסביר רעיון. ג' תפילות זה לא סתם אברהם, יצחק ויעקב, זה הכל סודות עליונים, אבל כל אחד ניגש לאותה תפילה מעולם אחר לגמרי, על פי המקום הרוחני שבו. אז שנזכה באמת שכל התפילות האלה הן רק סגולות. שבאו לגרות בנו את הנשמה, שנתפלל מבפנים, זה תפילה אמיתית. זה תפילת כל פה, פה זה המלכות. שהיא מבקשת על הכלל, על השכינה הקדושה. אז אנחנו עושים את הסגולות כדי לעורר את הפנימיות. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות, חסידות. שזה בעצם מזכך אותנו ונותן לנו הכוונה איך לכוון. כי אם נשאר רק בחיצניות, ונכוון רק לחיצניות, תורתנו עשית לסם המוות, במיוחד בדור הזה, וצריך להיזהר מזה. ורואים את זה, רואים את זה במציאות. שנזכה לרחמי שמיים ותפילה אמיתית, בעזרת השם, בעזרת רבי נחמן, בעזרת בעל הסולם, בזכותם יותר נכון. כי את העזרה שלהם הם כבר נתנו לנו, עכשיו צריך לבוא ולקחת. שנזכה, דהיינו נזדכך. אמן ואמן. ובעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים דה השפעה ונצליח לזכות לאור האמונה. תודה רבה. היה לי איזה קטיעה פה בשידור, אורט האלה עושים לנו בעיות. אז... אני לא יודע כמה פספסתם ממה שאמרתי, אז אני אגיד שוב. העולם הזה הוא רק הדמיה. החיצוניות היא רק הדמיה. האור תמיד נמצא בנשמה. כל העולם הזה, כל החיצוניות מטיבה, היא באה לסמל את הרצון הנפרד, את הרצון המקולקל. לכן מטבעה היא לא שלמה. וזה לא משנה כמה דברים אני אעשה, כמה תאוות בגשמיות אני אעשה. למשל, האור שלהם הוא ברמת גרם. למשל, תאוות בשרים. תענוג של גרם, חולף, נגמר. עכשיו, אותות האהבה, אם אני אעשה אותה ממקום פנימי מאהבה, אז היא מוכפלת בהרגשה, בפנימיות, פי אלף, פי מיליון. זה אינסופי, זה לא נגמר. כי הנפש היא אינסופית. כל אחד על פי מדרגתו. אותו דבר התפילה. כל פעם אנחנו ניגשים לתפילה, למנחה שחרית ערבית, וכל אחד במדרגה שלו יכול להיות בעלי תשובה מסורתיים, מתפללים פעם ביום, או פעם בשבוע, מדבר באופן כללי. אבל התפ... התפילה היא סגולה לעורר בנו את הפנימיות. אנחנו צריכים לעורר את הפנימיות, לעורר את התודעה, ושם התפילה האמיתית, הביקוש הפנימי מהנשמה. והרבה פעמים נראה שפינו וליבנו לא שווה, אנחנו אומרים בפה אחד, והלב שלנו בכלל במקום אחר, אם נבדוק את עצמנו באמת. אנחנו מתעללים בבחינת מצוות אנשים מלומדה. והתורה, ובעיקר פנימיות התורה, לכן היא כל כך חשובה, היא נותנת לנו את הכוח ומלמדת אותנו להתפלל למקום הנכון, מהעומק הנכון, כי כל אחד ניגש לתפילה אחרת. כל אחד מאותו שיר אהבה חווה משהו אחר, ולפעמים אומר שיר אהבה, מרגיש לב יבש וקפוא ולא מרגיש כלום. לכן בעזרת השם שאני אזכה בזכות התורה לעורר את הפנימיות, לעורר ולהשיג את הדברים. בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים להשפעה ונצליח לזכות לאור האמונה, אמן ואמן. תודה. שלום לכולם, אנחנו בליקוטי מוהר"ן, תורה ט', סעיפים ד'ה, בעזרת השם נעשה ונצליח. השיעור יהיה לעילוי נשמת אושרי בן רחל, אושרי אסולין בן רחל, ובשמו המלא רפאל חיים אושרי בן רחל. בהתחלה פנו אלינו ידידים שלו ומכרים שלו שנעביר שיעורים לרפואתו. כרגע אנחנו נעביר ללוי נשמתו, אני אישית לא הכרתי אותו, אבל הוא היה מאוד מוכר על הבריות, מזכה רבים, איש חסד, אהוב, אה, ובאמת, אה, כמו שאומרים, תנוחמו מן הפנימיות, שננוחם כולנו, אה, תנוחמו מהשמיים, דהיינו הכוונה, תנוחמו מהפנימיות, כי באמת, משם הנחמה, המנוחה והשלווה לנשמה מגיעה, ולא ממקום אחר. אתם יכולים לראות, יש דבר תורה שהעברתי לענייני אבלות, אפשר לקבל משם נקודות יפות ורעיונות. מי שמכיר גם את אושרי, עם הזמן לשתף את השיעור לזכותו, הוא היה חזק בהפצת רבנו, אז ככה את השיעורים הקרובים אני אקדיש עבורו. ולזכותו. ובעזרת השם, אנחנו לא תמיד יכולים להבין את השגחת הבורא בתחתית עולם העשייה. לכן ה... אומר הארי הקדוש של לבן זה הלובן העליון. <laughs> אבל בתחתית עולם העשייה, הלובן העליון נראה כ... כנבל, כאילו כלבן הארמי, כאילו שהוא רמאי. אבל הרי אין עוד מלבדו אז איך אתה אומר שיש לבן? אז באמת צריך להבין שאנחנו בזמן של תיקון, ותחתית עולם העשייה זה ספקטרום מאוד צר של המציאות, בדומה לזה שהספקטרום של האור הנראה שחוזר מהצמחים האלה הוא מאוד צר. אבל אנחנו חייבים לראות את התמונה השלמה. אבל אם אנחנו מקבלים שיש את חוק שימור האנרגיה, אם אטום עלוב וגשמי לא נעדר, זוודי הנשמה נצחית. שנזכה לחיות את זה. עיקר המוות הוא תודעתי. הוא שאדם מת מתפיסת הזמן והמקום והנפרדות. זה נקרא מוות ברוחניות. המוות הגשמי הוא רק ענף. רוב הנשמות לאחר תיקונים מסוימים, ולכן גם חשוב לפעול כלפי מי שאהבתם, ובעיקר בשנה הראשונה, בשבוע הראשון, בחודש הראשון, כי יש עוד קשרים בין הנפש לגוף, כמו שהזוהר אומר, ויש חלל משותף בינינו, כמו שאני יכול לעשות ואהבתך כמוך, ולעזור לחבר או למישהו, למרות שאני לא באמת יכול לעזור לו, כל אחד עושה את התיקון לעצמו. אבל היות ויש בינינו מקום משותף, אני כן יכול לסייע לו וקצת לעזור לו. עכשיו, זה לא משנה שהגוף לא נמצא פה יותר, כי גם שהגוף היה פה, הוא לא באמת היה פה. זה הדמיה, המציאות הגשמית, המתקדמים כבר מכירים את החומרים. רוב החומר הזה בכלל ריק, לא קיים, <laughs> אבל היות ואנחנו בתפיסה הגשמית, אז אנחנו פועלים דרך הגשמיות, אבל אנחנו... מה שנשאר, הגוף הגשמי זה מנת שערם על התולעים, לא נשאר מזה הרבה. מה שהנפש אה, קנתה מעבר לזמן ומקום, זה מה שנשאר. אז אם נפעל לזכות יקירינו ואוהבינו, וואלה, מעבר לזמן ומקום, בדברי קדושה, אז נוכל לזכות אותם. ובעיקר זה הולך לפי כוונת הפעולה. זה לא רק כמה מעשים נעשה לעילוי נשמת מישהו, אלא מה הכוונה והנפש שאנחנו מניחים בדברים. שנזכה לכוון ראוי, כי רק זה מה שפורח ומסייע, ולא דבר אחר. אוקיי, אז שהשיעור יהיה מוקדש לאושרי. בעזרת השם נעשה ונצליח. הגענו לסעיף ד' אני קורא. וצריך כל אדם לקשר את תפילתו לצדיק הדור. היות והצדיק הוא הכלל, והוא מתפלל מטעם הנקודה האמיתית, ואתה מתפלל מטעם עצמך, אז כדאי לך להכליל את עצמך. במי שיודע לכוון כראוי, ואין הכוונה לכוונה טכנית. אתה יכול לכוון כל היום, ודיברנו על זה בשיעורים הקודמים. מדובר על כוונת התודעה, על כוונת הנשמה. והצדיק יודע לכוון השערים, שאר אותיות עשר, מלשון עשר ספירות, וגם מלשון לשער. כל אחד משער את המציאות על פי מדרגתו הרוחנית. לעלות כל תפילה ותפילה לשער השייך לה, כן. זה דיברנו בשיעור הקודם, שלכל שבט יש את השער. והצדיק הוא הכלל, כמו יוסף המחבר בין השבטים. היות שבזמן תיקון השבטים לא מחוברים בצורה שלמה. כל אחד עומד כפרט בפני עצמו. כמובן, יש ביניהם כלל. אנחנו רואים שהיה מחלוקת, היה מלכות יהודה. אנחנו בזמן תיקון. אז צריך את הצדיק שיקשור את הפרטים לכלל. אחרת זה יהיה כמו שבירת הכלים, כל אחד אומר אני אמלוך. שבט זה מלשון דין, מלשון מקל. לכן צריך ודאי השבטים הקדושים וגם ענפיהם, אבל הם לא יכולים לעמוד לבד, אנחנו חייבים לחבר אותם לכלל. וזה רק הצדיק יודע לעשות. כי כל צדיק וצדיק הוא בחינת משה, מתאים גם לעניין הפרשה. משיח, כמו שאמרו משה, שפיר כאמרת. שכל צדיק ובחינת משה, יש לו, יש לו את הניצוץ של משה. ויש כאלה שיש להם ניצוץ גדול ממשה רבנו. ואגב, בכל יהודי, אגב, יש את בחינת משה, השאלה אם הוא מגלה אותה. וכתיב עד כי יבוא שילה. דע משה, שזה מבחינת משיח שילה וזה מבחינת משה, משה זה מבחינת הקו, הקו האמצעי של המשיח. משה ועוד אחד שזה אהבה, זה גימטרי המשיח, אומר הזוהר. וכתיב עד קרבו שילה. ומשיח הוא כלול כל התפילות, דהיינו של כל עם ישראל, היות והוא הכלל והוא חושב על כל עם ישראל, ואכפת לו מכל עם ישראל, אז ממילא הוא שקול כנגד כל ישראל. ובשביל זה יהיה משיח מורח ודאין. דהיינו שלפי הריח יודע אם האדם זכאי או חייו, מריח את הרוחניות של האדם. כי התפילות הן בחינת חותם, כמו שכתוב, ותהילתי חתם לך. Okay. זאת אומרת שהתהילה היא בחינת חותם. Mm-hmm. גם ידוע רוח זה עניין של רוחניות. Mm-hmm. דהיינו, לפי מה שאתה מחזיר ממך, ככה מידת הרוחניות שלך. Mm-hmm. וזה פירוש מה שמובא בגמרא, mm-hmm. לנו צריך תיקונים אחר כך, לכבוד שבת. אמר אבא בר, בר חנה, זימנה חדה אבה כאזלינן במדברה. היינו הולכים במדבר, ותלווה באדן ההוא תיה. סוחר, ישמעאלי, דאבה שקיל עפה ומורח ל. היה מרים את ומריח אותו. ואמר, אה לדוכתה והאוכל לדוכתא פלאן. זה למקום פלוני, וזה למקום פלוני אחר. אמרינן ל... אמרנו לו, כמה מרחיקינן ממאה? כמה אנחנו רחוקים מהמים, דהיינו מהחיות האלוקית? ואמר לן, עבו לי עפרה, תנו לי עפר. יאבין ל... הבאנו לו. אמר לן, תמניה פרסה. שמונה פרסאות. תנינן ואבין ל. הבאנו לו עוד פעם. אמר לן, דמר חכינן תלת הפרסה. עכשיו שלוש פרסאות. אך אח... אח... פחית ל ולא יחלית ל. הפך את האפר, הוא בלבל, ולא אכלתי לו, לא יחליט ל. הוא ידע ש... שעשיתי עליו קומבינה. זימנה חדה אתלוון בהדן ההוא תאיה. יתלווה אלינו באחד הזמנים. סוחר ישמעאל זה בחינת צדיק הדור, שהוא כלול כל התפילות כמשיח. היות וישמעאל זה בחינת ישמע אל. זאת מדבר על הצד הפנימי. אבל למה מדמים את הצדיק לסוחר ישמעאלי? אין דימויים יותר נעלים? אלא זה הלבוש שהוא מתגלה לאדם, לפי הנקודת מדרגה של האדם, שהוא בעפר, אז הצדיק בא אליו בלבוש הזה. וזה גם משל שידוע הישמעאלים הם סוחרים, אבל יש פה רעיון. אבל הסוחר הישמעאל אומר, זה מבחינת צדיק הדור בכלל, שהוא כלול כל התפילות כמשיח, לכן ישמעאל, שזה עניין של תפילה. ותפילות זה בחינת סוחר ישמעאל, כמו שכתוב, כי שמע השם אל עונייך ותרגומו, קביל השם צלותך, קיבל את הצל, את התפילה. לכן ישמעאל זה בחינת תפילה, כשהוא משמש את שהוא מבטא את הקדושה כמובן, שהוא קשור לאברהם, אנחנו לא מדברים על ישמעאל שמנותק מאברהם. וזו סוחר, ובאמת יש להם תפילה יפה אגב. הם במנגינה יפה, הרבה גם מנגינות לקחו מהם. הם, אבל לא מדובר על ישמעאל גשמיים, זה רק סימן. אבל רואים שהם חזקים בתפילה, הם מתפללים כל היום. לא שזה סוג העבודה, אנחנו לא בעד העבודה הזאת, זו עבודה חלקית. אבל זה מה שהם יצגים. דיברנו על זה בשיעור המתאים, ההבדל בין היהדות לשאר תורות העולם, אבל uh, הם מייצגים את התפילה, כי uh, האיסלאם, שזה ענפים שלהם, uh, איסלאם זה אומר התמסרות, אללה עכבר, uh, הם עושים את עבודת הלבנה. התכלית שלהם זה להיות כאילו משפיע על מנת להשפיע. אני מדבר מצד השורש הרוחני של הדברים, לאו דווקא שמייצגים את זה בפועל, אבל זה ה... היה... בשורש ככה זה מתבטא. זה לא סתם כמה האסלאם והנצרות, זה ענפים של קליפות שורשיות במציאות, או כוחות שורשיות במציאות. הם קליפות כשהם עובדים לבד. אם הם מחוברים לישראל, אז הם לא קליפות. הוא אומר בקוראן אפילו, אם יש לך ספק בקוראן, שאל את היהודי שקיבל את הספר לפניך. אז אנחנו מדברים על הדברים בטהרתם הרוחנית. בענפים יכול להיות שזה מתעוות, מתבטא אחרת, שהתפילה שלהם נח... בבחינת נחש, אבל זה לא העניין, זה, זה משל לרעיון רוחני. אבל העניין שלנו, ישמעאלס מייצג קו ימין את צד התפילה, לכן הביא אותם בצורה מאוד מדויקת, לכן מדמה אותו לצדיק הדור. וזה סוחר, כי סביב תרגומו סוחר, סחור. דהיינו סביב, וזה בחינת אמונה, כמו שכתוב, ואמונתך סביבותיך. דהיינו שהאמונה היא סובבת את האדם, מקיפה אותו, כי היא מחוץ לידיעה, מחוץ לרצון העצמי. כמו שהצדיק מקיף את כלל ישראל. ואת לבין בעדה נאותיה, התלווה עלינו הסוחר, שקשרנו את עצמנו עם צדיק הדור. שהוא מבחינת משיח, כלליות התפילה עדיין הוא התלווה אלינו, ליווינו והתחברנו איתו כדי שילווה לנו את התפילה. אבל זה קשה להתחבר לתפילה של הצדיק, למה? זה גם מסביר למה חז"ל, דיברנו על זה גם בהתחלה, שהצדיקים מלבישים את התפילה בסיפורים. אבל זה מסביר למה גם חז"ל תיקנו לנו תפילה במילים שלהם, כדי לקשור אותנו למקום האמיתי שהם מכוונים אליו. הרי אנחנו אומרים נפשי כעפר לכל תהיה, אף לא, כמעט אף אחד לא מתכוון לזה וגם לא אני. אני לא, אני ממש לא רוצה להיות עפר. אנחנו רוצים להיות גדולים? נכון, זה בגלל הקליפה, אנחנו צריכים לעבוד על זה. אבל אנחנו אומרים הרבה תפילה שאנחנו לא מתכוונים אליה, נכון. אבל, בסדר. זה נקרא תפילה על תפילה. אנחנו מתפללים לבורא שייתן לנו את הכוח. להתכוון בעזרת השם. ושקיל עפר הוא מורח, ואמר אה לדחתי פלאן, אה לדחתי פלאן. הוא היה שוקל את העפר, מריח אותו. זה יביא את האדם לעבודה רוחנית כזאת, וזה יביא אותו לעבודה רוחנית כזאת. דהיינו, העפר הזה מבחינת הרצון של האדם. לפי כמה שאתה מחשיב את המלכות שמיים, ככה המקום שלך. ככה התפילה שלך תעלה. זאת אומרת, אם אתה מתפלל רק משפה ולחוץ, באותו רמה התפילה שלך תעלה. זה לא אומר שאל תתפלל, אתה חייב לקבל את העבודה של השפלות, גם כשהיא לא מהירה לך, אבל תדע שאתה צריך להתקדם. והצדיק מריח את התפילה שלך, אתה לא יכול לעבוד עליו. אתה יכול לעבוד על עצמך ועל בני העולם, אבל לא לצדיק. עפרה זה בחינת תפילה, כמו שכתוב, ייתן כעפר חרבו. וחרב זה בחינת תפילה, כמו שכתוב, בחרבי ובקשתי. תרגם מונקולוס, זאת אומרת, בצלותי תפילה ובקשה. הוא מורח, כי יש לו כוח. אז זה להריח על ידי שהוא כלול כל התפילות. וכתיב ותהילתי החתם לך. דהיינו לצדיק וגם לבחינת הצדיק שבאדם, אם הוא מצליח לגלות אותו. דרך זה יכול לבדוק אם התפילה שלו אמיתית. כי אנחנו רוב התפילה היא תפילת שקר, וזה בסדר, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל פה אנחנו בלימוד למתקדמים. מה זה תפילת שקר? הקדוש, האדם אומר לשם איכות קבוצה ברוך הוא שכינתה, אבל בפועל מעניין אותו רק לקבל לעצמו, והוא משתמש בשכינה בשביל עצמו. אבל אתה לא יכול לעבוד על הבורא. אתה לא יכול לשקר לבורא. אתה משתמש בצדיק ובשכינה בשביל הדבר הפרטי שלך. איך היה ציטוט כזה? אמונה אמיתית זה, זה גם שהקדוש ברוך הוא לא נותן לך מה שאתה רוצה, אתה מאמין בו. זה העבודה, כי התפילה באה לקשר, לא למתנה. וזה המבחן אם אתה לא מקבל את התפילה ואתה עדיין מתפלל, או שאתה בא בטענות לבורא אם התפילה שלך לא מתקבלת. וטענות זה לא אומר שאני אומר את זה בפה. לא בהכרח, אלא זה מה שאני חושב בלב. וזה עבודה, עבודה של זיכוך ותיקון. אבל כל עוד אתה בא כ- כעלוקה, אהב אהב, כמו שאומר חלבין דחציפין, כמו שאומר הארי הקדוש, אז אתה בבעיה. מה תעשה אז? נסה לקשר את התפילה שלך לצדיק. אפילו אם היא לא לשם שמיים, תחבר אותה, אותה לצדיק, למשל לבעל הסולם, לרבי נחמן, על פי הצינורות שהם לימדו אותנו. ואז התפילה תתחיל לעלות למעלה, בעזרת השם. אבל אם התפילה היא אמצעי לספק את הקליפה שבי, את רק מה שאכפת לי מעצמי, מהגשמיות הנפסדת, ולא בכלל מהפנימיות, אז איזה תפילה זה? לכן, גם אם התפילה שלך לא לשמה, קשר אותה לצדיק הדור, שייקח אותה למקום האמיתי. ובעזרת השם זה גם ישפיע עליך להגיע למקום האמיתי. וגם ייתן סיכוי לתפילה שלך להתקבל, היות והיא למטרה האמיתית שלה. כמו שאמר באות הקודמת, לא ראוי לבוא למלך ולבקש ממנו שטויות. למשל, הרבה פעמים, אנחנו מתפללים לזוגיות, אבל... זה בגלל שאנחנו צריכים את זה, זה לא באמת לשם שמיים, זה לא בא בשביל הקשר עם הבורא. אנחנו רק משתמשים בקשר עם הבורא כדי לספק את צרכינו. והתורה והצדיק מגלים לנו את זה. עכשיו שאנחנו מגלים את זה, אנחנו יכולים לתקן. הכרת הרסור מרע. מה זה התיקון? לבוא לתפילה ממקום אמיתי ופנימי. באמת אין לנו את הכוח, הקדוש ברוך צריך לעזור לנו בעניין הזה, והתורה והצדיק. ואז תהיה לנו תפילה אמיתית. ואז היא תתקבל. זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לך לא, אבל לפחות תכוון את התפילה למקום הנכון, ואז תיצור קשר בינך לבורא יתברך. רוב התפילה באה, אגב, בשביל יצירת הקשר, לא בשביל המתנה. לפחות לא בשביל המתנה החיצונית. אלא זה דבר לוואי. אז אדם יגיד, אז בשביל מה לי להתפלל? הרי כל מה שמעניין זה החיצוניות. בוקר טוב. טוב ששמת לב. עכשיו תוכל להתחיל לעבוד. ואמרינן ל' כמה מרחיקין ממאה. אמרנו לו, אנחנו רחוקים כל כך ממים, מהתורה, מהתפילה האמיתית שמגיעה מהשמיים וצריכה לרדת אלינו. אנחנו באפר, התפילה שלנו יש לה טעם של אפר, של המקבל מנת לקבל, כי כל מה שאכפת לנו זה התורה החיצונית, אנחנו רוצים את התפילה. במקום להשתמש בה לדבר רוחני בשביל שזה ימלא לנו את הגשמיות בכלל. אז אמר לנו הצדיק. בואו נבדוק אתכם, נעשה לכם בירור, תיקון. תביאו לי עפר. אמר להם, תמנה פרסה. אמר להם, אתם מאוד רחוקים. תנינן ויבין ל. אחר כך הביאו לו עוד פעם. עשו עבודה, ניקוי. אמר להם, תלת פרסה, שלוש פרסאות. ואללה, התקרבו. הם ראו אגב שהם יותר רחוקים, אבל הוא יכל לראות שזה התקרבות. הפחית ולא יחלת ל... התהפכה להם כל העבודה, פעם הם רואים שהם קרובים, פעם הם רחוקים, אבל זה לא מבלבל את הצדיק, הצדיק ידע בדיוק איפה הם, כי זה התפקיד שלו, הוא הכלל. אבל האדם לא יכול לדעת, הוא רואה הפוך את הדברים, ככל שהוא מתקדם, הוא רואה שהוא מתרחק. לפני הזריחה יש את החושך הכי גדול. היינו אומרים ל'כמה ענן מרחקין ממאה, כמה אנחנו רחוקים מהמים, מה מרחיק אותנו מהמים? מבחינת שיבחי ליבך כמים נוכח פני השם, דהיינו כמה התפילה שלנו רחוקה באמת מהפנימיות, מהמים, מהחיות האלוקית, מהחסד האלוקי, כמה אנחנו רחוקים מהאמת. כמה ההתבודדות שלנו היא פנימית, או שהיא באה בשביל חיצוניות? אמר לן, תמנה בחינות. היינו, לימוד התורה שו חמישה חומשי תורה ושלוש תפילות. אז ביחד יוצא, יוצא שמונה. שמונה זה גם עניין של נשמה, זה לא סתם. ותנינן ואבין ל. תנינן לשון לימוד. לימוד ושינון, הם לקחו, עשו עבודה עם מה שהוא אמר להם. ואחר הלימוד יאבין ל... להריח כמה מרחקים ענן. הם עשו לימוד, לא מדובר בלימוד טכני, כן? כאמצעי. למדו את נפשם, העמיקו, התבוננו, עשו עבודה פנימית. שינו את ההשקפה שלהם, את תפיסת המציאות שלהם. לכן זה נקרא לעסוק בתורה. כמו שבעסק אדם שם את כל ליבו, נפשו ועונו, כדי שזה יצליח, ככה צריך בתורה. כמה מרחקינן מזהות הבחינה של מים, אמר להן תלת פרסה, דהיינו יתקרבו עכשיו, בזכות התורה. עכשיו נשאר להם גם לתקן את התפילה. היינו, שלושה בחינות תפילות. דהיינו שלא זכו לתקן את התפילות. זה לא שלא התפללו, היו צדיקים, ברור התפללו, אבל לא התפללו מהלב, מהנשמה, התפללו מבחינה טכנית. תפילת עפר התפללו, זה לא סתם, כי השכינה באמת בעפר, בגלל הקליפות. למדנו מזר שמחטא הדם הראשון הוא איבד את הזעיר הילה, והכל נפל לנפש דה נפש דה נפש. ומי שרחוק מאוד זה נפש דה נפש דה נפש, זה ניצוץ כזה תת מודע של הקדושה. עד כדי כך, כי את הקדושה לא מרגישים שמתים, צריך להרגיש אותה עכשיו. הרוחניות תמיד קיימת, הכל קיים, אבל אם אנחנו מחוברים לתודעת נחש, אנחנו מרגישים עפר. אגב, אולי נוסיף בקצרה, אבל היה את העניין שהיהודים הממשכים בעיקר, זה לא, אני עוקב אחריהם הרבה זמן, זה לא הסרטון הראשון שלהם, אגב. הם לוקחים קטעים של רבנים, קטעים מהתורה, מהזוהר, מעוותים אותם. לפעמים גם מביאים רבנים שלא מייצגים את היהדות, זה מוסיף המון אש למסיבה, אבל הרבה רבנים צדיקים, בניגלה, בזה, שמבטאים. היהדות בצורה מכובדת, יפה, הם כאילו לוקחים דברים מהכשרם ומעוותים אותם. אז הם באמת לקחו על האישה דברים מאוד קשים. שמנו סרטון כנגד שמישהו הכין, אתם יכולים לראות, ויש את הסרטון שלי שאני מדבר על זה שאישה חייבת ללמוד קבלה בכלל. לפני כמה שנים הסרטון. לא עשינו אותו עכשיו כדי שיסתדר כאילו עם מה שהם אמרו, אתם מוזמנים לראות, אבל האם נשים צריכות ללמוד קבלה? חשוב להבין שהתורה לא באה להיות נחמדה וללטף את הרצון לקבל ולהתחנף לנשים. זה לא התפקיד של התורה. אבל אם זאת התורה אמת, ודרכיה דרכי נועם. <אז> <אז> זאת אומרת, הרבה פעמים, הם הביאו את זה בסרטון אחר, פעם שראיתי, צריך להבין, האמת שהייתי בן 18, הייתי בריאיון רדיו, מול איזה חוזר בתשובה, eh, חוזר בשאלה, שעזב את הדת, את היהדות, ואני מראש אומר, גם אם לא תאהבו את מה שאני אומר חלק מהצופים, אם נלמד את התורה בחיצוניות, באמת נגיע להבנה שאישה זה דבר לא טוב, גם אם אנחנו רבנים צדיקים. או מדברים יפה. אם לא נלמד את פנימיות התורה, בסוף נגיע להבנה שאישה זה דבר לא טוב. למה? בגלל תפיסה מעוותת וחיצונית. אז אני לא אאריך בזה, תשמעו את מה שאמרתי בשיעורים המתאימים שדיברתי על מעלת האישה, דיברתי על זה במאמר לילה דקאלה, תשלימו את זה שמה. זה לא הנושא, אני לא אחזור על הדברים, אבל צריך להבין שהתורה אומרת גינויים על האישה, היא לא מדברת על האישה של האדם, שזה בחינת השכינה הקדושה, אשת חיל. אז זו מאמר שלם אומר כמה היא נעלה וכמה... מעלתה. אגב, ברכת שלא, ברוך שעשני כרצונו, זה לא ברכה שממעטת מהמעלה. הפוך. זו הברכה היותר גדולה. למה? אם מסתכלים על זה בפנימיות. עשני כרצונו, כי רצונו להיטיב לנבראיו. דהיינו שברא את הבריאה יש מאין. זו הברכה הכי גדולה שיש. יותר מהברכה של הגבר. כי זה החידוש הגדול. שהבורא ברא את הבריאה, אז היא אומרת לו, ברוך שעשית אותי כרצונך, לא כי אני כאילו בדיעבד, לא, מכתחילה בראת אותי, את צד הלב, את צד האישה, כדי להיטיב לנבראיו. זו הברכה הכי גדולה שיש. אבל חשוב להבין שהתורה מדברת על מצבי תודעה. זאת אומרת שכתוב אישה, לא מדובר רק על האישה החיצונית, אלא על האישה שבאדם, שכתוב איש, גם באישה יש את האיש שבה. רק בגשמיות נתנו לכל אחד תרגיל בהתאם לסימולציה והתיקון שלו. ורואים גם שעם הדורות זה מתפתח ומתקדם בחיצוניות, ובפרט בדור הזה, וזה טוב, וזה צריך לגדול, ואנשים צריכו, צריכות ללמוד קבלה ופנימיות, יחזרו בגלגול אגב אם לא ילמדו, כמו הגברים, אין הנחות לאף אחד, והן צריכות להיות רוחניות ונביאות וחייבות. ובמיוחד בדור הזה שכתובו כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. Uh, ואם לא נעשה את זה מהקדושה, אז יתגלה בצורה של קלקול, דרך הדרת נשים, דרך להניח תפילין בדווקא, דרך דברים שהם לא טובים. אז דווקא אנחנו צריכים לקחת אחריות אישית, כן להגדיל את הנשים בעולם. בצורה של קדושה. אני מדבר מצד היהדות, כן, מה שאני מייצג, בצורה של... פנימיות, קדושה, צניעות, כבוד, הוא לא אומר להיות קיצוני או מעוות, כן, אבל צריך להגדיל את זה, יש עניין. למה? זה נמשך בשורשים רוחניים, שאנחנו מתקרבים לתיקון הלב, תיקון המלכות, תיקון הלבנה. זה דור המשיח, לכן קיבלנו את ארץ ישראל, שזה מבחינת האישה, זה מבחינת המלכות. כל העולם הולך לכיוון הזה. היום רואים שיש נשים שמתעניינות ברוחניות פנימית עמוקה יותר מגברים בכלל. זה לא סתם ככה. ואנחנו צריכים להגדיל את זה, ואם לא נגדיל את זה, זה יבוא בצורה של קלקול. כמו שהאישה מנסה לגדול, אבל דרך הגוף החיצוני. ואז מעריכים אותה, לא על הפנימיות שבה. והיא גם באמת רוצה להרגיש שייכות, רוצה לגלות את התיקון, רק כאילו דרך הקליפה זה מתבטא בצורה של גילוי הגוף. אבל בתת-מודע שלה, היא רוצה משהו רוחני, היא רוצה שהכל יהיה גלוי. היא רוצה לתקן הכל, שהכל יתגלה, רק כאילו בגשמיות זה מתבטא בצורה של קליפה, של חוסר צניעות. אבל, יש דרך של תיקון. אבל אני מדבר כרגע על הרעיון. אבל התורה לא באה להיות נחמדה להגיד לאנשים מה שהן רוצות לשמוע. לא, אבל היא כן באה לכבד אותם, לאהוב אותם, באמת כי אישה זה צד ה... התכלית. אם כתוב בגמרא דברים שהם גינויים כאילו על האישה, אז צריך להבין שהתורה מדברת על מנהיגות תודעה. יש את בחינת לילית שבאדם, גם בגבר אגב, לא מדובר על האישה. האמת שרוב המקומות מדובר על הגבר דווקא. שהאדם פועל לצד לילית שבו, שזה נקרא צד הטומאה, הזוהמה, שזה בעצם הרגש המקולקל של הנחש. על זה נאמר כל הגינויים של האישה, וזה אמת. או אם ניקח את היופי החיצוני של האישה, שהאדם מוקיר רק אותו, ולא את הפנימיות שבה, אז זה באמת דבר מגונה. כי הגשמיות נאבדת, מנת שווארמה לתולעים, זה חולף כהרף עין. אז אם האדם מחשיב בתודעה רק את החיצוניות של האישה, אז באמת מגונה, כי כל הגשמיות היא נאבדת. אתה יפה עכשיו עוד עשרים שנה, היא לא יפה. אתה בעצמך, או גם אם היא הכי יפה, ירד לך חשק הנפש, האהבה, מסיבות של טומאה בתוכך. אז היא כבר לא יפה בעיניך, אתה צריך משהו אחר. אז צריך להבין כל דבר במקומו. אם נקיש אבל את השורש לענף, אז האישה... מייצגת את השכינה הקדושה, את מדרגת האהבה. אין גדול מזה. זה נכון שהזכר מוביל את התיקון בזמן תיקון, כי הזכר מסמל את מידת ההשפעה. ככה זה מתבטא בתרגול הגשמי. אבל המצב האמיתי והשלם, כמו שכתוב, והיה האור הלבנה כאור החמה, שהאישה צריכה להיות שותפה מלאה לזכר. אין מבחינה גשמית ואין, ובעיקר מבחינה תודעתית, באדם עצמו. דהיינו שהלב והשכל שלו, הגוף והנשמה צריכים להיות באותה מדרגה. אבל זה תהליך, זה לא קורה בבת אחת. אבל שם צריך לכוון. אז, קחו בחשבון שכל הסרטונים האלה נעשו על ידי... שוב, זה לא הראשון שלהם, אני עוקב אחריהם הרבה זמן. עכשיו גם מדברות, הארגונים האחרים, ככה, שהם ממש... תקפו אותם, אז גם עכשיו הם התחילו להוציא סרטונים כנגד. אבל זה לא... לא מהיום הם עושים את זה. הם עושים את זה הרבה זמן ומחלקים ספרים של הנצרות. אבל זה לא הם אשמים, אגב. זה אנחנו אשמים, אני רציני. בגלל שאנחנו לא מגדילים את הפנימיות, אז הם עושים את זה. הבורא שלח אותם, מה אתם חושבים? אין עוד מלבדו. זה נכון שיש בחירה ויש תיקון ויש לנו את האחריות שלנו. אבל צריך להבין שיש גם מהלכים יותר נעלים, והבורא ישלח אותם יותר. ואם לא אותם, אחרים. והם יתקפו את היהדות, והם צודקים לכאורה אם נסתכל על הדברים מבחינה חיצונית, כמו שהחילוני שלא מכיר את כל התמונה מסתכל על זה, והם בעיקר מכוונים אליהם. ואם לא נקבל אלינו את פנימיות התורה ונגדיל אותה, לשם בסוף התורה מגיעה. וברוך השם, בדור הזה מקבלים ומגדילים, אבל לא מספיק. אנחנו צריכים להגדיל. ואם לא נעשה את זה, אז הם יעלו, כמו שאומר רשב"י והזוהר הקדוש. אם אנחנו לא נגדיל את הפנימיות, אז הם יגדלו וישפילו את פנימיות התורה ואת התורה ואת מעלתה, כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר. אז ככה טיפ. אני נותן לכם בשם הזוהר, למפיצי התורה. בשם הזוהר, כן. זה לא משנה כמה תתקפו אותם. זה לא אומר, צריך להשתדל, ראיתם, גם אני משתף, עושה סימן, אבל זה לא משנה כמה תתקפו אותם, כמה ציטטים תביאו. יש להם תקציב פי אלף ממכם. יש להם כלים וחכמים, וכל העולם עומד לרשותם. והם שולטים ברוב העולם. אתם תמשיכו לעשות את המלחמה כנגד, להביא ציטוטים אחרים, כמו שאמרתי, כהשתדלות מינימלית, גם אני שיתפתי את הסרטון נגד, למרות שזה לא בהכרח משקף את ההשקפה שלי ליהדות, כן? אנחנו קצת שונה, רואים את הדברים, אבל כולם, כולנו יהודים, כולנו זה, להראות עוד קצת במטבע. אבל, לא משנה כמה תילחמו בחוץ, זה לא יעזור. הם, יש להם יותר תקציב מכם, אין לכם סיכוי. אבל מה כן יש לכם סיכוי? אם תעשו עבודה פנימית אמיתית, ואתם ואני, ובעיקר אני, כל אחד עם עצמו, תעלו את מעלת פנימיות התורה, אז השר הרוחני שלהם בשמיים ירד, והם גם ירדו. וזה תמיד היה ככה, וירם יש... משה את ידיו, וירד עמלק. לכן המלחמה העיקרית בהם היא דרך להגדיל ולגלות את שדות התורה. ואין שום מלחמה אחרת. ולא תצליחו. אין, אי אפשר. זה כמו שאי אפשר לנצח את, ה... את... את האסלאם. בהליכה לפה הם לוקחים אותנו. הם שליחים של הבורא, תבינו, כדי שנעשה את התיקון שלנו. אבל היות ואנחנו בעולם הזה חייבים להשתמש במטריקס ובסימולציה, זו דרך התיקון, אז תעשו את ההשתדלות, מה שצריך, לענות לטענות שלהם ולעשות, אבל תדעו שזה לא מה שקובע. מה שנעלה את התודעה הרוחנית שלנו, זה רק מה שמשפיע באמת, בכל דבר בחיים אגב. אז אם אתם רוצים להציל את היהדות, תעשו את זה. כי אני אומר לכם, הם מגיעים למלא חילונים, והם נותנים להם ספרים, והם צודקים מההסתכלות של החילוני. הם אומרים אהבה, חיבור, והיהדות מגנה ומגדפת, לכאורה, כן, מה, מהצד. אגב, הנה מה שאמרתי, אפשר לחתוך את זה ולהגיד שאני תוקף את היהדות. הכל אפשר לערוך, כמו שאומרים. לכן, תג... אני אומר לכם, הם שליחים של הבורא כדי לעורר אותנו. גם שנגיד מחללים שבת, זה, זה הכל, תבינו שאין קליפה, כולם עובדים אצל הבורא. יש קליפה, זאת אומרת, אנחנו צריכים גם לעשות את התיקון ולתאר, לא לזלזל בזה, אבל אני אומר, מצד האמת אין קליפה. למה אתה רואה שמישהו מחלל שבת? כי אתה לא שומר את השבת בפנימיות, כי אכפת לך רק מהשבת החיצונית. אז הקדוש ברוך הוא שולח לך את האחים שלך, כדי שיהיה אכפת לך מהם. ותתעורר לשמור שבת כמו שצריך בעצמך. אבל אם אני לוקח את זה לשנאת האחים שלי, אז פספסתי את העניין. ואם אני לוקח את זה להבין שהם באו לגרות בי משהו, אחד, שיהיה אכפת לי מהם באמת, מתוך אהבה, לא מתוך שנאה, לא מתוך כפייה, אין כפייה ברוחניות. מה גם שהשבת החיצונית היא לא העניין, אלא באנו לעשות שינוי בתודעה. וב' בעיקר שתתקן את השבת שבך. כי לשמור שבת, הסברנו את זה בליקוטי מוהר"ן, בתורות הראשונות, זה דבר, זה מדרגה תודעתית עצומה ביותר שצריך להגיע אליה. לשמור שבת זה לא לשמור שבת רק מבחוץ, זה כן בעולם העשייה, אבל זה רק הפתח לשלמות הרוחנית שצריך להשיג, כמו שאומר הזוהר הקדוש. אוקיי, בעזרת השם, אבל חרגתי מהנושא, אז אני אחזור לעניין שלנו. כמה זמן עבר? אוקיי. Okay. והראה לנו סימן על זה שעדיין לא הגענו למדרגה הזאת, שנתפלל כל כך בכוונה עד שנשפוך ליבנו לפניו כמים. זו מדרגה עצומה לראות את זה, להבין שהתפילה שלך לא אמיתית, שאתה מזייף. בזכות הצדיק ראית את זה, ועכשיו אתה יכול להתחיל לתקן. והראייה, אפחית, כמו שכתוב, אף תשיב צור חרבו ולא יקמתו במלחמה. Mm-hmm. זה עם צדקיהו המלך היה משהו... בגלל עוונות הדור הוא לא עזר לו משהו. לא זוכר בדיוק את העניין. הפך את החרב, משהו. כי כל התפילות הן בחינת חרב אצל משיח. ואם היו התפילות בבחינה הנ"ל, דהיינו שנשפוך את לבנו כמיים, שיפכי לבך כמיים נוכח פני השם. לשם צריך להגיע, אבל נוכח פני השם, לא נוכח פני עצמנו. בוודאי לא היה משיבצור חרבו. דהיינו, אם התפילה תהיה אמיתית, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אם אתה מתפלל באמת להשם, אז התפילה מתקבלת. אלא, היות והתפילה שלך לא בשלמות ולא אמיתית, לכן היא לא מתקבלת ולא נענית. או שהיא נענית, אבל לא לפי הבנתך. או כל הדור שבך, האיברים שבך, או האנשים מבחוץ, לא במדרגה שהם יכולים לראות את עניית התפילה. יכול להיות שהצדיק כן רואה אותה מתקבלת, אבל אתה בתודעה שלך כרגע לא יכול לראות אותה, כי אתה לא ראוי עדיין. וזה סימן שעדיין לא הגענו למדרגת שבחי לבחקמיים נוכח פני השם. דהיינו, זה סימן שאנחנו לא ראויים עדיין, אחרת התפילה לא הייתה מתהפכת והייתה מתקבלת. אפשר גם להגיד שאם נהפוך את התפילה עדיין מתוך הרצון העצמי לתפילה לפני השם, לפנימיות, לשם שמיים, ולא לחיצוניות, אז זה ייתן לה את הכוח להתקבל. האם זה אומר שהיא תתבטא גם בגשמיות? באופן כללי כן, אבל זה לא העניין. אם היא התקבלה ברוחניות, בתודעה, בנשמה, זה השלמות הכי גדולה שיש. זה כבר לא משנה מה קורה בחוץ. אבל היות ויש קשר בין החיצוניות לפנימיות, אז אנחנו מכוונים לכל הרובדים. אבל עיקר התפילה היא בעל התודעה. הגשמיות זה בכלל הדמיה, זה לא קיים. גם אם תקבל את הדבר החיצוני שרצית, נגיד רצית כסף, אבל תהיה מתוסכל מבפנים ועני תודעתית, אז התפילה שלך לא התקבלה. הוא משלם לנסוניו על פניו. הפוך, הקליפה לקחה לך את התפילה. לכן, עניית התפילה לא נמדדת על פי החיצוניות, אלא כסימן. היא נמדדת על פי... האור הרוחני האלוקי שקיבלת לנשמה. אבל אם אני בעפר, אני לא יודע מה זה אלוקות. נכון? לך לצדיק, שילמד אותך. אם דומה למלאך השם צבאו, דהיינו למידת ההשפעה, מביא את כל הפרטים להשפעה. צבאות מלשון צבא, מלשון צבא בוא לפנימיות, למידת ההשפעה. אז תלמד תורה מפיו. אבל אם מלמד אותך על הרצון לקבל, בעיה. זה נביא שקר. לכן, צריך זכות גדולה ודיבורי אמת והתבודדות פנימית. אפשר גם חיצונית, אבל זה בא בשביל הפנימיות, שאתה שתבוד... יכול להתבודד מאלפיים שנה במדבר, זה לא העניין, זה תרגיל. תרגיל שאני מאוד מחבב, אגב, פותח לי מאוד את הנפש, אבל אתה צריך לבודד את עצמך בפנימיות, בתודעה. זה העבודה. תשתמש בכל הסימנים שאתה צריך. אני אוהב טבע למשל. גלקסיות. אין לי פה... יש פה יותר מדי תאורה מלאכותית של הבונבונים החופשיים שמסתירה את הגלקסיות. אז אני משלים את זה בעזרת הדמיון, אבל כל אחד, מה שמבודד את נפשו. אבל זה בא בשביל לבודד את הנפש, לא בשביל הדבר החיצוני, כן? אז למה הגאולה מתעכבת, או עניית התפילה, שזה בחינת גאולה, לסמוך גאולה לתפילה? כי התפילה שלך לא אמיתית, ידידי. אני רואה את זה על עצמי הרבה פעמים. התפילה שלי לא אמיתית, כי היא מעורבת עם מה שאכפת לי מעצמי, ולא מהשכינה הקדושה, לא מהאהבה. וזה מדרגה. תתחיל לתקן. לכן, מסביר יפה למה צריך את הצדיק, כי הוא עוזר לך לכוון את התפילה שלך לשבט הנכון, לשכינה הקדושה, למקום האמיתי. אמר יפה בתורה הקודמת דיברנו על זה, שהאדם לא יודע לאיזה שבט הוא שייך. אני רוצה להוסיף ולהרחיב את זה. אנחנו רואים הרבה, אני יודע, מתקשרים במרכאות. אנשים יכולים, גם לא צריך לדעתם להתקשר, תפתח את הספר, אני אישית כתבתי מאמר על זה פעם, יכול להיות שאני אשכלל אותו בהמשך. Uh, מסביר שם, יודע, לפי איזה שעה שנולדת, לפי איזה כוכב, לפי איזה יום, לאיזה שבט אתה שייך, לאיזה ספירה, לאיזה כוכב, לאיזה מזל, אפשר לדעת את הדברים. אז אתה יכול לדעת לאיזה שבט אתה שייך, מה הבעיה, למה הוא כתב שאתה לא יודע? קלה קלות לדעת, במיוחד אם יש לך גוגל, מה, מה הבעיה לדעת? לא מדובר על ידיעה חיצונית. אתה לא יודע בפנימיות, דהיינו, אתה לא משיג את השבט בנפש שלך. או שאתה משיג אותו רק מצד העפר, ולא מצד המזל העליון. אז אתה לא יודע, אתה לא מחובר אליו מבחינה תודעתית, אתה לא מחובר לצינור של השבט. זה לא משנה שאתה יודע זה טכנית, אתה לא יודע אותו בתודעה. אבל הצדיק יודע, הוא יש לו את הכוח של החיבור. כי הוא מחבר גם את השבט שאתה שייך אליו, וגם את כל השבטים ביחד. עכשיו, זה לא אומר שהצדיק יעשה לך את העבודה, אין דבר כזה. הצדיק יכול לסייע לך לעורר את הצדיק שבך. לכן, מסביר יפה את העניין, שהאדם לא יודע מה השבט שלו, כי הוא לא מחובר לשבט שלו בתודעה. אז אם יתחבר לצדיק, הכלל, הפנימיות, יוסף, הוא יחבר אותו בעזרת השם לשבט שלו. לצינור, ואז הוא ירגיש את השבט שלו, יחיה אותו, יקבל השפעות ממנו, כוחות עבודה נפשיים ממנו, יראה את המזל העליון נוזל לו ונותן לו כוחות שמסייעים לו בעבודת השם, ותובנות, ותפיסות עולם, וכוחות של נפש, ואפילו כוחות של נפש באמית. שיסייעו אותו בעבודה האלוקית, וכוחות של כישרון, וכוחות של חוכמה, ותבונה, ומידות של חריצות, והתבוננות, ודמיון, והמון כוחות כנגד כל המציאות כולה, כמו שיש לה עוף, כוח, לעלות מהארציות. ולחיידק יש כוח של התמדה והתרבות, ולנשר יש כוח של להתעסק עם הקליפות הקשות ביותר, בלי למות. ו... ו... ואז כנמר, כנמר וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי, ומהיר כמהירות האור, באמונה שלך, להתחבר לבורא. אז תקבל כוחות מכל המציאות, ובמיוחד מהשבט והצינור שמחבר אותך לשכינה הקדושה. זה נקרא לא יודע שבטו, לא מדובר על ידיעה טכנית, יש מחשב הון גוגל, מה הבעיה לדעת? אלא ידיעה זה השתוות עצורה, זה התחברות. על זה מדובר, שנזכה להתחבר ולדעת, דהיינו לבוא בזיווג עם שורש הנשמה שלנו. רציתי להמשיך גם את ה... את האות הבאה, אות A, אבל אני רואה שאני לא מספיק. כי דיברנו גם על העניין של אנשים, והחשיבות שלהם זה העריך לנו את העניין. Uh, האמת, רציתי לעשות סרטון נפרד לעניין הזה, אבל אני כרגע לא רואה את צורך. Uh, יש מספיק שמדברים על זה. אם יהיה ממש צורך, יכול להיות שאני אעשה. כרגע אני חושב ש... אני מדבר על זה הרבה בשיעורים, ויש מספיק קטעים. אז מי שעוקב אחריי, שמע את הדברים. אתם רואים, מי ששם לב, גם יש הרבה מהתלמידות שלי, זה גם באינטרנט, אה, בעיקר, כי, בעיקר מלמד באינטרנט כרגע, זה, יש גם בתי וזה, אבל עכשיו עם כל הקורונה גם, וזה. אה, יש לי הרבה ת, אה, נשים שלומדות, ונשים צריכות ללמוד פנימיות, אני מאוד בעד. ו- כמרף שלי בעד, הרבנים שאני קשור אליהם בעד. אה, כמו שאמרתי במספר שיעורים, וזה מעלה את מעלת האישה, לא מוריד. זה פיקוח נפש, אנשים ילמדו קבלה. ויחזרו בגלגול, אמרתי, אם לא ילמדו. אה, אבל כתוב שבשאר הגלגולים, שדור הולך ודור בא, והארץ לעולם לא עומדת, דהיינו שהאישה לא חוזרת בגלגול. זה לא כפשוטו. תראו שערי קדושה, הסברתי את זה זה לא כפשוטו. צריך להבין, טוב, טוב, קבלה, לפני שמבינים מה ארי אומר בכלל. כתוב גם שאם תיקן, או שבא לצורך, כן מתגלגלת. גם בחיצוניות אפשר לסדר את זה, אבל זה לא כפשוטו. הכל מדובר באדם אחד. אבל לענייננו, נשים חייבות ללמוד חסידות וקבלה ופנימיות. זה נכון שהחיוב שלהן שונה מהגבר, כי הן יכולות להתקלל בעבודה שלו, אבל את הבסיס, את היסודות, של הנבואה, אהבה ואלוקות הן חייבות, כי, כי בשביל זה באנו לעולם. הסברתי במאמר לילה דקאלה, מתוך הזוהר שדיבר על זה, שלמה הנשים אוהבות להתפשט ולהתאפר, ו... אז בגשמיות זה ברמה הגשמית, אבל יש לזה שורש רוחני, כי הגוף צריך תיקונים, הגוף טבעו לא יפה. שהוא מנותק מהנשמה. אבל לא מדובר על, על איפור חיצוני. למשל, כל העולם החיצוני, כל המציאות החיצונית, היא לא יפה מצידה. והאיפור הרוחני זה התיקונים של התורה ומצוות, של הקישוטי כלה, שצריך לעשות לתודעה. אז לענייננו, מה זה הקישוטי כלה? זה אומר, הזוהר, סודות התורה. לכן האישה יפה שיש בה נשמה וסודות. גם האישה שבגבר, כן, וגם הגבר. אישה זה צד הלב, צד הרגש. אבל כשאין ללב את הסודות, אז הוא מנותק, זה כמו הלבנה. היא מצד עצמה לא יפה, היא, היא לא מהירה מצד עצמה. רק שהיא מחוברת לבורא. ככה כל הבריאה כולה. לכן חשוב מאוד, נשים, ובעיקר גברים, כדי שגם יכוונו את הנשים, ללמוד פנימיות, חסידות, קבלה, לא רק הלכות חיצוניות. אתם תחזרו בגלגול, רבותיי. לא בנ... קיימנו את כל המצוות, גם התגרשתם בגלגול הקוטם. מה שאומר הזוהר, שיר השירים, רשב"י גם בתיקונים, מה שחסר לגילוי הגאולה והתפילה זה סודות הדוראה. כמובן, סודות בבחינת טעמי תורה, כן? סתרי תורה זה רק לצדיקים וזה, אנחנו לא מדברים על זה, כמובן. זה גם לא כתוב. ואיפה שכתוב, לא יבינו לא מה כתוב. Uh, אבל מראש אנחנו uh, לא מלמדים את הדברים האלה. האמת שגם אי אפשר להעביר את זה במילים, אבל זה עדיין אסור כדי למנוע עיוות ובלבול. כי סיטת תורה זה לא משנה מה אני אגיד בפה. אם האדם לא במדרגת תודעה הזאת, הוא לא, הוא לא יבין. אבל למה אסור להגיד את זה בכל זאת בפה? כי זה הסימן הגשמי לשמירה על החוכמה. הרבה גם מהנזקים שהפילוסופיה גרמה בעולם ותורות זרות זה מה שהם גנבו, סודות שלא היו צריכים להתגלות, ועשו מזה מטעמים משלהם מצד הקליפה. אבל בדור הזה הוא מסביר במקום אחר, בעל הסולם, היות והכל כבר גלוי, וחוכמת סופרים תסרח, תפ... אז גם מה שהיה תקופה של טעמי תורה שהיה אסור לגלות, היום חייב לגלות. כי ממילא אם אתה לא תגלה, הקליפה תגלה, ואז אתה מקלקל. לכן חייב לגלות את הדברים. בלי להעליב, הרבה קאוצ'רים שומעים את השיעורים שלי, ויכול להיות שלוקחים את זה לדברים גשמיים, ולאו דווקא לדברים שאני מכוון. אבל עת לעשות להשם הפרו תורתיך, אין ברירה, אני אעשה את ההשתדלות שלי להפיץ את הפנימיות. אם חלק מהלומדים לוקחים את זה לדברים גשמיים, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אני אעשה את ההשתדלות שלי. אבל אני משתדל לכוון את הדברים למקום הנכון. אז לסיום, חייב ללמוד פנימיות, ואל תסתפקו, אנשים לא באו לבשל, גם, במיוחד אם, אם הם מבשלות טעים, אני גם מבשל, כן? סביר להניח שתנצחו אותי. לכם יש את הכישרון, את הרגישות, הפנימיות לזה. זה גם לא סתם, כי האישה היא כנגד הלב, אמרנו. לכן זה מתבטא בגשמיות גם. בצורת הכישרונות שלה והרגישות שלה, כענף לרוחניות. אבל האישה לא באה בשביל הדבר החיצוני, היא באה כדי לבטא את הפנימיות, כדי לגלות את האלוקות. יותר מזה, היא מושכת את האלוקות בצורה יותר חזקה מהגבר. לכן צריך אותה. ונסיים באשת חיל, מי ימצא ורחוק מפנינים מיכה. דהיינו שאשת חיל זה הנקודה הפנימית. האלוקות שבאישה. מי ימצא אותה? רק מידת ההשפעה והקדושה יכולה למצוא ולגלות את היופי שבאה האמיתי. ורחוק מפנינים מכרע, אי אפשר לקנות את האישה בחיצוניות. היא רוצה את הלב, את השדות. וגם אם היא... יש נשים שהן... אה, בדורנו, לצערנו, וגם רואים בני נוער הולכים למקום הזה, שמכוונים אותם למקום חיצוני ולא אמיתי. וזה כואב הלב מאוד. אבל גם הם רוצים את הפנימיות, בסופו של דבר. פשוט כרגע הם מלבישים את זה בדבר חיצוני. ואנחנו צריכים לדון לכף זכות את כולם. זה לא אומר שאנחנו מסכימים עם דברים לא נכונים. אבל לא מתוך שנאה. מתוך באמת אכפתיות. וכשבאמת תעשה את זה מתוך אכפתיות, הדברים יתקבלו על הלב של השני ביותר. ואם לא, בסדר, זה לא עניין שלך. אין עוד מלבדו. מי ישים פה לאדם, או מי ישים מילה מחרש? לא התפקיד שלך שהדברים יתקבלו. אתה עושה את ההשתדלות. הבורא יחליט מי צריך לקבל אותם ומי לא. אשת חיל מי ימצא ורחוק פנינים מחה. בתח בה לב בעלה, ושלא לא יחסר לה. אמן ואמן, תודה רבה. קצת גלשנו מהנושא, אבל זו תקופה מאוד מורכבת לעם ישראל. בשורות טובות, ושנזכה לאשת חיל, דהיינו לגילוי הנשמה האלוקית. אמן. שלום ברכה, מה שלומכם? אנחנו ממשיכים בליקוטי מוהר"ן, תורה ט' ואלה המשפטים, הגענו לסעיף A, סימן A, ובעזרת השם נעשה ונצליח. אתם מוזמנים לשתף, להגיב, לעשות לייק ולסמן עקוב ראה תחילה על היוזר שלי על מנת שתוכלו לראות ולקבל ממני עדכונים, אחרת זה ייבלע בתאומות הים של הפייסבוק. אוקיי, אז בעזרת השם נעשה ונצליח. השיעור לעילוי נשמת רפאל חיים אושרי, אסולין בן רחלי, הבחור הצעיר מזכה הרבים שנפטר. קיבלתי על עצמי... מהיום שנפטר, גם ביקשו ממני הרבה מכרים שלו אה, ללמד עילוי נשמתו ואני אמשיך עם זה תקופה, את הליקוטי מוהר"ן, כי זה משהו שהוא היה מפיץ הרבה, ובעזרת השם תהיה נשמתו צורה בצרור החיים. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להשאיר אותם בתגובות, ואני אענה בסוף השיעור או לאחר מכן. אה, מי שכבר מכיר זה לימוד למתקדמים, אמנם בשפה שווה לכל נפש, אבל אנחנו יורדים לעומק העניין, כמו שצריך, בעזרת השם. אוקיי, אז נתחיל לקרוא, בעזרת השם נעשה ונצליח. סעיף A. כמובן, כדאי להשלים את השיעורים הקודמים, להבין את הרצף. ותפילה, ובחינת ניסים, שהוא אין דרך הטבע. כי לפעמים הטבע מחייב איזה דבר, והתפילה מהפכת את הטבע. מה זה הטבע? לא מדובר רק על הטבע הגשמי, זה סמל. הטבע שבאדם, האדם עולם קטן. הטבע של האדם זה ההשתוקקות שלו, הרצון שלו ליהנות. התאווה שלו. אז הוא חושב... שמה שנותן לו את התענוג ואת החיות זה התאווה, הרצון לקבל שלו. אבל לא, דווקא הכוח של האמונה והאלוקות שמעל הרצון העצמי שלך הוא זה שנותן לך את החיות. זה גם מסביר הרבה למה התפילה שלנו יבשה הרבה פעמים ולא לא יורדים בגשמים, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, כי היא יבשה כמדבר. למה זה בגלל שאנחנו לא מתפללים מהמקום הנכון? זה לא תפילת אמת. הרחבנו בזה, תשלימו את זה מהשיעורים הקודמים. ועיקר הניסים, היינו עיקר התפילה, אינו אלא בארץ ישראל, כמו שכתוב, שכן ארץ וראה אמונה. כן. ואמונה זה תפילה, כמו שכתוב, ויהי אדיו אמונה עד בוא השמש. <laughs> כן, דהיינו בתפילה, כמו שאומר בתרגום. מה זה ארץ ישראל? אני לא מדובר על ארץ ישראל הפיזית, גם האמת, סימן. ובאמת רואים שהרבה מהסימנים מאוד יפים ומדויקים. למשל, שבמצרים לא יורד גשם, כי מצרים... היא צרה, ורק הגאווה שלה משקה אותה. עודף הגאווה, אבל דהיינו הנילוס. אבל בארץ ישראל, מהש... השמיים משקים אותה. אבל זה סימן, לא מדובר רק על ההדמיה הגשמית. כתוב בכותרת מתקדמים. אלא ארץ ישראל, ארץ רצון, אומר הזוהר. ישראל ישר אל. דהיינו. ברצון להידבק בהשם, ברצון להשפיע, שם רואים את התפילה. כי אם אני מתפלל על הרצון העצמי שלי, על האנוכיות שלי, על הגשמיות, שזה נקרא חוץ לארץ, רצון שהוא מחוץ לקדושה. אם מדברים עכשיו בפנימיות, אז אם אני מתפלל לעצמי, זה נקרא חוץ לארץ. גם אם אני עכשיו ב... ליד הכותל. עכשיו, שוב, בכותרת כתוב מתקדמים. זה לא שולל את הפירוש הרגיל. זה כמו שהפיזיקה הקוונטית סותרת לחלוטין את, הורת, את הפיזיקה הקלאסית. לפי הפיזיקה הקלאסית, השמש לא אמורה לבעור בכלל. למה? אין לה מספיק מסה להתחיל תהליך של היתוך גרעיני. אז למה היא עושה את זה? מינור קוונטי. אבל זה סותר את הפיזיקה. אותו דבר פה. אז אתה אומר, זה שני רובדים. אם אני מדבר עכשיו בתחתית עולם העשייה למדרגה של אנשים וקטנים, אז בסדר, תתפלל בכותל והכל יפה. אבל אם אנחנו מדברים מהשגה אלוקית, מעולם היצירה למשל, או מעולם העשייה הרוחני אפילו, אז אנחנו מדברים עכשיו ברובד יותר פנימי, שהרובד החיצוני לא מספיק. כדי להתעסק ברובד הזה. ואנחנו בדור המשיח חייבים לתקן את הנשמה ונחזור באלפיים גלגולים. קיימנו את כל המצוות בגלגול הקודם, אפילו התגרשנו, אז למה אנחנו חוזרים? אומר זוהר שיר השירים, כי לא יש לנו את סדות התורה. לכן גם אומר הזוהר, פרשת נשוא, שבזכות זה תבוא הגאולה כמובן, והדבר הפשוט ביותר. אז ארץ ישראל הכוונה... דווקא ברצון להשפיע יכול להתגלות הנס. למה? כי בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא עליך וברכתיך. אין ארור מתדבק בברוך. זאת אומרת, דווקא ברצון להשפיע יש חיבור בין האור לכלי, בין הנברא לבורא. אז שם יכול להתגלות הנס. עכשיו, זה לא שאין ניסים מסוימים גם בגשמיות, אבל זה ניסים שעוברים דרך הקליפות. ואין עוד מלבדו, זאת אומרת, מה זה הקליפות? הקליפות עובדות אצל הבורא. אבל זה, אבל זה קלקול בצורה הזאת. לכן, אם האדם מתפלל מתוך מצרים, שבו זה לא משנה אם עכשיו הוא ב- בירושלים גר, אבל הוא מתפלל מתוך הרצון של מצרים, אז אולי למסטיק בזוקה זה מספיק, אבל להשגה אלוקית כבר זה לא עובד. הוא חייב להתפלל מארץ ישראל שבתוכו, מהרצון להשפיע. כי אם אני מפלל מהרצון לקבל, אז, אז זה... מבחינת הגויים, כי אני אכפת לי רק מעצמי, אז איך התפילה תתקבל? לכן המקובלים כל הזמן מרגילים אותנו כתרגיל. להגיד לשם ייחוד, זה מילה ששגורה בפי כולנו, אבל למה אומרים לשם ייחוד? אנחנו גורסים את זה הרבה, אבל זה לא עניין לגרוס, זה תרגיל רק, אלא לזכור, תראו גם את הפוסט שעשיתי על שיביתי השם לנגדי תמיד, לזכור את העניין הזה. איזה עניין? שאנחנו רוצים לחבר את השכינה הקדושה, אנחנו רוצים להרים את השכינה. מה זה השכינה היחד? כללות הנשמות. אבל בדרך כלל אדם מתפלל כי הוא רוצה. עכשיו, ברוחניות אי אפשר לזייף. הגשמיות היא אשליה, אני יכול לחייך למי שאני שונא, אני יכול לעשות לייק בפייסבוק למרות שאני לא באמת אוהב, אבל ברוחניות אי אפשר לזייף. אם התודעה הפנימית שלך, הנשמה שלך מרגישה, א', אז זה מה שהתקבל. אם אני רק רוצה לקבל לעצמי, ואכפת לי רק מעצמי, גם אם אני אומר לשם ייחוד, אבל אני חושב על עצמי, אז זה לא נקרא שכיוונתי. עכשיו, מתוך שאלה לשמה, בא זה מותר. זאת אומרת, אני אומר לשם ייחוד, למרות שאני יודע שאני עוד לשם, ואני רוצה להגיע לשם. זה מצוין, זה נקרא תשובה, זה נקרא הבא לתאר לו. אבל לשם צריך לכוון. לכן, אדם יכול לגור בירושלים, אפילו קרוב לבית המקדש, או יכול להיות במסיבה, או יכול להיות מיליונר, אבל הוא מרגיש בודד, בצער. למה? כי האור הוא לא בגשמיות, הגשמיות זה רק הדמיה. האור הוא בנשמה, בפנימיות, בתודעה, בכלי הרוחני, בכלי הנפשי. לכן, זה לא משנה אם יש לי נדל"ן ליד בית המקדש, אלא גר הייתי... מה הרצון שלי? האם אני מעלה גרה או שאני מעלה את, ה... את הגאווה? לכן, האדם צריך להתפלל מתוך הרצון להשפיע, ואז ברוך מידבק בברוך. המקובלים, בעל הסלאם אומר שזה דומה לאדם שמגרד בעין, ואבא שלו לוקח לו את הסיכה, ואז הוא בוכה לאבא שלו, מתפלל לאבא שלו שייתן לו את הסיכה בחזרה, הוא לא יכול. זה אותו דבר עם הרצון לקבל הגשמי. עכשיו, על אנשים בקטנים לא מספרים את זה, אבל אנחנו כבר בדור המשיח, חייבים להתקדם. הלא לשמה זה סם המוות. טוב לו שלא נברא, טוב לו לש... שתהפך שילייתו על פניו. עכשיו, מחורבן הבית, שנכנסנו לתורת גלות, ועסקנו גם תקופה רק בחיצוניות, זה גם מהסוג של עונש, אז נתקענו רק במעשה ושכחנו בכלל מה הכוונה. בא בעל שם טוב, בארי, בא בעל הסלאם, בא במקובלים, ברבי נחמן הקדוש. לחדש לנו את העניין הזה. להחזיר אותנו למקורות, זה נקרא להחזיר עטרה ליושנה. לחזיר את, את הכתר שזה הפנימיות. ובשביל זה יהיה גבוה מכל הארצות, על שם שעיקר הניסים שם הם. גבוה מבחינה רוחנית, אבל האדם לא מרגיש את זה באמת. בהתחלה. כי הוא לא מרגיש את הרצון להשפיע כגבוה, הוא מרגיש את הרצון לקבל כגבוה. אם הבורא נותן לי זה יהיה גבוה. אתה להשפיע הוא לא מבין, וזה עבודה. התורה נותנת את הכוח להבין את זה. בשביל זה אנחנו עוסקים בתורה. למה זה נקרא עוסקים? כמו עסק של איפור, שאתה מטפח אותו, אתה משקיע בו, אתה מתמיד בו, אתה כל היום עוסק בו, או מחשבים. ככה צריך ב, בתורה לעסוק. בפנימיות התורה כמובן. תראו ירצי תעריף, ח... הרחבתי יפה בעניין. ובשביל זה היא גבוה מכל הארצות, על שם שעיקר ניסים שם, מהם הכתיב, הרימי ובזה... ובשביל זה נקראת ארץ כנען, כנען לשון סוחר. מבחינת האמונה, כמו שכתוב, ולאמונתך סביבותיך. כן. שזה השורש לאמונה. יש את הצד הרע שבארץ כנען, שזה כניעה לתאוות, לרצון לקבל, אבל צריך להכניע אותה ל- לישראל, לרצון להשפיע. סוחר כי אתה מוכן לעבוד הבורא, רק אם הוא נותן לך תענוג, אז זה נקרא שאתה סוחר ישמעאלי. אפילו לא. סוחר כנעני, בר מינן. אבל אם תפעל באמונה, אז אתה יכול לתקן את כנען. מה זה אמונה? אמונה זה לא איזה דמיונות, אמונה זה הרצון להשתוות עצורה והתחברות עם הלכות. אבל הרצון הזה של הנשמה מאוד מאוד מוסתר מאיתנו. במיוחד כשאנחנו במדבר, כי שוב, אתה יכול לגור בארץ ישראל, ואתה בסופר מדבר רוחני. Okay. כי ארץ זה נקרא רצון, זאת אומרת, התורה מדברת, האדם עולם קטן והעולם אדם גדול, על מדרגות בנשמה, בתודעה. הגשמיות היא רק סמל. סמל חשוב בדברים מסוימים, אבל זה סמל בלבד. אם אני לא מחבר את הסמל לפנימיות, הפסדתי. זה אפילו סוג של עבודה זרה. מה שבית המקדש הגשמי נחרב, זה לא היה בגלל הדבר הגשמי, זה היה בגלל הפגם הרוחני, זה יתבטא אחר כך בענפים. אבל אם נתעסק רק בענפים, אז לא נגיע לשום מקום. כמו קליפת ישמעאל, שהיא שולטת בהר הבית. אין לנו את ארץ ישראל. <laughs> למה? אין לנו את הלב של ארץ ישראל, את הראש, את הר המוריה. אין לנו. השם יעזור לנו. איך יכול להיות דבר כזה? אבל הזוהר חזה את זה לפני אלפיים שנה. אבל זה לא בגלל בני ישמעאל, הם רק ענפים. זה בגללנו. מה? אנחנו מזינים את הקליפה של ישמעאל. מה זה קליפת ישמעאל? תראו גם איזה יופי, איזה מדויק זה. זה נקרא משפיע בעלמנת לקבל, זה נקרא קליפת הימין. אסלאם, התרגום של זה זה התמסרות, כי הם באמת משפיעים, אבל זה קליפה, למה? כי זה לא בקו האמצעי. ומה אנחנו עושים כל היום? לא אנחנו, אנחנו צדיקים, אבל היצר הרע שבנו, משפיעים מהבורא כדי לקבל תמורה. זה בדיוק. או משפיעים, אבל בלי לתקן את הקו שמאל, פועלים רק בקו ימין. סליחה, בקו אחד. כמו האסלאם. אז לא יורדים לעומקים, לא יורדים לפנימיות. אז אנחנו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, מי יודע יותר טוב ממנו? אנחנו מזינים את קליפת ישמעאל. אז ברור שהם ישמרו על הר הבית. הם עושים עבודה מצוינת, אסור לעלות מי מתים הבית. זה חטא גדול ביותר. לא מדובר על הר הבית הגשמי, אבל גם בתחתית עולם העשייה כן. זה הלכה אפילו, לרוב הדעות. אבל... ההלכה נכונה גם, אנחנו גם בגישה הזאת, כי, כי אתה תממת, אסור לך לכרת. מיטה, כרת, לא, לא צחוקים. לכן, אם נת... כן, כמו שעזור אומר, שהם יבואו אלינו, יגידו, קחו אותנו בית השם, קחו אותנו לירושלים. אבל אם אנחנו מזינים את הקליפות, אז זה לא יקרה. להבדיל אלף הבדלות, כמו ב-matrix, שהרבה ראו את הסרט, סרט ישן, אבל שהעני או איך הוא ניצח את המכונות, לא עם מלחמה במכונות, עם המלחמה ב, בתוכנה של המכונות, בצד הרוחני שלהם, ככה הם ניצחו. אותו דבר פה, אני אלחם איתם, הם מיליארדים, אין לי סיכוי. הם שליחים של הבורא. אז האור אומר גם שיש להם תפקיד לתקן עבודה זרה בעולם, ובאמת בעניין הסימן הגשמי הם תיקנו. רובם היו עובדי עבודה זרה בעבר, וכיום הם, הם כן מאמינים באחדות האל ברמה הפשוטה. גם מותר להיכנס למסגד. לכן, יש פה עניין מיוחד. אז צריכים לראות שאנחנו בארץ ישראל. וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, ארץ ישראל שותה תחילה, ואז כל העולם כולו. והגשמים באים מתאומות, כמו שכתוב, תאום אל תאום קורה לכל צינוריך. דהיינו, הגשם, השפע האלוקי דווקא מגיע כשאדם יורד למקומות העמוקים שבו כדי לתקן אותם, לתת המודע הפנימי שלו, לרצון שלו להידמות, אדמה בלשון אדמל העליון. אבל הוא צריך לחפור באדמה, לגלות את זה, כי זה מסתר וזה עבודה, אבל אדם לא רוצה לחפור. הוא אומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, וזה נכון, אבל רבי נחמן אומר שהיראה קודמת לשמחה. כותב את זה בתחילת התורות, ג' או ד, או ד', לא זוכר. הוא כותב את זה. אז צריך לעבוד על יראת הרוממות, לא רק על שמחה. אחרת זה נהפך לליצנות. תאום אל תאום קורא. הוא תאום לשון כמו שכתוב, ותאום כל העיר. תהום כל העיר, מלשון תמיהה מכוח הנס, כי על נס, היינו על דבר חידוש, שבאמת נס זה דבר שהוא לא כדרך הטבע, כי דרך הטבע זה שאם אני אנוכי ואני רוצה לעצמי, אני מקבל. ופה מראים לך משהו חדש, שדרך אהבה והשתוות הצורה להשם אתה מקבל, ולא לא דרך הגאווה שלך. זה משהו פעילי שאתה לא מבין אותו. כל חייך היית פרא אדם. בפנימיות שלך, ופתאום... נס, היית יבש, היית במדבר, ופתאום היה לך גילוי אלוקות? אתה אדם חדש, אתה לא מבין מה הולך פה. פתאום השמחה נכנסת לך ללב. עד עכשיו הרגשת בדידות? כי על נס, היינו על דבר החידוש, מטמיעין. ארץ ישראל מקבלת תחילה, כי הכל בא בשביל הפנימיות, היא שתה תחילה. הפנימיות שתה תחילה, רק שאלה אם אתה מרגיש את זה. אם אתה במדבר, אתה לא מרגיש את זה. אז תעשה עלייה לארץ. זה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כל הטור נשמע בארצנו. טורה, כן, עניין גשמים. יש מלאך שממונה על הגשמים, שעומד בין העליון, בין התהום העליון לתחתון. כל התור נשמע בארצנו. טורה גם מלשון כ' שמאל, כי צריך את הכוח של השמאל, של התאומות, של העומק, כדי שירד גשם. כי אם אין רצון, לא יירד גשם. אם אין לך השתוקקות, לא, לא, לא יירד גשם. לא מדובר על גשם גשמי, אמרתי בהתחלה, זה הדמיה. סמל. גשם הכוונה, שהחיות האלוקית, המופשטת, תתפשט לך ללב. ללב ולרגשות ולאיברים, לא הגשמיים, הרוחניים. יכול להיות שזה יתבטא ב... בצורה גשמית מסוימת, אבל לנשמה שלך. אבל אם אתה לא יודע מה זה נשמה, לא חפרת בכלל וגילית את הנשמה, אז איך כתוב? אדם עין לעבוד את האדמה, זאת אומרת, לא יורד גשם, עד שבא האדם, לא היה לגשם מה לרדת. הגשמים נשמע בארץ, כי הגשמים נשמע בארץ ישראל. כי שם התהומות היינו הניסים. שם גם הפרנסה, המלשון פרנס, גימנטרי על מנספח, פר זה אותיות הסופיות, שצריך את הרצונות הגדולים כדי שיהיה נס, אבל צריך שהם יהיו בארץ ישראל, לא במצרים. היינו אמונת תפילה. וזה, לעומת זה עשה אלוקים. ומצרים הוא איפך ארץ ישראל. זה לעומת זה שכמו שכתוב, מצרים נסים לקראתו, שמצרים לעומת ארץ ישראל לעומת הניסים. כי מה זה מצרים? הצרות, הגאווה, שמקבלת ה... את הגשמים מהנילוס, לא מהנס, מהנילוס מ... מלשון נלוז גם, שלועזת בגאוותה. אבל מה זה מצרים? לא מדובר על, uh, על מוחמד. גם, אבל לא... שאדם מבחינה רוחנית נמצא במצרים. וזה מדרגה, אגב. אבל כשהוא במצרים והוא מתפלל לבורא, אז אומרים לו, אין ניסים במצרים. בהתחלה כן, כשאתה חדש, יש מהלכים שעזרים לך, מקרבים אותך, כשאתה חוזר בתשובה, או כשאתה חילוני, אתה רואה ניסים כאילו בגשמיות אפילו, חילוני מבחינה פנימית, כן? ועוזרים לך קצת בהתחלה, אבל אחרי כמה זמן זהו, לוקחים את זה, אי אפשר יותר, חייב לעשות עבודה. ואז האדם רואה שאם הוא מתפלל במצרים, הקדוש ברוך הוא לא שומע אותו. וגם אם כאילו בכוח, כמו פרעה, לקח את הדבר החיצוני, למשל רצה הרבה כסף, הוא רצה להיות יפה מבחינה חיצונית להיות חטוב, לא יודע שיהיה לו מסת שריר, אין לי, הוא מנסה, עובד על זה. ו... ואז למרות שיש לו את זה, הוא מרגיש ריק, זה לא עוזר לו. למה לא עוזר לו? כי זה גשמיות, זה לא הרוחניות. כי הוא במצרים הרוחנית. אז גם אם יש לך את כל מה שאתה רוצה מבחינה גשמית, זה רק הדמיה, האור לא נמצא בגשמיות, אבל אתה עדיין במצרים מבחינה תודעתית, נשמתית, אז אתה לא יכול להרגיש את הניסים, את החיות האלוקית. אז תעשה עלייה לארץ. ובשביל זה אין מקום תפילה במצרים. כי, כי זה מקום צר, איך תתפלל? כמו שכתוב, ואייה כצאתי את העיר אפרוש אפרוס, אה, כפיי. היות במצרים מלאה עבודה זרה, מה זה עבודה זרה? אנחנו מתקדמים, כתוב בכותרת. שהיא זרה לדרך האמת, כמו שאומר הרבש. מה הכוונה? שהאדם עובד בגלל הרצון שלו ליהנות, בגלל הרצון לקבל שלו. בגלל העולם הבא והעולם הזה. בשביל תמורות בעולם הזה או תמורות בעולם הבא. זה עבודה זרה, למה? זה לא עבודת רז, שזה עבודת סודות התורה. אדרבה, אשריך. זר ורז, אותו תהיה. אלא זה הפוך. במקום לעבוד בשביל הסודות, הוא עובד בשביל הגשם, הוא מקריב את בנו למולך. עכשיו, זה גם בסדר לזמן מסוים. להתחיל מהלא לשמה של הילדים הקטנים, אבל לא בדוריק ותא דמשיחה. המשיח לא יבוא ככה. כמובן אני מדבר מצד האמת, מצד הפועל, כל אחד במדרגה שלו מתפתח לפי המקום שלו. אנחנו רק, לא, אנחנו התורה מגרה את האדם. אבל אם רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא, להשיג השגות אלוקיות, אז זה לא עובד במצרים. אלבמבה אולי כן תקבל ממצרים. כמו שהם קיבלו מהנילוס, שזה התמצית של השפע, שפרעה היה מושך וגונב לישראל מהעורף. אז הם היו מקבלים פירורים ככה של אורות. אבל אם אתה לא רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא, אז אתה לא יכול במצרים. השם יצילנו, אתה חייב לצאת ממצרים. הרוחנית שבתוכחה, כמובן אתה צריך קודם לרדת למצרים כדי שתוכל לצאת. לכן אומר, אין מקום תפילה במצרים, דהיינו האדם לא מרגיש את התפילה במצרים. לא רואה את הבורא במצרים ולא מבין למה. אני מתפלל והבורא לא פה. בהתחלה, כשחזרתי בתשובה, הוא ירד איתנו למצרים, גם יוסף ליווה אותנו, אבל אחרי זה הסתלק יוסף, הסתלק הצדיק. זהו, לא מרגיש יותר את הבורא. מרגיש את פרעה, מכה אותי כל היום והלילה. מה יהיה איתי? ובשביל זה, כשפגם אברהם בארץ ישראל, בשעה שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא, על ירושת הארץ. אמר, במה אדע? כי הרישנה. על ידי זה ירדו אבותינו למצרים, כי פגם באמונה. היינו, ארץ ישראל. הוא מדבר בלשון קצרה, אבל זה היה פגם שלצורך תיקון. כי אם הוא לא היה מגלה את הפגם, לא היה אפשר לתקן. אין אדם מתקן מה שאין בו. ידוע גם העניין המפורסם, שאברהם הוא וכחן מקצועי, בסדום מתווכח, כמו שאומר הרב אש, בסדום מתווכח עם הבורא על רשעים. ופה, ששאל במה ידע כי הראשינה לא התווכח, קיבל את התשובה ישר. למה? כי זו באמת התשובה שהוא רצה. הוא שאל, איך הם ירשו... את ארץ ישראל, אם אין להם כלים, אם אין להם הכרת הרע, אם הם לא זיככו את עצמם. אז הוא אומר, הם ירדו במצרים לכור ההיתוך, ואז הם יכלו... לכן אברהם קיבל את התשובה. אבל הוא אומר, הוא פגם באמונה. מה זאת אומרת? הוא גילה את הפגם. יש פה עניין עמוק, כי בלשון הקצרה שלו גם זה לא מובן. מה אברהם פוגם, אברהם צדיק, והיא חשבה לו צדקה. והאמין בי השם חשבה לו צדקה. זו שפה קצרה, צריך להבין את הרעיון. יש יסודות ללימוד. וברוך השם, אני רואה פה את הרעיון הזה, אני אסביר אותו. הוא פגם באמונה, דהיינו הוא גילה את הפגם שהיה באמונה. אז מצד אחד, זה יתרון עצום, כי עכשיו הוא יכול לתקן. מצד שני זה חיסרון, למה? כי אם עכשיו לא ירדו למצרים ויישאר הפגם, זה יכלה אותם. זאת אומרת, אם גילו לאדם את הפגם, הוא חייב עכשיו לתקן, ואם לא, הוא ייפול לתאומות. זאת אומרת, אם האדם מרגיש עכשיו רחוק מהשם, והוא לא ינסה להתקרב, היום אומר לו, עשה זה, מחר אומר לו, לך עבוד עבודה זרה. זאת אומרת, זה כמו אשקורונה. אם הנגיף נכנס, אז הוא נאחז ומשתכפל, משתכפל וזה. אז ברגע שגילית את הפגם, אתה חייב לעשות ניקוי רעלים. זה אגב מה שהנגיף עושה, מגלה את הרעג אנוז באיברים ומכריח אותך לנקות אותו. תראו, דיברתי מגפה לפי הזוהר, הרחבנו בעניין. לכן, דבר עצום, זאת אומרת, הוא גילה את הפגם, וזה פגם גדול מצד אחד, למה? כי אני רואה קלקול, אבל מצד שני אני עכשיו יכול לתקן. וירד יעקב אבינו למצרים, למה? כדי לתקן. מה להם לרדת למצרים? צדיקים קדושים, אל חייב לרדת כדי לתקן. דהיינו, לרדת לצרות כדי להביא אותה לרוחב, כמו השפר. ששם הפך הניסים, כדי להרגיש את הנס, אני חייב לראות את הריחוק, כתרון האור מן החושך, זה טבע הבריאה. טבע הבריאה ככה. כי אנחנו רצון לקבל, והאור הוא הפוך, או המילוי, או השלמות. לכן זה עובד ככה בכל דבר. אבל אם נצליח לחבר את זה, כמו הגל והחלקיק ב- בתורת הקוונטים, אם אני מצליח לחבר את החלקיק לגל, כמו המשל המפורסם שלי, אז יותר למעלה, לא רואים את זה עם האלקטרון, שאם הוא, החלקיק נע בקרוב למהירות האור, ואז הוא מתנהג כגל, אז הוא כבר לא חלק, הוא שלם, הוא נמצא בכל המקומות. אז אם האדם יעשה עם הרצון לקבל שלו ככה, אז הוא יהיה שלם. לכן, וירד יעקב ובניו למצרים, ששם ההפך הניסים, זה לעומת זה, כדי לתקן. זה כלל ברזל, זה לעומת זה, כי, כי איך למדנו בתורות הראשונות? הרוצה להתקרב לקדושה, הרוצה לקנות אפרסמון, מדרגת הבינה, עוצמה רוחנית של השפעה וקדושה, אומרים לו המתן. דהיינו, יש פה תיקונים. אז דווקא במכון כושר, אם המשקל יותר גבוה, אז אני מפתח את המסת שריר יותר. מקווה שאני אספיק ללכת להתאמן היום, לכבוד שבת קודש. מי שלא יתחטף בערב שבת לא יאכל בשבת. לא סתם, זה בדיחות. אבל לכן יש פה עניין מיוחד, מאוד מאוד מיוחד. אבל מה זה המאמץ? זה מאמץ נפשי, לא פיזי. נפשי. הפיזי הוא רק סימן. כמו אהבה כ- כמשל אולי, או כעס, יש אחד כועס מבז, מזבוב, וואו, מתפוצץ בפנים. כי, כי הנפש היא מעבר לחומר, אבל מגלים לא, לנו אותה בחלקיקים, לא בגלים, כי אנחנו לא במדרגה, וצדיקים דווקא מגלים להם דברים מאוד גבוהים. השם יצילנו, כי אנחנו לא מגרדים פירור של המציאות הרוחנית. ועד שלא משיגים את זה, חוזרים בגלגול. זה מה שבאנו לתקן. לכן אומר, כי הוא פגם בארץ ישראל, דהיינו גילה את הפגם, שזה ירידה לצורך עלייה. מבחינת תפילה, וירדו יעקב ובניו, שהם מבחינת תפילה, שהם מבחינת 12 שערי תפילה. זה דיברנו בשיעור הקודם ובשיעור לפניו, תשלימו, שיש כנגד 12 השבטים ו12 המזלות, ישנם עכשיו צירופי תפילה, שכל תפילה יש לה את הגוון המיוחד והייחודיות שלה. ככה באדם יש הרבה נוסחים בתהליך שלו להתקרב לבורא, אבל הכל צריך להתנקז ליעקב לקו האמצעי. אחרת, השבטים יכולים לגרום לכאוס אם הם לא מאוחדים. או-הו, זה כאוס הרבה יותר מ האומות. ואין פורענות בעל העולם, אלא בשביל ישראל. לכן כשאנחנו לא באחדות בינינו, וזה חד וחלק ככה, כל העולם בכאוס. והגויים יודעים את זה, בגלל, בגלל זה הם שונאים אותנו בתת עמודה. הם יודעים שהם לא מקבלים את האור בגלל שאתה, הם כולם, הם, הם, הם מאמינים במשה. אפילו, אפילו הנוצרות, מלשון צרות, מלשון מצרים, אפילו הם מאמינים במשה. זאת אומרת, הם לא מכחישים את משה, הם רק אומרים, עכשיו יש את ישו. נמח שמו בזכרו. הם מאמינים, ו- ויש פה מהלכים, תבינו. מה, כל העולם, כי, לא, רוב העולם קיבל סתם את ישו, יש ויש פה איזה רעיון, הם חושבים שהוא המשיח, שהוא בא לגאול את העולם, אבל יש, זה כמובן קליפה, אבל, וכמובן הנצרות בכלל לא מייצגת אותו, אבל תבינו, ותראו את הסרטון שאמרתי על המיסיונים, למה הם עושים את זה, ולמה אנחנו אשמים בכלל בזה, אבל, אבל יש פה מהלכים קוסמיים, אבל אם אנחנו בפירוד, אז זה משפיע על כל העולם. לכן השנים עשרה שבטים חייבים להיות תחת יעקב. חייבים. לכן אצל הגויים שלוש עשרה זה מספר רע, אצלנו זה גימטרי אהבה, אחד. למה? פעמיים אחת זה גם שם הוויה מצד ההשתתפות, כי אהבה גם זה דו צדדים, מלמעלה ולמטה. צריך שותפות באהבה. אבל הגויים של עשרה זה קללה. אבל למה לא אומרים שלוש עשרה שבטים באמת? למה שתיים עשרה? כי הכלל לא נמנע. אז זה עניין עמוק. כי הכלל הוא מעבר לפרטים. ועל ידי זה, שעיקר התפילה עם יעקב ובניו, על ידי זה לא זכה לארץ ישראל, לבחינת תפילה. דהיינו אברהם, אלא יעקב ובניו. למה? כי זה רק קו, כמו קו ימין אברהם. ארץ ישראל צריך קו אמצעי. כמו שכתוב, כי ביצחק יקרא לחזרה. כי זה, יצחק זה השמאל, זה הרצון לקבל, יפה מאוד. ולא כל יצחק. כי יש בו גם צד של קליפות. רק יעקב, שהוא מייצג את הקו האמצעי בשלמותו, וזה בא ללמד אותנו את העבודה הפנימית, זאת אומרת, כל עוד אני נמקה קו אחד, זה קליפה. אם אני בקו שמאל, זה קליפת עיסה, והשם ישמור, קליפת אדום. אני צריך לבוא לקו אמצעי. כל עוד אני פועל בקווים האלה, אני לא רואה את הקדושה, אני חייב להגיע לקו אמצעי. עכשיו, כשהתורה אומרת שהקו האמצעי צריך להכניע את הקליפות, היא לא מספרת לנו סיפורים, כמו שאומר פרשת בעלותיך. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. איך אמרתי? היהודים באים, זה ביזיון לאבותינו, אבל ללמוד את התורה בחיצוניות רק, כמו שאומר רבי חיים ויטל, זה ביזיון יותר גדול. ואומר, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אוי להם. ככה אומר רבי חיים ויטל, הארי הקדוש. אז היהודים באים, לכו להפגנה, אבל אולי תעשו גם הפגנה על זה שאתם לא לומדים פנימיות או תורה. גם אני, אני לא לומד מספיק, השם יציל אותי. זה גם דורש הפגנה, תחשבו על זה. כן. ולא כל יצחק, כן? וזה שארוך אמנו ז"ל, אין הגשמים יורדים אלא בשביל אמנה. בית מארץ יצמח, כן. דהיינו, מי... אמנה, מי שנושא... ונותן באמונה, לא ברצון לקבל. מה זה נושא משא ומתן באמונה? דהיינו, שכל התנועה שלו וכל המסחר שלו, זה לא כדי לקבל תענוג במצרים ולשתות מהנילוס את השומים ואת הבצלים, אלא כדי להגיע לאמונה. מה זה אמונת דבקות בהשם, השתוות הצורה. זה אמרתי, תקראו את הפוסט, שיוויתי השם לנגידי תמיד, שההשתוות הצורה היא מול עיניי. דווקא מזה האמת מארץ תצמח. היינו, בחינת ארץ ישראל, שהוא בחינת תפילה, בחינת אמונה. ואיש אותה תחילה, זאת אומרת, קודם, הפנימיות שלך צריכה, צריכה לשתות. אם אתה משקה את מצרים קודם, השם ישמור. דהיינו, הלא לשמה זה רק אמצעי, אבל אתה צריך לכוון לה לשמה. ששם התאומות, בחינת ניסים, התאומות אמיתיים, כמו שכתוב, ותאום כל העיר. כן, עיר גם ללשון התעוררות, בחינת אצילות, שזה כלל. שהתאומות באו בשביל העיר, בשביל אצילות, ולא בשביל עצמם. זה שאמרו חכמנו ז"ל, בשעה, אם יש לכם שאלות, תשאירו לי בתגובות, ואני מזכיר לשתף, לעשות לייק, ולסמן אחריי ראי תחילה והתראות לשידור חי בפעמון פה, בשלוש קווים, אחרת לא תראו את הפוסטים ממני, ממני. צוקי ובילי הם לא בעניין של הפצת פנימיות, הם בעניין של להפיץ את הקורונה, את החיסונים, וואי, שלא יחסמו אותי על מה שאמרתי. אז אני צריך את עזרתכם. נהניתם, התרעמתם, שתפו. אתם רואים את זה ביוטיוב? אחר כך. גם סבבה. אז מה תעשו? תעשו לייק ותגובה. אני אשמח, כמובן. וגם תראו, שוב, ככה את התוכן ממני. אחרת אני מעלה כל יום כמה תכנים, ואתם לא תראו אותם. אין גשמים יורדים במצרים, אמרנו. הגשם של הפייסבוק יורד למי שעושה לייק. לייק ראשי טובות לי יש קדושה, לא לי יש קליפות. סתם, סליחה. וזה שאמרו, בשעה שהגשמים יורדים, אפילו פרוטה שבכיס מתברכת. דהיינו, אפילו הפרטיות של האדם, הרצון לקבל, נתרם, אם זה יורד בשביל ישראל. פרוטה זה בחינת כל התור. טורה, כף שמאל, זה שור, זה הרצון לקבל. וזה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה. האי רודה, דמיה לתור, המלאך שממונה על הגשמים, דהיינו הכוח. דומה לשור, וזה הגיוני כי שור זה עניין של כף שמאל, של המשכה ממעלה למטה, אז צריך שזה יהיה ממטה למעלה, בית דין רפה. ופריטה שיפוטה, והוא עומד בין תהומה לתהומה. בין התהום העליון שזה המים, לתהום התחתון שזה המים התחתונים. בין המים העליונים לתחתונים. שהוא כלול משני התהומות שהם כלליות הניסים, או המשכת הניסים. וזה פרוטה שבכיס. הכיס זה הרצון של האדם. מלשון גם כיסוי, הפרטיות שלו מכסה אותו, אבל אם הוא יחבר אותה לאמונה, אז היא תגלה. הכיסוי דווקא מגלה, הגבול מגלה. החומר מחזיר את האור. יהיה להם כאילו חור שחור, אז הוא לא מגלה. אם הוא במצרים, זה נבלע בנילוס. אה, הוא כותב את זה, וזו הפרוטה שבכיס, שפעמים מתכסה כוח הניסים, כי המצרים זה כמו חור שחור, זה מכסה את הנס, והאדם לא רואה אותו. זה מה שפרעה היה גונב להם את כל השפע. שהבני אדם, או הבני אנוש, מכסים את הניסים ואומרים שהכל נעשה בדרך הטבע, דהיינו באנוכיות ובגאווה. אבל אז רואים שאי אפשר לקבל שם, ואז הם בדיכאון, אבל מצד שני הם גם לא בארץ ישראל, ואז הם לא יודעים מה לעשות, הם סובלים. ועל ידי הגשמים נתברך הפרוטה. יפה, הגשמים של ארץ ישראל. אפילו הפרטיות, הרצון של האדם התברך. היינו הניסים די שיפוטה. מגניב. מלשון נגב, כן. דהיינו, בזכות האמונה, גם הרצון לקבל מרוויח. אבל אם הוא משתמש בשביל הרצון לקבל, אז החור שחור. אבל אם הוא משתמש בשביל האמונה, אז זה נס. זה באמת נס, איך החלקיק ב... באטום נב כמעט במהירות האור, ולמרות שאין פה מוצק עכשיו, זה מוצק לי בגלל המהירות שהוא נע. זה נס, אפילו האטום זה נס. אם אני מסתכל על זה קצת ביותר הסתכלות פנימית. זאת אומרת, אם הרצון לקבל משמש את האמונה, אז הוא נס, לבחינת יש מאין. אבל אם הוא עובד לעצמו, אז זה חור שחור, השם ישמור, מרגישים חור שחור בעבודת השם. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות, כי אם אני עוסק רק במעשה, זה פרוטות. זה כמו נרות בלי אור להעיר בהם. בית חשוך. זה לא עוזר לי. לכן האמונה שהיא גם מייצגת, מייצגת את פנימיות התורה. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות זה פיקוח נפש. ואלו בני אדם המכחישים כל הניסים ואומרים שהכל דרך הטבע, דהיינו דרך החיצוניות, דרך חיצוניות התורה, דרך פשט התורה או דרך הרצון לקבל, דרך הגשמיות, שם הם מחפשים את הבורא, בטבע, במה יצא לי מזה, במה אני אקבל לעצמי, באיזה תוצאה חיצונית תהיה לי. הם מכחישים את הפנימיות, את הנשמה בצורה הזאת, למה? כי, כי האור לא יתגלה להם ככה. כי האור מתגלה בנשמה, לא בחוץ. החוץ זה רק סמל, זה רק רמז. אבל אם כל מה שמעניין אותי זה מה שקורה בחוץ, זה לא משנה מה אני אומר בפה, זה מה אני חי. שאומרים שזה דרך התוואים, זה מה שאדם אומר לעצמו, הכל בטבע. אם אני אקבל כסף, אז זה בטבע, אני מבין. לקבל כיסופים להשם, מה זה? נמצא שפוגמים בתפילה. כי התפילה היא ניסים שמשנה את הטבע. כל התפילה באה כדי לתקן את הרצון לקבל. אם אתה מביא את התפילה כדי לקבל ברצון לקבל, תפילה לא באה למצרים. פוגמים באמונה שאין מאמינים בהשגחת הפורע יתברך. למה? איזו נקודה קריטית. כי השגחת הבורא מתגלה בקדושה, בקליפות היא מוסתרת. בתחתית עולם העשייה היא מוסתרת. לא רואים את ההשגחה בקליפות, יש הסתרה. לכן זה נקרא אחוריים, אח... אלוהים אחרים. מלשון אחוריים, כי זה מוסתר. אז הם פוגמים בהשגחה. מישהו יכול לפגום בהשגחה? ברור שלא, אין עוד מלבדו. דהיינו בהשגחה, בראיית ההשגחה שלהם הכוונה. שהם לא רואים את השגחת הבורא, ואז הם בסבל עצום. כי זה הסבל הכי גדול שיש. ופוגמים בארץ ישראל, שהוא מקום הניסים, כמו שכתוב, וקול התור נשמע בארצנו. וכמו שאמרו, ארץ ישראל שותה תחילה. כי שם התאומות, מקום הניסים. כמו שכתוב, ותאום כל עיר. לכן האדם צריך לראות שהוא פועל כדי שארץ ישראל שותה תחילה. אבל כתוב, תן לאכול קודם לבהמה, איך אנחנו אומרים? ונתת לי בהמתך ואכלת ושבעת, אז מה אתה רוצה ממני? ככה כתוב. זה לא, צריך להבין מה, מה, כתוב פה. מה זה קודם לתת לבהמה לאכול, ואז אתה תאכל? הכוונה שקודם אתה מתאמן על צד הבהמה שבך. ואחרי שתתקן אותו, יוכלו להעיר לך גם את צד האדם שבך. כי איך ייתנו לך אור רוחני, שאפילו על במבה אתה לא יכול לוותר? איך ייתנו לך? עכשיו, לא, אני לא אומר שתעשו צום במבה. זה משל, מאמנים את האדם בגשמיות בהתחלה. בצעצועים גשמיים. ולוותר על כבוד, ולוותר על במבה, על לוותר, להדליק סיגרה בשבת, לא יודע מה. אבל כשאדם באמת זך או צדיק, אז מגלים לו אורות בעולם הרוחני בכלל, לא שהוא מת, עכשיו, הכל קיים פה. מת הכוונה שהמית את היצר הרע, אז יכול להתגלות לאלוקות, פה עכשיו, לא צריך ללכת לחברת קדישה. אז מגלים לו את צד האדם, את האלוקות, כי שם יותר קשה לתקן, שם אורות יותר גדולים. זה גם הסיבה שלא מרגישים כמעט כלום, חוץ מבאתחלה, בתורה ומצוות. נהנים יותר משורא, או מה אם תהיו כנים, למה? בגלל הצמצום. זה נקרא ש... הנחש מאכלו עפר. כשאדם בא לתורה ומצוות כנחש, אז יש שם טעם עפר, וזה תיקון. מה התיקון? בזיעת אפיך תאכל לחם. הוא קודם יתייגע כדי לקנות את מידת ההשפעה, ואז הוא ירגיש את התענוג שבתורה ומצוות. לכן, יש פה עניין מאוד מאוד מיוחד. לכן, ארץ ישראל שותה תחילה. בהתחלה תיתן את החיות האלוקית. תכוון לארץ ישראל, לא לדברים החיצוניים. אל תדאג, גם הם יקבלו קצת, אם באמת תכוון לארץ ישראל, גם הפרוטה שבכיס תקבל. כי הכל, אם זה משמש את הקדושה. ידאגו לך, אל תדאג. אבל, שאלה לאן אתה מכוון. ותאום כל עיר, תאום מביא התעוררות גדולה, אבל בשביל עולם האצילות שנקרא עיר. צריך ליפול, ועל ידי זה, צריך ליפול בגלות מצרים. כי זה לעומת זה עשה כנ"ל. מה זה גלות מצרים? כשאדם פתאום ירד לארץ מצרים, דהיינו ארץ זה רצון, הוא מרגיש מצרי בעבודת השם. פתאום לא מרגיש את האלוקות, פתאום מרגיש טעם של דם בתורה ומצוות. תראו עשר המכות לפי הקבלה, והסברתי והס, את זה שם, כדאי להשלים. וכל הגלויות מכונים בשם מצרים על שם שהם יצרים לישראל. מצרים זה שורש הגלויות. למה? כי זה עבודה זרה, זה כאילו הבסיס לכל התיקונים. וזה פירוש תאומות יחסי יומו. מי שמכסה את הניסים, הוא מראה לכל דבר שהוא דרך הטבע, דהיינו דרך הרצון לקבל, דרך האגו, דרך הנוכחיות, דרך מה יצא לי מזה. וזה לא משנה אם הוא אוכל גלידה או מקיים תורה מצוות, אנחנו בשיעור מתקדמים, גם אם אני מקיים תורה מצוות לקבל לעצמי, אז זה נקרא שאני מכסה. אבל כתוב, מתוך שאלה יש מה לשמה בעל, אמת, אבל לאן אתה מכוון? כתוב גם, נעשית לשם המוות. ומשם רואה אבן ישראל. תרגומו, אב בביננה, יש פה גם עניין מיוחד, שתבינו שהבורא לא בא לתת לנו, לא יודע, שניצל, במבה. הגשמיות זה פירורי פירורים של אור. הוא בלטת לנו אין סוף, אור אין סוף, חיות אלוקית. אבל הוא לא יכול עד שאנחנו מתקנים קודם את הצעצועים הגשמיים. כאילו, מה הכוונה מתקנים? זאת אומרת, עובדים מטעם נכון, ואז יכולים לגלות לנו מראות רוחניים. אבל אם יגלו לנו מראות רוחניים, כשאנחנו במצרים, נפגום. לכן יש סדר מדרגה. בתיקון. אבל חייב להתקדם. לכן פיקוח נפש ללמוד פנימיות, כי זה מעכב את הגאולה, את התיקון. למה? כי נשארים בפירורים, ולא מגלים את שדות התורה. מה זה שדות התורה? שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה שם? שם זה לא במבה. שם זה לא מילים חיצוניות. זה, זה סימן. בעל הסולם אומר, המקובלים אומרים, שם זה השגה. אם קראתי למישהו דודי, או דוד, או מנחם, או משה, כי אני משיג ממנו את התכונה הזאת. מה שלא נשיג, לא נדעו בשם. השם זה נקרא השגה, התפשטות אור בכלי, האותיות זה הכלים. לכן, השם זה השגה. אז זה נקרא, סודות התורה הם שמותיו של הבורא, דהיינו לגלות את הבורא, את גילוי הבורא לבריאותיו. זה נקרא סודות התורה. כשאני מגלה את הבורא שהוא נסתר. מגלה את האהבה שלו אלינו. וזה לא מוגבל לעשר גרם של רצונות כמו ההדמיה הגשמית. מתחילים מזה, אבל הנפש היא לא מוגבלת. רק אנחנו צריכים לגלות את זה. ירדו בנצילות כמו אבן. כן, מי שמכסה את הניסים ומראה לכל דבר שבדרך הטבע, ירדו במצולות כמו אבן, בר מינן. יורד לקליפות. ומשם רואה אבן ישראל, תרגומו אב ובנן. ובנן. כן, שהוסף פרנס את יעקב ובנן. מצולות זה בחינת מצרים שנאמר, וינצלו את מצרים. כן. מצולות זה עניין של הקליפות העמוקות. כמו אב ובנן, כן. יש גם את העניין שהם... ניצלו את מצרים, דהיינו ביררו את מצצות הקדושה ממצרים, אבל בשביל ארץ ישראל, לא בשביל מצרים, לא בשביל עמלק. כמו אב ובנן, היינו יעקב ובניו שהם מבחינת תפילה. מבחינת ניסים, מבחינת ארץ ישראל, לפי ירידתם, ולפי הפגם שפגם בתפילה ובאמונה בארץ ישראל. זאת אומרת, כמה שאני יורד, אני צריך גם להגביר את האמונה כדי לתקן יותר. צריך לשים לב לזה. לכן כמה, כפי כמה שפגמתי, כן צריך לרד לעומק הגלות של מצרים. כמו שירדו יעקב ובניו למצרים, כשאמר אברהם. זאת אומרת, כמה שאתה מקלקל, ככה אתה יכול לתקן. אבל קשה לחיות את זה, כי מה זה הקלקול? גם לא מדובר רק על קלקול חיצוני, אלא שאדם מרגיש מקולקל, מרגיש רע, מרגיש נפרד. מרגיש רחוק מהשם, לא מבין את השגחת הבורא. זה סבל מאוד גדול, בעיקר לדתיים אני מדבר. דעתי הכוונה דעת תפארת יסוד. דווקא מי שרוצה להתקשר להשם. לא קל במצב הזה, מה עושים? כמו שירדו יעקב בניו למצרים, כשאמר אברהם, במה ידע? על ירושת הארץ. אוקיי. עד כאן לשונו זה. בזה זה נגמר האות אה, התורה, סיימנו תורה ט', ברוך השם. ט, ט, ט באב, עניין של חורבן, או אהבה, או גילוי משיח, כן, או ספירת היסוד שמחבר את הכל. נחמד. אוקיי, אז אה, נסכם אולי בקצרה, יהיה גם אחרי זה קיצור ליקוט המהר"ן למתחילים, כנראה לא היום, אבל שבוע הבא, ככה שיסכל לנו את הכל ביחד. אז אמרנו, התפילה והניסים, שזה האורות האלוקיים, יכולים להתגלות לנפש האדם בארץ ישראל, ברצון שהוא ישר להתחבר לאל. וכל עוד האדם מונח במצרים, הוא לא יכול לגלות את זה. לכן הוא חייב לצאת ממצרים, וגם לברר את מה שהוא צריך לברר במצרים, ואז, בעזרת השם, יזכה לנס. לכן האדם צריך לדעת לאן לכוון את ליבו. האם למצרים או לארץ ישראל? ובאמת כתוב שהם זעקו, ושוב התורה לא מספרת לנו היסטוריה, אלא על מהלכים רוחניים בנפש. וזה שהיה מצרים, הכוונה שיש בנו שורש ליציאת מצרים. אנחנו צריכים לצאת ממצרים, קליפת מצרים עדיין אוחזת בנו. חייבים לצאת ממנה, אבל יש לנו את הפוטנציאל לצאת ממנה. לכן אנחנו צריכים בזכות האבות הקדושים, דהיינו השורשים, הפנימיים של האמת שבנו, העבודה של ג' הקווים, י"ב השבטים, לברר את עבודת השם שבנו, לברר את הניצצות קדושה שלנו, ושנזכה באמת לתקן ולגלות דחוף את פני השם ואת פני האלוקות, שנוכל להרגיש ששבת המלכה מגיעה, כי לא מרגישים שבת במצרים, או מרגישים שבת ברמה של תחתית עולם העשייה, אבל יכול להיות ששערמה מהירה יותר משבת. או, אני איננה מהשבת הגשמית, אבל מה זה שבת רוחנית? אני אפילו לא יודע שאני לא יודע מה זה שבת. ולמה? כי הכלי מכוסה. אני משיג דלת אמות של המציאות. כמו זבוב, מה הוא יודע? הוא יודע פה, ניסע מפה לשם, הוא לא יודע יותר מזה בחיים. ככה האדם, הוא רואה מציאות מאוד מאוד מצומצמת. איך אמרנו בחנוכה? יש אור נראה ואור שאינו נראה, כמו שיש גלי רדיו וכולי, גלי מיקרו, אינפרה רד, אולטר סגול, רנדן וכולי. אבל ברוחניות אפילו את האור הנראה לא רואים בלי כלים. אז האדם לא רואה כלום, מה הוא רואה? קצת גשמיות, קצת ארבע אמות של הרצון שלו, תביא לי זה, תביא... אנחנו עוסקים בפירורים. צדיקים עולים לעול... לעולמות עליונים, זה נכון, ולשם צריך להגיע, כולנו. אבל בשביל זה צריך להיות זכים, צריך להתפלל בארץ ישראל, צריך להיות צדיקים. לכן, בעזרת השם, שבזכות רבי נחמן, בזכות הארי הקדוש, בזכות רבי חיים ויטל, בזכות בעל הסולם, בזכות הרבש, בנו של בעל הסולם, שאני אזכה לראות את הפגם במצרים, כמו שאברהם אמרה, ואז להשיג את כוח האמונה לתקן את הפגם. ובעיקר בעיקר שלא נהיה אלפי שנה בגלות רוחנית. אין סבל יותר גדול מזה לנשמה. שנזכה לראות את פני האלוקות בלב ובנשמה דחוף. וגם שנגלה מר... תאומות, שגם יפתחו תאומות ברצון האמיתי שלנו, בתת המודע הרוחני שלנו, כדי שנוכל גם כדי שיפתחו לנו בהתאם את מראות השמיים. ואז נוכל גם לתקן מדרגות רוחניות גבוהות של אלוקות. אבל עד שלא נעשה את זה באימון הגשמי, אז לא יכולים לפתוח לנו מראות רוחניות. גם אם תיקחו סמים, זה מוגבל כמה שזה יכול לפתוח, וזה מזיק. זה גם אפילו פוגע לא רק בנפש, אלא במוח הגשמי. זה לא נקרא לראות מראות אלוקים. זה לא נקרא... ראיתם את השיעור שלי על תקשור, מי שלא ראה שייראה. לקבל מסרים משדים זוטרים, זה לא נקרא אלוקות. זו בדיחה, מילא היית בלק, הייתי אומר לך, אמנם אתה רשע, אבל אשריך, לפחות אתה רשע חכם. אבל לקבל מ- מ- מסר משדים לפלפים, מתתא שדים זוטרים ביותר, מה אתה אתה עושה בדיחה, ועוד בשבת אתה מעביר את המסר, לצוקי עוד ולבילי, בחייאת. אז זה לא אומר, כל אחד במדרגה שלו, הכל בסדר, אני לא מבקר גם אף אחד, אני גם לא יכול, כי כל אחד עובר את התהליך שלו. אנחנו מדברים, זאת אומרת, מצד האמת. כל אחד ייקח מזה מה שהוא יכול. שנזכה לגילוי אלוקות, אמן ואמן, תודה רבה לכולם. ושבת שלמות.